0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga, Folge 86 vom 15. Juni 23. Ihr hört euren Lieblings-Zweitliga-Podcast. Mein Name ist Gunnar schmidt und ich begrüße an meinem Esstisch Michael Weber. Hallo Michael. Ja, guter Gunnar. Ja. <lacht> und das war's. Ja, leider. Wir
1: sind Wiener aus Taunusstein. SVW, und du bist mein Verein, und wenn es regnet und wenn es schneit, die Kurve folgt dir, egal wie weit.
2: Schalalalalalalala,
0: <lacht> schalalalalalalala. <lacht> <lacht> Jetzt
1: hoffe hoff ich, dass ihr alle eingestiegen seid, wo ja. auch immer ihr gesessen habt. <lacht> Hallo liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, genau, wen wir leider nicht begrüßen können heute Abend äh, ist der Devin, äh, den hatten wir eigentlich erwartet hier in unserer lustigen Runde zum, zum Saisonabschluss, ähm, ist er uns aber leider irgendwie verloren gegangen, <lacht> mal gucken, vielleicht taucht er, taucht er im Laufe des Abends noch auf, ähm, dann werdet ihr das mitkriegen im Laufe der Folge, ansonsten müssen wir uns jetzt hier, müsst ihr euch mit uns zweien hier begnügen. Ja, was haben wir vor? Wir sprechen natürlich äh, über die erfolgreiche Relegation gegen Arminia Bielefeld und den damit verbundenen Aufstieg äh, in die zweite Bundesliga. Der SVW ist zurück. Das fand ich besonders schön, er ist zurück, äh, weil wir wurden bestimmt sehr vermisst von allen anderen Zweit- und Erstligisten. We are back. Genau. Ähm, ja. Baby. Dann äh, kann man jetzt auch mal so ein bisschen resümieren. Du hast ein paar Kategorien mitgebracht, über die wir sprechen. Ich würde auch mal die Spiele so im Einzelnen, vielleicht im Schnelldurchlauf, noch mal kurz besprechen. Irgendwie, was fanden wir gut, was fand man nicht so gut, was passiert irgendwie. Wir haben ja dann doch einige Abgänge jetzt und ein paar mögliche Abgänge, die jetzt noch, noch bevorstehen. Genau, und dann vielleicht noch einen kleinen Ausblick so auf die kommende Saison. Was, was erwartet uns da in der zweiten Liga? Ja. Und ob sich vielleicht auch was hier äh, für uns verändert oder, oder nicht. Äh, das Mal gucken, was, was so passiert. Bist du startklar? Bist du denn wieder? Achso, wir sollten vielleicht... Wir haben eine grandiose Saison gespielt. Wir, wir haben eine grandiose Saison gespielt. Genau, Prost. Prost. Vielleicht trinken wir nicht gleichzeitig. Dann können wir die äh, Stille besser überbrücken. Was trinken wir? Ah, ein ähm, tolles belgisches Bier, das ich noch nie
1: vorher gesehen oder dementsprechend auch nicht getrunken habe.
0: Um, von der Brasserie de Belvo mhm. aus Malmedy. Das waren meine letzten Vorräte aus meinem Besuch in Belgien. Äh, das war schon letztes Jahr. Ich hoffe, die sind noch gut. Die, sind, die halten lang. Die halten lang. Ein Jahr halten die bestimmt. Genau. Ja, 0723 passt. Na siehst du, die müssen jetzt auch weg. Genau. Weil letztes Jahr war ich mal äh, mit Freunden ein Wochenende in, in Malmedy und haben da die kleine lokale Brasserie aufgesucht und uns da noch ein paar Vorräte mit nach Hause gebracht. Meins enthält Weizen und oder Gerste? Naja, Weizen und Gerste. So, egal. Sinn. Okay, genau. Also, lass wir uns über Fußball sprechen. Ähm, als wir uns das letzte Mal hier zusammengetroffen haben, waren wir ganz aufgeregt. Es ging in die Relegation, hatten das mal als Zwischenerfolg äh, verbucht. Und äh, wir können sagen, Relegation können wir. Yes. Nachdem wir vor vier Jahren gegen Ingolstadt, es uns äh, oder nachdem es da sehr knapp und dramatisch und mit der Auswärtstorregel äh, äh, geklappt hat, haben wir diesmal das kombinierte Rekordergebnis äh, erzielt. Mit einem 4 zu 0 und einem 2 zu 1, also in Summe 6 zu 1 ist das höchste Relegationsergebnis in der Relegation zwischen dritter und zweiter Liga. Also wir können es sowohl knapp als auch deutlich. Relegation ist unser Ding. Kann man das schon sagen nach zweimal?
2: Klar.
0: Dritte, <lacht> dritte, dritte Sieg in Folge
1: in der Relegation.
0: Ja. Ähm, ja, also geil. Äh, wir
1: waren ja, also ich war ja nicht ganz so optimistisch auch vor der, vor dem Heimspiel. Hab ja nur 1-1 getippt. Und da waren wir sehr weit weg von, ähm, von dem Tipp. Ja 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 ja. Äh, äh, ein äh, ja, ein perfekter Tag im Hinspiel und der hat das äh, der hat das Ding glatt gezogen, also mit, äh, klar noch äh, Konzentration halten aber und äh, einer kniffligen
0: Anfangs Viertelstunde. Ja, sprechen wir gleich noch drüber. Genau, lass uns mal beim, beim Hinspiel bleiben. Ah, ja, bitte. Ähm, genau, war eigentlich ein, äh, ein perfekter Tag. Und jetzt so im Nachhinein, nachdem jetzt alles gut gegangen ist, kann man auch sagen, äh, es ist... Äh, fast sogar schöner, jetzt noch mal so diese segregation mitgenommen zu haben, mit diesem deutlichen äh, Sieg, also gegen, gegen Bielefeld, am Freitagabend ausverkauftes Stadion, äh, das war dann so insgesamt schon, schon ein ziemlich großartiges äh, Szenario, F haben wir ja nicht oft, dass, dass bei uns ein Spiel ausverkauft ist, jetzt in der kommenden Saison dann vielleicht öfter mal, aber... Ähm ja, per perfektes Wetter. Wir haben uns vorher äh, getroffen, sind dann zusammen zum Stadion, hat vor dem Stadion noch Leute getroffen, äh, da noch was getrunken. drin, war es dann fast zu voll. Also ja, klar. kam problemlos in den Block rein, auch kurz vor Spielbeginn. Äh, ja, stimmt, stimmt, in den Block kam man schon noch. Ja, das, das hat eigentlich funktioniert. Ja, nee, ich nicht. Nee, du nicht? Als ich Spiel geholt habe, nicht mehr. Ach so, wenn du als, als du mal draußen warst. So. Hm. ja, okay. Ähm, stimmt, ich Erzähl bin... Erzähl ich noch. Ja, genau. Was soll man damit anfangen? <lacht> <lacht> ähm... Ja, wollen wir damit anfangen oder wollen wir mit dem
1: Spiel selbst? Oh, keine Ahnung. Wir erzählen einfach. Also es war ein geiler Tag, wie du sagst. Ähm, perfektes Wetter und ähm, vom Spielverlauf hätte es auch nicht viel besser laufen können. Ähm, ja, die paar Bielefelder haben sich unbeliebt gemacht mit ihren äh, schon asigen Aktionen. Ähm,
0: ja gut, also Gästebereich war schon schon ausverkauft. Also das, was sie bekommen haben an den Karten. Ja, ich meine die Aktionen, so, ein paar die paar Spielunterbrechung ja, ja. gehört
1: haben. Ja, ne? Also genau, es waren ja tatsächlich auch so, dass sie nur zwei Stehblöcke hatten. Dann war ja ein Block als Puffer und dann war ja noch ein Block mit Heimfans. Mhm. Und ähm, ja, das äh, hast du dann auch gemerkt, dass der Mannschaft das auch nochmal was Oder die, ja, die Jungs haben zum richtigen Moment alles abgerufen, waren heiß wollten sich für die lange Saison belohnen und ähm, das hast du einfach gemerkt, du hast da, die haben da mit jeder Faser das gewollt und äh, mit frühe Führung und äh, in den Zweikämpfen präsent gewesen, gut gestanden und dann äh, ja, äh, in der zweiten Halbzeit, also ja es ist schade dass der nicht da ist aber ich man sagt ja so kurz vor der Pause das ist psychologisch wichtig aber das Wichtigere ist eigentlich kurz nach der Pause weil in der Halbzeit kannst du noch mal besprechen und ja, sammeln ja. und was auch immer aber kurz nach der Pause das 2-0 und dann damit hatst du sie äh, glaube ich geknackt und die 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 Konter da sind die auseinandergefallen und ähm, nee also es war ja es ist dann halt schon sehr voll im Block im Stehblock weil halt äh, kein Ordner drin für irgendwie dafür sorgt, dass auch noch ein bisschen die Ecken genutzt werden in den Blöcken und dadurch, dass sie ja alle komplett zusammenhängen. Ja, aber ja lieber so als eben äh, so wenige und äh, ja so. Also, ja, war ja ein, äh, ein Freitagabend und das war irgendwie so ein ja wie damals in Saarbrücken so ein bisschen nur geiler noch. Also wo wir in Saarbrücken mhm. gespielt haben vor also, vor, also letztes Jahr. Ja. Ähm, wo wir da 4-0 zur Pause geführt haben und dann, äh, gut, das 4-3 hat ja auch gereicht letztlich, aber ja. die erste Halbzeit in Saarbrücken war so wie das, wie die 90 Minuten gegen Bielefeld, kann man sagen. Ja. Ähm,
0: auch mit bei ähnlichem Wetter und, äh, aber mit mehr Platz im Block. Ja, da, da gibt es gewisse Diskrepanz, das stimmt. <lacht> genau. Ähm, ich war ja äh, vor dem Letzten Ligaspiel, also gegen, gegen Halle am 38. Spieltag, äh, da war ich eigentlich ziemlich entspannt und äh, gar nicht so aufgeregt, wie ich, wie ich vorher vermutet hatte. Hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal erzählt. Ja. Und dann erst so, als es gegen Ende dann so aussah, also dass wir jetzt tatsächlich da äh, relativ unspektakulär oder, oder ohne Drama äh, aufsteigen, da wurde ich dann erst so richtig nervös, ne, wo, wo du merkst, irgendwie so, der Puls geht hoch, irgendwie trockener Mund, was passiert jetzt irgendwie, bis du der ganze Körper in So, gut. Ähm, haben wir dann gesehen, wie es dann ausgegangen ist. Also ganz ohne Drama geht es dann eben doch nicht. Ähm, und jetzt vor dem äh, Relegations-Hinspiel, da war ich dann schon, da war ich tagelang so richtig, richtig hippelig und aufgedreht äh, mit, was weiß ich, beim Einschlafen kreisen die, die Gedanken die ganze Zeit ums Spiel, schläfst nicht gut, irgendwie willst dich hin und her. Das ist das Beschäftigt dich irgendwie Tag und Nacht äh, so das Thema? Also, das waren bestimmt so zwei, drei Tage vorm Spiel und dann auch dann Freitag dann super aufgedreht und dann, als wir uns vorher dann am Chillers getroffen haben und sonst irgendwie, das war dann eine gute Ablenkung. Äh, äh, aber dann trotzdem, vorm, vorm Spiel war ich dann schon ziemlich, äh, ziemlich nervös. Und dann hast du mir einen, äh, einen Satz gesagt und mit einem Schlag war ich total im Sinnmodus. Oh. Weißt du es noch? Nein. <lacht> ja, ja, und zwar ähm, vor dem Spiel, äh, Wir waren, wir sind ja da zum, zum Seiteneingang, der also Seiteneingang 3 sind wir dann da rein ja. und, äh, weiß nicht, ich glaube, waren da noch, keine Ahnung, irgendwie da so unterwegs und da standst du, glaube ich, dann noch am, am, am Bierstand an und da meintest du noch zu mir so irgendwie. Also wo? nach dem nach der Gold vom Toralf? Genau, das haben wir noch draußen getrunken. Ja, und die, dann standen die ja irgendwie, die Kumpels von ihm schon am Bierstand und da bin ich nur dazu. Richtig, so. Genau, und da kam ich dann auch vorbei mhm. und dann äh, sagtest du, Na, willst du das jedes Heimspiel haben, <lacht> Na, so als äh Quasi der der Hinweis, will man eigentlich in der zweiten Liga irgendwie ständig ein ausverkauftes Stadion haben? Es hat ja nicht nur Vorteile. Ja. ja. Genau. Oder andersrum, es hat nicht nur Nachteile, wenn man in der dritten Liga spielt vor weniger Leuten. Das ist ja alles, ich sag mal, ein bisschen, ein bisschen relaxter. Ne? Da kann man, kann man während des Spiels rausgehen, sich ein Bier holen, auf Toilette gehen, kommt wieder rein und hat noch nicht mal einen Einwurf verpasst, so ungefähr. Außer der Dominik. <lacht> Schöne Grüße, <lacht> liebe Grüße, <lacht> Ja, genau, ähm, so und das hat mich äh, in dem Moment total zurückgeholt, dass an sich dritte Liga ist ja auch, ist ja auch nicht schlecht, ne? natürlich, ich meine klar, das, das ist das Ziel, ich meine, warum ist man im sportlichen Wettbewerb, man möchte ja irgendwie vorankommen und klar, dass das Ziel ist in die zweite Liga zu kommen, aber das bringt mich ja auch nicht um, wenn man es nicht schafft. Und äh, so diese ganze Aufregung, die hat sich da in dem Moment so komplett aufgelöst. Ich war total entspannt, dachte, eigentlich kann ich heute nur gewinnen. Ne? Also entweder äh, gewinnen wir tatsächlich, ne? Und und äh, oder meinetwegen auch mit einem Unentschieden wäre ja auch schon kein schlechtes Ergebnis gewesen, dachte ich so vor dem Spiel. Äh, das hält unser Rückspiel noch alle Optionen offen. So. Ähm, aber selbst wenn wir verlieren äh, und irgendwie die Relegation geht mit Binsen oder sonst irgendwas, es ist ja jetzt keine Katastrophe, das ist ja nicht zu vergleichen jetzt irgendwie wie äh, damals, als der drohende Abstieg in die Regionalliga oder sowas. Und das hat mir so einen totalen inneren Frieden gegeben. Ich war, in dem Moment war so diese, in dem Moment konnte ich das ganze Spiel genießen, okay und dann ging es natürlich dann ja schon, schon früh los mit der, mit der Führung, dass man natürlich dann noch mehr Spiel, Spaß an dem, an dem Spiel dann auch tatsächlich hatte, aber äh, das war so richtig so ein, so ein erleuchtender Moment, ja. Das freut mich. Ja.
1: Um, das äh, war aber auch jetzt nicht nur so dahergesagt, sondern das waren auch tatsächlich meine Gedanken. Ähm, ich war in der Woche vor dem Spiel gegen Halle, mh, also nach Elversberg und dann ne, dieser erst Patz Zerbrücken und wir bleiben vor denen, dann Patz Dresden richtig mhm. geil und ähm, wir haben es wieder in der eigenen Hand. Und da ging es bei mir los. Das war, also wie mir war es im Prinzip so ein bisschen umgedreht. Mhm. Ich war vor Halle mh, aufgeregt, also hat jetzt meinen Schlaf nicht beeinflusst, aber gerade so, ja, die Gedanken haben da auch sich vor allem darum ge gekreist und ähm, sind darum gekreist. Lag wahrscheinlich auch daran, dass ich ja nicht im Stadion sein konnte mhm. äh, gegen Halle. Mh, weil es halt eine besondere Situation dann auch nochmal war für mich und ähm, von daher rechne ich das der Mannschaft auch hoch an, ähm, <lacht> dass sie das so geregelt haben jetzt. Ähm, und äh, ja, und dann gegen, gegen Bielefeld war es tatsächlich auch so, ich hatte mir nicht so viel ausgerechnet, weil ich irgendwie dachte, dass Bielefeld ähm, zu stark ist. Ähm, ich habe die irgendwie dann auch, also die müssen irgendwo einen Kipppunkt gehabt haben. Äh, vor dem letzten Spieltag, warum auch immer. Weil
0: gegen Magdeburg ging ja schon nichts mehr. Genau, das war eigentlich der Punkt, wo ich, und, ähm, wo ich sportlich auch Hoffnung hatte, weil das war ja eigentlich genau, ein, ein Armutszeugnis. Ich, ich, hatte, ich hatte vorher irgendwie gedacht, hier, die, die sehen gegen
1: die Top-Teams auch gut aus und äh, immer knapp und irgendwie ein bisschen unglücklich. Und das war so ein bisschen dann auch die Hoffnung, dass sich das fortsetzt, dass sie eben knapp und unglücklich scheitern. <lacht> ähm, und zumal wir ja auch nicht wirklich gut gespielt haben ne also wir hatten ja wie du auch sagst das das Ding gegen Halle das war so ein klassischer Zittersieg. sieg mhm. wenn der zum Aufstieg reicht gut kriegt kein Hahn mehr danach ähm, aber so richtig geil wäre es jetzt also richtig geil war das Spiel gegen Bielefeld dann so das Hinspiel ähm, und dann dachte auch hier die sind verdient aufgestiegen ja und ähm, und nicht nur weil das Tor gegen Halle von Halle nicht gegeben wurde so ne was ja auch blödsinn ist aber ähm, klar auch ein auch Aspekt. Ja, und äh, irgendwie ähm, ja, mit diesem verfrühten Jubel und alles, also das hat sich alles so in Wohlgefallen aufgelöst. Das ist total schön einfach, dass, ähm, wie du sagst, oder ein Jahr, noch ein Jahr dritte Liga, hätte ich mir jetzt, es wäre schon ärgerlich gewesen, natürlich, weil du noch nie so lange vorne auf Platz zwei oder auf dem direkten Aufstiegsplatz gestanden hast. Du hast noch nie so trotz aller Schwankungen insgesamt nie so konstant gespielt. Ähm, auch wenn du jetzt selten den Gegner, irgendwelche Gegner weggeschossen hast, aber das musst du ja auch nicht. Ähm, du hast Verletzungen kompensiert. Es haben so viele Spieler einen Sprung nach vorne gemacht. Ähm, das wirkt in sich ähm, gefestigt. Und Es wäre aber halt auch so gewesen, dass bestimmt zwei, drei Spieler weg gewesen wären, wenn du nicht aufsteigst. Die sind jetzt vielleicht auch weg, aber du hast kannst auch ganz anders arbeiten was Neuzugänge angeht also es wäre schon ja und ob du nächstes Jahr aufsteigst weißt du ja auch nicht Eben. weil ähm, ist Punkt, die Konkurrenz genauso oder ja so die die jetzt enttäuscht haben mit Ingolstadt Dresden Aue ähm,
0: ja aus der Brücken die knapp auch geschaltet. ja gescheitert, genau Mannheim. also die
1: ähm, 60 Man Mannheim will nächstes Jahr sicherlich ja, aufsteigen 60, ja 60 äh, Mannheim holt sich einen Aufstiegstrainer ja <lacht> ähm, also plus die Absteiger mit Regensburg und Sandhausen. Sandhausen hat auch schon ein paar Transfers eingetütet. Also äh, das wäre genauso schwer, vielleicht noch schwerer geworden. Keine Ahnung. Ja? Ja, ja. Ähm, von daher ist es mir so natürlich auch viel lieber. Aber ich habe mir einfach äh, auch gedacht, ja gut, ich meine, im schlimmsten Fall spielst du wieder in der dritten Liga und gewinnst ein paar Spiele mehr im Zweifel als in der zweiten. Und äh, ja, und vielleicht kommen trotzdem noch ein paar mehr Leute in den Block. Oder ins Stadion.
0: Von daher schön, dass es äh, dich äh, entspannt hat. Ja, lass uns doch mal, ich habe hier eine, eine schöne Zusammenfassung, lass uns doch da mal reinhören. Ähm, ich hatte ursprünglich vor, ich schneide mir das selbst so aus, äh, aus dem Fernsehkommentar noch so ein bisschen die Highlights zusammen. Aber die Arbeit konnte ich mir sparen, denn äh, die Kollegen vom ARD Hörfunk, haben was Schönes online und das habe ich mir jetzt einfach mal ausgeliehen und ich, ho ich hoffe, da beschwert sich jetzt niemand, dass, ich, dass Ach, wir das hier abspielen. Ich glaube, glaub, die haben da Verständnis dafür, dass ja. wir das jetzt hier nochmal einfach mal in voller Länge einspielen. Was heißt in voller Länge? Also es ist ein Zusammenschnitt, das ist jetzt, ist jetzt nur ein paar Minuten. Pass mal auf, hier ist das Hinspiel. Na?
3: Sportschau live. Die Highlights.
4: Wir konzentrieren uns jetzt aber auf dieses Spiel, dass die Arminia beginnen wird. Ball liegt auf dem Anstoßpunkt. wenigen Augenblicken kann es losgehen und beide Mannschaften sind bereit. Anpfiff ist erfolgt, der Ball in den Reihen der Arminia. Jetzt ein Tor, ein langer Ball von der linken Seite und da steht es 1-0 für die Wiesbaden. kommt etwas überraschend, muss dem Rocker gewesen sein, der da den Ball... Im Bogen über Martin Freisel drüber Luft war gar nicht festzuspielen. Siebte Minute 1 zu 0 für wien wiesbaden Jetzt 2 gegen 1 wieder zu. Schneller Konter, Die vorne. Toute kommt raus und jetzt schießt er und er hätte rüberspielen sollen zu Italien Das war natürlich ein Fehler. Ese hat es da alleine probiert. 45 Minuten gespielt. Die Stimmung gut in Wiesbaden. klar, die eigene Mannschaft, die Heimmannschaft führt mit 1 zu 0. Jetzt aber kommt der Ball, gezogen und da muss er sich ganz lang machen. Mit der linken Faust kann er ihn noch halten, aber dann ist Johannes Wurz da, der Kapitän, und drückt den Ball über die Linie. Macht! Auf der rechten Seite. Schneller als der Gegner Jetzt muss in der Mitte einer mitziehen. Er läuft alleine in den 16 Meter rauf. Er zieht ab, er trifft er zieht ab langer Pfosten. 3 zu 0. Benedikt Hollerbach. Schussmöglichkeit, Nachschussmöglichkeit. Aber die geht vorbei. Das war die erste richtig gefährliche Aktion von Sebastian Vassiliades. Der zieht durch, der umspielt einen, der überspielt zwei und er schießt das 4 zu 0. John Ayerday Hören Sie sich den Jubel an. Und dann hört man es auch mit dem nächsten Böllern. Ist einfach Schluss.
3: Alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga live und in voller Länge
0: nur bei der Sportschau. Ja, danke, liebe Sportschau, für diese schönen Erinnerungen. Ja, so ein bisschen, bisschen kriege ich da schon, wenn ich das höre. Das ist schon, war schon geil, wenn man da sich dann mal so an den Abend dann äh, zurück Versetzt. Ja. Ein, äh also vor allem dieses, dieses 2-0 war dann auch einfach mega. Das war dieser, dieser Freistoß von Ese, ne? Mhm. Äh, so auf uns zu. Und auch da tatsächlich äh, war ich ein bisschen früh dran. Ich habe den Anfangs schon drin gesehen und äh, in dem Moment, wo ich merkte, der Torwart war doch dran, war aber der Wurz schon da ne? und hat tatsächlich dann reingeschossen. Also da konnte man einfach dann das, das Jubel einfach durchziehen. Ne? Ja. Ein
1: Doppeljubel. Ja, ja nur ein, ein, ein unvergesslicher Abend sicherlich. Ähm, ja, werden wir uns, denke ich mal, noch ähm, mal mindestens bis zum Saisonbeginn gerne und häufig daran erinnern.
0: Ja, und wenn es irgendwann mal eine Neuauflage von äh, von unser Buch gibt, äh, dann wird das sicherlich auch äh, gebührend gewürdigt. Hm. Äh, allerdings steht die noch so ein bisschen in weiter Ferne. Dazu müsste erstmal der Rest von der ersten Auflage äh, verkauft werden. Dann gibt es vielleicht auch mal eine zweite Ausgabe, eine über, überarbeitete. Naja, ja, <lacht> das läuft jetzt. Das Ja, genau, hier Aufruf an alle Hörer. Ähm, kauft die Bücher, schenkt sie euren Freunden, wir müssen, wir müssen mal hier die Restposten abverkaufen.
1: <lacht> ja, aber es war tatsächlich auch geil, dass ja auch dann wirklich drei Tore direkt ähm, vor unserer Kurve waren mhm. äh, und die ja dann auch ja, es ist zwei, also immer mehr mit Ankündigung. Also das, das 2-0 war ja ähm, also der Freischuss, wo du dann schon gejubelt hast, mhm. weil man es ja auch manchmal wegen der äh, Zaunfahren ja, ja, man optimale Sicht hat aufs Tor. Ja, ähm, und dann halt der Abpraller und wo aber auch eigentlich klar ist, wenn der den einigermaßen normal trifft, ist der drin. Und dann der Hollerbach, der nach diesem geilen also den den würde ich nicht und Teppich kehren wollen, der den Pass von Bretagne, der da den der den ja so Wolle weiterleitet und Hollerbach in Lauf, der war super gut der Pass. Ich
0: ja, glaube dann doch der Abschluss, ne? Also der ja, das, das, das
1: das 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 Tempo äh, Tripling von Hollerbach mit dem Abschluss an Pfosten war natürlich auch äh, noch mal viel stärker, klar, aber ja. geht eben nur auch mit dem durch den Dank des Passes. Und das, da bist du ja auch dann, dann, dann läuft er aufs Tor zu. Ja, ja klar, ist, das, du ist, hoffst, und du hoffst. Ja, und dann ja,
0: ja.
1: Äh, passt er ja, uns also mit dem Ayerdale war ja dann auch so, ne dieser, dieser Abwurf von Stritzeln auf einmal hat Eierdale freie Bahn. Ne? Das mhm. passiert ja auch selten. Ähm, und äh, so ein bisschen wie beim Eishockey, wie wenn sie ein Torwart rausnehmen. Ähm, ja fast. Ja. nur dass der Torwart dann ja noch gebraucht wurde um den Verteidiger umzulaufen <lacht> <Ja>. <lacht> oder andersrum ähm, und also da musste also wie gesagt ich habe also ja es war schon äh, man hat gemerkt welche Spieler vor allem äh, dem Spiel den Stempel aufdrücken können das sind eben Ese der zwei Tore vorbereitet hat äh, Britein und Hollerbach die dann eben auch jeweils genetzt haben und
0: ähm, ja, das Ja, äh, ja würde ich jetzt gar keinen, ja, äh, also ich meine ja klar, doch, kann man also die an ja den, An den Toren hast du es gemerkt, An den also die, Toren, die, die, aber ähm, wenn du siehst, so um, im Zentrum fand ich halt auch äh, Jakobsen und, und Häuser total dominant im Mittelfeld, die haben das beherrscht. Ja. Ähm, also das, 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 das äh, der, Allein schon, also wie die sich da durchbewegt haben und äh, das das war schon, aber dann auch hinten, äh, dann so bei den, also gerade ganz am Anfang, noch vor dem 1-0, äh, hat der Armin ja erstmal so eine, so eine kleine Druckphase, wo sie auch einen Abschluss hatten, wo sich ja dann der, äh, der Fechner so dazwischen schmeißt, irgendwie den, den Ball dann noch rausköpft. Das
1: habe ich nicht gesehen.
0: Also. Ach so. Ich kam ja erst zum Tor. Ja, aber du hast bestimmt mal eine Zusammenfassung später geschaut. Ja, aber da war das nicht Da frei. war das nicht drin, okay. Also nicht also, so wirklich. Ja, ja. Vielleicht ist es im Gefecht, da muss ich mal gucken. Kannst, aber kannst du nochmal ja. noch gucken oder wenn das Spiel nochmal eine ganze Länge vorliegen hat. Mark hat es ähm, jetzt hochgeladen. <lacht> <lacht> dann, äh, <was? lacht> dann, äh, da dann kannst du nochmal gucken. Also ja, das war ja. irgendwie schon gleich so nach, nach, nach drei Minuten oder was weiß ich. Äh ja, also natürlich
1: ähm, wird es der Mannschaft nicht gerecht, wenn man jetzt drei Spieler hervorhebt. Ähm, und vor allem hast du ja äh, einfach, ja, bis auf dieses eine Ding da von Magrides oder, nee, wie hieß er? Äh,
0: Vasiliadis, oder?
1: Vasiliadis. Ähm, Magrides spielt bei uns. Ja. ja. <lacht> ähm, das, äh, du hast ja wirklich sehr wenig zugelassen und wie du sagst, im defensiven Mittelfeld und auch in der Abwehr war es sehr, sehr dominant, aber das, ähm, ja, und, das führt erstmal dazu, kein... dass du kein Tor kriegst. Ja. Klar, das ist natürlich auch Voraussetzung dann für Konter später die wir jetzt auch erstmalig in die Saison so souverän ausgespielt haben. Ähm, weil so ja, für Konter
0: waren wir jetzt nicht unbedingt bekannt. Ja, so ein paar so Dinge hatte gerade der Hollerbach schon gehabt. irgendwie da, Ich glaube, das, das Rückspiel gegen Ingolstadt, da hat er auch mal so einen langen Lauf gehabt.
1: Ja, auch der Bretagne gegen 60, ja, ja. aber äh, es, es kam immer mal vor, aber es ist jetzt nicht so, dass du in Führung gegangen bist und dann war klar, jetzt
0: kontern wir die nochmal aus und dann war es das. Mhm. Ne? Also, aber ja, wie gesagt, es ja, aber vor allem halt keine, äh, keine solche Nachlässigkeiten, die es ja. ja immer mal wieder gab, so gerade in der Defensive, genau. ne, wo da mal irgendwie so ein grotesker Fehlpass oder wo mal irgendwie einer, ja. keine Ahnung, im, im Zweikampf für einen Moment schlecht stand und, und irgendwie stehen gelassen wird. Diese ganzen Sachen alles nicht. Ja? ja. Waren alle bei 100% Konzentration. Genau. Ja. Aber es stand nie die Gefahr, dass einer vom Platz fliegt. Nee, auch nicht. Noch. Was ja
1: sonst auch immer mal.
0: Ja, gab es <lacht> ja schon die eine oder andere Szene, ja.
1: Ja, und nein, also die haben von vorne bis hinten. Top gespielt und ähm, ja, das äh, hat vielen äh, vielen Leuten die die Augen geöffnet oder die, die, die Herzen erstrahlen lassen. Also es war wirklich, war wirklich toll. Und ähm, ja, waren ja auch ein paar Leute dann äh, im Stadion, die vielleicht sonst, sonst nicht da sind, sonst wäre es ja nicht ausverkauft oh, gewesen. Ja, klar. Und äh, klar, jetzt allein zweite Liga mit dem Namen äh, das zieht und ich denke mal da werden einige wiederkommen weil es einfach geil war
0: ja ähm, ja lass uns noch mal kurz ähm, bei, der, bei der Böllerei von von, von Bielefeld bleiben oder brauchen wir jetzt nichts äh, brauchen wir es nicht weiter thematisieren also ich meine Spielunterbrechung hat man ja nicht alle Tage äh, Spielstand. ja also bei der dem nächsten Böllerwurf hätte der Schiri abgebrochen das hat er dann schon wohl angekündigt äh, ist ja auch richtig das ist ja dann so der Eskalations Plan oder der mehrstufige Plan da irgendwie. Ähm, erst Spielunterbrechung, dann, äh, also erst auf dem Platz das Spiel unterbrochen, dann in die Kabine gehen und äh, wenn danach immer noch Vorfälle gibt, dann wird es abgebrochen. Ja. Ich
1: fand die Ansagen von der Sicherheitssprecherin von der Polizei relativ katastrophal. Völlig, absolut. Ähm, also dieser
0: Tonfall, äh, damit bewirkst halt äh, höchstens noch irgendwie äh, stachelst höchstens noch mehr an, also das ist, also das war völlig sinnvoll, dass man das jetzt nicht,
1: äh, dass man jetzt nicht die Stadionordnung vorbetet, ja, und so ein also jetzt keinen ähm, Beamten da hinsetzt, der dann so im äh, gelangweilten Ton das erzählt, aber dieses kumpelhafte äh, ist das doch mal wieder, ah, lass doch mal lieber eine Tasche, das, äh, den Bengalo. also es war so deplatziert, meiner Meinung nach, und meiner Meinung nach ist diese Eskalations- äh, Plan auch äh, zu spät überhaupt in Gang gerangen. Ich meine, klar, erstmal gibt es die Durchsagen, dann gibt es eine Spielunterbrechung und dann gibt es eben äh, die, äh, ähm, ja, den Abbruch. Ähm, man hätte das schon früher auch ähm, die Ansage machen können, meiner Meinung nach, weil ja doch einige Raketen ähm, auch auf den Platz geschossen wurden und auch Stritzel da ja bei einem Böller äh, richtig zusammengezuckt ist. Das habe ich in einem mhm. Zusammenschnitt gesehen. Das war jetzt nicht so weit von ihm weg. Er hatte hat
0: wohl auch äh, kurz irgendwie mit, mit dem Gehör oder mit dem Hören ein, ein Problem, weil das hat sich wohl schnell wieder ergeben. Ja, also in wenn dem der
1: dem halt S noch einen Meter weiter fliegt, dann keine ja. Ahnung, ne? Naja. Ähm, ist schon hart. Und ähm, ja, auch wenn man dann sieht, wie die da am Tor gerüttelt haben. ne? Ähm, da gab es ja dann sogar noch Memes dazu. Äh, wie stabil das, das Wies bei Natur da ist. Ne? Mhm. <lacht> Und ähm, ja, aber gut, auch wenn der Kapitän Verständnis dafür hat für die Anhänger, weil da so viel schief läuft, ist es halt schon krass. Äh, auch wenn jetzt letztlich keiner zu Schaden gekommen ist, aber ähm, das ist jetzt für mich jetzt auch nicht immer das Argument. Ähm, ja, das war schon ähm, war schon mehr als also, ich meine, ich dachte, wenn irgendwo Pyro gezündet werden und die das so weit im Griff haben, äh, von mir aus, ja. Ähm, aber, ja, sobald dann Böller auf dem Platz und Raketen auf den Platz geschossen werden, hört es bei mir dann auch auf. Und, äh, ähm, wie die das da jetzt alles drin geschafft haben, ist dann auch noch eine Frage. Ja,
0: gut, da finden sich immer Mittel und Wege, ja, wenn das, äh, dann,
1: ja, aber es war halt, äh, hat höchstens noch dazu geführt, dass wir den Elfer nicht bekommen haben zum 5-0. Ähm, oder zum möglichen 5-0. Muss ich mir eigentlich auch nochmal angucken. Ähm, die Szene, aber da haben sie sich dann wahrscheinlich nicht mehr getraut. Es war aber, wir haben im 4-0 dann jeder Leben auch. <lacht> ja. Sehr gut.
0: Genau. Ja, die Stimmung danach entsprechend ausgelassen. Und äh, waren wir uns eigentlich an dem Abend schon äh, natürlich so auch im, im Überschwang der Gefühle einig. Äh, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Das, äh, das war der Aufstieg. Dann so mit einem Tag Abstand, nachdem das ja mal so ein bisschen gesagt war, dann kam dann aber so zumindest so bei uns in der Gruppe dann schon so äh, noch so die, ja, ich glaube, hat sich so die Meinung durchgesetzt, ja, Vorsicht, ne? Ähm, darfst du auf keinen Fall jetzt irgendwie übermütig da jetzt noch nach Bielefeld fahren. Also ich meine jetzt als, als Mannschaft natürlich, ich meine, wir als Fans vielleicht schon, aber ähm, so, und da ist dann eigentlich ja genau das passiert, was du eigentlich im, äh, im Drehbuch nicht haben möchtest. Nämlich ein ganz frühes 1-0, ne? Chancen zum 2-0. Äh, also wenn, wenn da tatsächlich das 2-0 fällt und das war durchaus möglich, äh, dann kannst du da schon nochmal in Schwierigkeiten geraten. Ne? Also zumindest, zumindest bis dann halt äh, dann das 1-1 gefallen ist, äh, da war dann so ein bisschen dann der, der Stecker gezogen und spätestens dann mit dem, mit dem 2-1 direkt zum Pausenpfiff ähm, äh, da war dann die Sache dann klar. Äh, die zweite Halbzeit war dann, äh, war dann Abfeiern von unserer Seite, beziehungsweise halt äh, ja die, die bittere Erkenntnis für Bielefeld, dass es halt wirklich jetzt äh, dann halt äh, in die drittliga geht. Aber, ähm, aber bis, bis zum 1:1 1, -1 äh, war das schon noch so ein bisschen ein bisschen anstrengend, dann da
1: im Block. Ja, äh, vor allem, weil ähm, die Bielefelder Fans ja auch dann direkt äh, wieder Plakate hochgehalten haben elf Spieler elf Söldner keine Mannschaft oder irgendwie sowas das gab es vor ja vor -Spiel. -Spiel ja, ja, ja. und die ja, ja. wurden ja dann auch mit Pfiffen empfangen aus mhm. dem Fabian Klos. und ähm, und dann auch die Rufe ne wir sind Amin und ihr nicht also die Fans haben ja auch alles dafür getan dass, äh, dass es eigentlich so weitergeht wie äh, wie im Hinspiel und trotzdem hat die hat die Mannschaft sich da äh, hat die alles reingeworfen, um eben möglichst früh ein bis zwei Tore zu schießen. Das 1 ja, geht natürlich auf den, auf den Torwart. Mhm. War Fehler vom Stritzel. Und dann hat es ja auch wieder so ein Lattending noch. Im Gegenzug hätte du ja eigentlich auch schon das 1-1 machen können. Ja. Aber du hast auch gemerkt, dass so nach 20 Minuten dieses extreme Fortchecking von den Bielefeldern ähm, dann schon nachgelassen hat. Also die haben da am Anfang richtig äh, reingepowert und Gas gegeben und dann hast du gemerkt, das können die nicht durchhalten und danach hatten wir auch ähm, mal einen ruhigeren Spielaufbau und äh, waren mehr im Spiel drin, weil am Anfang hast du ja nur den Ball irgendwie weggebolzt, weil du gar keine Zeit hattest und hattest extrem wenig Ballbesitz und die haben halt Druck gemacht. Ähm, ja, von daher natürlich super, dass dann auch, dann ging ja dann doch an den Kopfball daneben und äh, du hast dann ja auch einfach nur geguckt und gehofft, dass das Ding vorbeigeht und äh, ich glaube, da
0: auch Fechner wieder mit ein, zwei Situationen, wo er nochmal so so Schüsse klärt. Ne?
1: Ja, also es. Sie haben ein paar Kopfballduelle auch verloren. Also du, du in der Zweikampfführung hast du den Unterschied gemerkt. Das war anders wie im Hinspiel und ähm, dann haben die natürlich individuell da auch noch mal eine höhere Qualität vorne oder insgesamt auch im, äh, ja, bei ihren Angriffsbemühungen. Und äh, klar, von daher war es auch ja. Von daher ein Riesenvorteil, dass das Hinspiel so lief. Ne, wenn das, äh, wenn das das erste Spiel ist und die Arminia legt so los, ähm, dann gewinnst du wahrscheinlich nicht 2-1. Ne? Ja. Äh, aber gut, sei es drum, das äh, so war halt die Voraussetzung. Und ähm, ja, also es war ja schon, ja, ich habe ja vor dem Spiel noch das Beispiel aus England gebracht, wo eben ein mhm. äh, wo es auch um den Aufstieg, ging es um den Aufstieg für beide, glaube ich. Ähm, ja, so diese aufstiegs Aufstiegsplayoffs ja. da, die die haben, ähm, wo eben ein äh, Team eben das Hinspiel 4-0 gewonnen hat, aber Sheffield im Rückspiel eben 5-1 gewonnen hat mhm. und äh, auch, glaube ich, erst gegen Ende das äh, 5-1 gemacht hat. Und äh, von daher ja, die haben sich das auch so in der Regel geht es gut, so wie ja auch die Nachspielzeit in Osnabrück normal gut geht, aber äh, ja, es war dann, also es wäre wirklich der beschissenste Nichtaufstieg aller Zeiten gewesen, wenn du das nach dem 4-0 im Hinspiel <lacht> nicht schaffst. Ja. ja, und nach dem, nach dem, nach der Nachspielzeit am letzten Spieltag. Ja, und, ja. Ähm, ja von daher, ja, sehr schön und ähm, dann hatten, war, die durften ja nicht auf dem Platz. Das hatten wir uns ja vorher schon gedacht, dass das anders wird als in Ingolstadt. Mhm. Und
0: ähm, da konnten wir dann ja auch früher dem Bus zurückfahren. Ja, <lacht> das war auch so ein Thema. Was so ein bisschen ätzend ist da irgendwie, weil dieser Block da halt auch so in der Ecke ist und dann ist der Eingang ja dann eigentlich direkt da so, hast du diese Gezäunen dann davor irgendwie, also man hat eine schlechte Sicht, wenn man dann da unten steht. Äh, wenn da halt ein paar Leute dann halt auf den Zaun klettern, also man sieht dann, entweder musst du ziemlich weit hochgehen oder man steht dann da vorne so richtig so an, an den Zaun gequetscht irgendwie oder so halb im Eingangsbereich dann da drin, äh, dass du da irgendwie so ein bisschen passiert siehst, was was da, wenn die, wenn die Mannschaft halt da zur Kurve kommt, irgendwie mitfeiert und sowas, ist, das ist alles nicht ganz so ideal, aber gut, okay, ist dann letztendlich auch egal. Wir müssen ja nächstes Jahr nicht mehr hin. <lacht> ja, nächstes Jahr auf jeden Fall nicht, mal gucken, äh, wann wir wieder auf Bielefeld treffen. Ja. Ähm. Es hätte ja noch passieren können, dass Hertha keine Lizenz bekommt. Das war ja noch zumindest ein bisschen fraglich. Und dann wäre ja Bielefeld drin geblieben in der zweiten Liga. Aber ist jetzt nicht passiert. Also alle 36 DFL-Clubs haben wohl die Lizenz bekommen. So, das heißt, das Teilnehmerfeld steht fest. Aber nochmal kurz zum Spiel. Lass uns da auch nochmal doch hier die Zusammenfassung vom, von der Radio-Reportage anhören. Oder? Hast du Bock?
3: Ähm, um, ja. Sportschau live. Die
5: Highlights. Die Stimmung ist da, die Kulisse ist da, das Stadion ist voll, aber es ist natürlich ganz, ganz ungewöhnlich. Pfiffe als die Bielefelder zum Warmachen kamen, Pfiffe bei der Mannschaftsaufstellung Und auf der anderen Seite eine Mannschaft, die 90 Minuten von der zweiten Liga entfernt ist, der SVW in Wiesbaden.
3: Jetzt ja, gibt es einen Freistoß für die Arminia von Freisel, dem Keeper, der den Ball lang in Richtung Tor von Wien schlägt. Tor! -0. Was für ein Ding, langer Ball von Freisel, der wird einmal auf Klos verlängert und am 16er steht Fabian Klos. der Stürmer und macht das 1 zu
5: 0, viereinhalb Minuten rum. Andrade verpasst, Freisel und der Ball geht aufs Außennetz, aufs Tordach, fast der Ausgleich für den SVW in Wiesbaden und es ist Ivan Pritajan, der das wichtige 1 0 im Hinspiel gemacht hat, wieder wird er per Kopf gesucht. Jetzt aber mal
3: der Freistoß, reingebracht von Kanuric, Kopfballatte! die nächste riesengelegenheit für die Bielefelder und die kontergelegenheit 3 gegen 2 für die Wiener da ist Hollerbach in die 1 gegen 1 Situation schießt daneben der ja. der war da noch vorne hat den ball verloren und entsprechend gibt's tempo und da ist Hollerbach der ist im strafraum 1 gegen 1 Hollerbach. Tor! und die frage ist war das abseits und der Linienrichter lässt die Fahne unten, es steht 1 zu 1 nach einem Tor von Hollerbach, macht das überlegt mit dem linken Fuß, mit seinem Tempo setzt er sich dann da einfach durch. Und das ist auf keinen Fall abseits, Hüsing steht drei
5: Meter vor Hollerbach, los. der mit einer Körpertäuschung, mit einer zweiten Täuschung, mit einem Schuss, abgeblockt, Kopfball und... Daneben von Konsbruch. Die Riesenchance zur erneuten Führung. Oh, ein bitteres Ding. Tolle Aktion von Klos. Lässt da zwei aussteigen. Stritzel stark, kann aber nur zur Seite abwehren. Und dann fehlt am Ende nicht mal ein halber Meter beim Kopfball von Konsbruch. Jetzt der Abstoß. Vielleicht eine der letzten Aktionen dieser ersten Halbzeit. Lang geschlagen in die Bielefelder Hälfte. Hüsing köpft raus vor die Füße von Mrowka und Reusser, der sich da jetzt äh, durchsetzt und wieder natürlich Hollerbach sucht. Auf links außen. Gegen einen, gegen zwei Bielefelder setzt er sich durch, könnte schießen, abgefälscht, Tor! Wiesbaden! Das Tor in Richtung Zweite Liga, weit aufgestoßen von Benedikt Hollerbach. Es sieht ganz schlecht aus für die Arminia, sie liegt zu Hause zurück. 1 zu 2, also 1 zu 6 in der Addition. Wie willst du das noch aufholen? Das war die erste Halbzeit. Und wieder kommt Wen über diesen umtriebigen Hollerbach, der den Wurz mit den Kapitän. der spielt durch. Viel Platz jetzt auf der linken Seite für Ese. der kann den Deckel drauf machen gegen Freisel und schießt links oben vorbei. Oh, Riesenchance und toll durchgespielt. Ese macht richtig gut, aber trotzdem empfindet. Der Corbiano den Mitspieler und dann gibt es einen schwachen Schuss und einen Nachschuss. Abgeblockt auf der Linie. Super Verteidigungstart und die Bielefelder können machen, was sie wollen. Sie machen wenig, aber was sie machen, ist dann auch noch von Pech begleitet. Nochmal ein Schuss und nochmal ein Nachschuss und jetzt hat der Stritzelin und wirft sich auf den Boden. Ja, 79 Minuten
3: sind jetzt rum und äh, die Bielefelder Mannschaft scheint langsam auch zu akzeptieren, dass der letzte Funken Hoffnung, der da noch existierte, verglimmt ist und
5: dass sie absteigen werden in Liga 3. Diese Fußballparty, die es gleich geben wird, die Fahrzeugkolonne zurück nach Wiesbaden, die hat sich diese Mannschaft von Markus Kautzinski, der da immer noch viel zu ruhig steht, für meine Begriffe <lacht> Jens, mehr als verdient. Schluss aus, der SVW in Wiesbaden
3: ist aufgestiegen. Der SVW in Wiesbaden ist zurück in der zweiten Liga. Zum dritten Mal nach 2007 und 2019 steigt Wiesbaden 2023 in die zweite Bundesliga auf. Spiele der
2: ersten und zweiten Bundesliga live und in voller Länge nur bei der
0: Sportschau. Ja, schön war's.
1: <lacht> Vor allem die, die Kolonne zurück. Ja, ja,
0: was waren es? Sechs Busse
1: oder sowas? Ja, war halt zumindest unser Bus war weg von einer
0: Kolonne. Ja, genau. Wir sind ja auch dann ohne Pause äh, durchgefahren. Irgendwie, ich glaube dann Viertel nach elf Start, irgendwie waren dann ziemlich genau Viertel nach drei dann irgendwie an der Britta-Arena. Ja. Konnte man direkt ins Wohnzimmer durchstarten. Ja. Ja. Das war gut. War nicht schlecht. War ein günstiger Abend noch. <lacht> es kommt äh, bei mir ja auch selten vor, also schon, schon als ich jünger war, war das schon selten und jetzt natürlich erst recht, dass man dann erst, äh, wenn der Tag schon wieder angebrochen ist, nach Hause kommt. <lacht> Aber hat sich gelohnt.
1: Die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen.
0: Ja, vielleicht auch das. Äh. Ja,
1: sie also sind nochmal ins Wohnzimmer, um, waren da so um halb vier ähm, da eingelaufen. Da war der paar Vereinsverantwortliche, Nico Schäfer und ähm, Co. waren schon da und äh, ja, und da war noch ein bisschen was los für Dienstag, Dienstagnacht äh, und. Äh,
0: ja, die Mannschaft kam, glaube ich, so um fünf, ne? Ja, ich glaube, so halb fünf oder so. Halb fünf sogar? So in der Größenordnung kam die, glaube ja, ich, Erst ja. kam ja
1: noch der Exklusivbus mit den VIP-Reisenden.
0: Ja, ja, genau.
1: Und, äh, ja, ich dachte, so viertel vor fünf war der dann da. Oder äh, vielleicht irgendwie also, so, ja, ja, und dann, äh, ja. ja, das war schon cool. Und, ähm, ja, ja, wie du sagst, also ich war dann auch um, keine Ahnung, ich glaube, wir sind, sind wir da um halb sechs weg. Ja, ich bin dann kurz nach euch dann, ja. Ja, und äh, ja
0: schon sechs von sechs bis halb elf mal geschlafen noch ja dann ja ich habe auch ich hatte eigentlich dann den Plan ich schlafe bis 16 uhr und dann gehe ich gehe ich zum Rathaus aber ja wenn man halt einfach jeden Tag morgens aufsteht dann dann klappt das nicht mehr so ja, ja. genau bin dann auch dann irgendwann wieder raus und dann ja Empfang äh, am Rathaus oder vorher gab es da eigentlich dann schon den Empfang in Wien auf dem Markt. Warst du da? Nee. nee. Also da war ja anscheinend ganz gut was los. Äh, gut, ich man mein, trifft sich halt ganz gut, wenn halt gerade sowieso wie am Markt ist. Ähm, Klar, sind die Leute eh schon da? <lacht> ähm, die Mannschaft kam vorbei und dann danach dann äh, Wiesbaden, Empfang im Rathaus. Äh, tatsächlich war ich. Im Rathaus, da im Festsaal, ähm, weil ähm, ein Bekannter ist äh, da in der Stadtverordnetenversammlung, der hat mich damit reingenommen, da kann man irgendwie Gäste wohl mitnehmen und äh, da habe ich mir das Ganze mal von drinnen angeschaut, war aber jetzt auch nicht so spektakulär, wie man sich das jetzt, äh, naja gut, vielleicht auch nicht vorstellt, weil draußen war es jetzt auch nicht spektakulär, aber äh, ja, der, der Oberbürgermeister hat halt noch ein paar warme Worte äh, äh, an die Mannschaft adressiert, äh, ja. So, das Übliche, na jetzt nichts Besonderes irgendwie hier. Stadt ist Stolz und die sind das so eine tolle Leistung und naja, solche Sachen halt. War auch okay, hat sich auch einigermaßen kurz gefasst. Äh, der Innenminister äh, hat auch noch erwartbare Sätze gesagt, äh, konnte sich nicht ganz so kurz fassen. <lacht> Der Kollege Hollerbach ging das schon ein bisschen zu lang. Der stand dann da, hat dann schon den Arm irgendwie über die Schulter gelegt vom Herrn Beuth irgendwie und dann, dann jeden Satz äh, nickend und jubelnd äh, mit Grimassen kommentiert. Da wusstest du irgendwie, der hält nicht mehr lange durch. Das, ähm, das war doch ganz witzig irgendwie, aber dann, ja klar, da sind sie dann halt raus auf dem Balkon, äh, wurde halt mal gewunken und dann wurde ein bisschen Sekt gespritzt irgendwie, aber... Henkeltrock. Ja, na klar, aus der Magnumflasche dann, aber... Ich sag mal, Was, wenn man was für ein Bier wurde gereicht? Licher. Natürlich. Ja, ja. ja. Genau, ja. Ähm, also es ist halt ein bisschen blöd, dass man halt noch nicht mal da irgendwie so eine kleine Moderation dann da oben hat, dass dann da oben, was ich, ja, einen Lautsprecher hinstellt und dann, sei es jetzt der Stadionsprecher oder sonst irgendjemand, der sich dann da mal hinstellen könnte und dann halt noch mal die Mannschaft dann halt ankündigt, dass vielleicht noch mal jeder einzelne Spieler halt äh, genannt wird, dass dann halt dann die die Leute, die da unten stehen, dass die dann auch sich jeden Einzelnen nochmal abfeiern können oder sonst irgendwie. Das, das gab's halt alles nicht. Es gab einfach, die kamen einfach raus, waren halt eine Weile draußen auf dem Balkon, so in, in, in wechselnden Konstellationen, äh, gewunken, weggesprungen. Es gab dann von unten ein paar Gesänge äh, und eine Humba und sowas, ja. Aber ja, so im Wesentlichen war es dann halt so ein bisschen. Äh, die gucken von oben runter, die anderen gucken von unten hoch. Das ist, ja, das ist ein bisschen schade, da könnte man mehr draus machen, aber vielleicht hat man halt auch einfach hier noch nicht die Routine irgendwie so im Feiern ja. <lacht> Ich weiß nicht. Ich grüße alle Muttis. <lacht> ja, genau. Das, das, das wäre ja legendär. Und dann einmal die strammen Wadel
1: nochmal über die Bank. So, gehen. oder halt, äh, das da über Jahre hinweg dann, oder nee, was verspricht denn der den Europapokal? Ähm, oh ja, der hat man damals auch schon war. versprochen, damals mm. auf, dem, auf dem Marienplatz. Ja. Ähm, ja, also ich habe mir das tatsächlich dann, ähm, also ich habe nach, dem ich da aufgewacht bin, noch kurz auch tatsächlich äh, ein bisschen gearbeitet und äh, von daheim und ähm, hatte dann aber auch ähm, tatsächlich familiäre Verpflichtungen, denen ich dann nachkommen wollte auch. Und äh, somit war ich dann weder in Wehen noch am Rathaus. Ähm, aber da wir ja in Bielefeld waren und dann auch im Wohnzimmer noch gefeiert haben, hat mir das dann auch auch gereicht. Ähm, damals, äh, nach dem Aufstieg in Ingolstadt, ähm, war ja nach dem Rathaus noch der Empfang in der Britta-Arena. Mhm. Ähm, wo ich ja dann im Wohnzimmer, äh, auch da waren wir auch noch mal im Wohnzimmer, nach dem, nach dem also nachdem wir in Wiesbaden angekommen sind. Ähm, und da habe ich dann ja erfahren, dass ich die Aufstiegsfeier dann moderieren darf. Das wusste ich ja vorher nicht. Und, äh, ja, das war auch schon, das war auch schon gut. Und du hast halt auch einfach gemerkt, welche Spieler da, äh, noch, noch oder wieder Standgas hatten. Und, äh, mhm. ja, das ist dann halt auch schon irgendwo ein cooler Moment. Andererseits, ja, ist auch ganz gut, wenn man es dann so ein bisschen sich vor sich her treiben lässt. Die sind ja auch, glaube ich, mit dieser, mit diesem, dieser Tram da gekommen, ne? oder mit der Termine. Termine, ja. Termine, ja. genau. Ja.
0: Die Mannschaftsbus kam hinterher, aber die ja, ja. stieg aus der Termine und. War der
1: Platz auch ein bisschen gefüllter noch. Ähm <lacht> ja.
0: ja, tatsächlich. Also ähm, ich meine, also die die Meinungen waren unterschiedlich, aber meiner Meinung nach war es schon mehr als beim letzten Mal. Letztes Mal Würde was, ich auch sagen, ja. war es auch nicht so viel irgendwie. Es war jetzt immer noch nicht gigantisch. Irgendwie so 400, 500 Leute hat man jetzt so gelesen, könnte hinkommen. Also ich konnte das jetzt nicht so gut abschätzen, weil es, ich meine, der Platz ist schon relativ groß. Das verteilt sich dann ja so ein bisschen, wenn, wenn man da nicht so dicht gepackt da steht. Ähm, klar, äh, das ist jetzt nicht irgendwie, dass da jetzt irgendwie die Massen dann da stehen, tausende Leute und sonst irgendwas. Äh, ja, ist so. Ähm, aber ich, ich hatte schon den Eindruck, dass es auf jeden Fall mehr Betrieb war, plus natürlich auch die ganzen Leute, die da noch in in Wehen da auch waren, die dann vielleicht gesagt haben, okay, ich, ich äh, bin auf dem wm -Markt, guck da die Mannschaft äh, oder bejubel da genau. nochmal die Mannschaft und fahr da nicht nach ja, Wiesbaden nee. rein. Ähm, also wenn man das dann zusammennimmt, ist äh, und auch so mit den ganzen Erfahrungen, so jetzt äh, in, in letzter Zeit, irgendwie mit 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 mehr Zuschauern im Stadion und man hat auch von vielen gehört, ich hole mir jetzt eine Dauerkarte für die nächste Saison. Also es ist, es fühlt sich schon mehr nach nach so einer Aufstiegseuphorie an als als vor vier Jahren. Damals war es nicht so riesig. Das, das ging irgendwie so ein bisschen unter ja. der, äh, unter dem Radar irgendwie noch ein bisschen durch im Vergleich. Ja. Genau,
1: also du hast jetzt natürlich auch ähm, mehr Leute in den im Stadion gehabt, also hast einen höheren ähm, Schnitt gehabt und das lag jetzt nicht an den Auswärtsfans, würde ich sagen unbedingt. Du hast natürlich auch mit den ganzen Aktionen, die der Verein die Saison oder vor allem auch in der Rückrunde gestartet hat, mehr Leute ins ähm, Stadion gebracht. Ja, aber es, diesmal ähm, hat es eigentlich auch
0: in dem mh. Sinne funktioniert, dass da halt auch, also ich meine, eins war ja zum Beispiel dieses Spiel gegen Zwickau, dieses spektakuläre, mit dem 4-3 nach 0-2 und diese ganze Geschichte. Ich meine, da hast du schon eine ganze Menge Leute sicherlich abgeholt, die gesagt ja, ja. haben, das ist eine coole Sache, da gehe ich mal wieder hin. Ähm, und jetzt gegen Ende natürlich dann auch äh, wo es dann wirklich Richtung Aufstieg ging?
1: Ja, ich meine, wir waren jetzt, ich meine, da wirst du dann teilweise ja immer noch belächelt, aber wenn man es äh, mal realistisch betrachtet, den Sprung, den wir auch da gemacht haben von Zuschauern, also mit knapp 800 Leuten in Elversberg, ähm, das sehr gut aussah und richtig nach ja voller Fankurve im, im Auswärtsblock halt und äh, auch dann die um die 800 in Bielefeld, mhm. ähm, klar, viele auch am Stehplatz und natürlich waren dann immer noch viel Platz und äh, andere äh, Clubs hätten da äh, komplett die Blöcke ausverkauft, aber für uns, ähm, gerade auch, wie gesagt, das war ja dann dienstags, aber das darf ja dann eigentlich kein Argument sein ähm, bei so einem Spiel und äh, ja, für uns war das äh, ja, schon äh, das ist eine tolle Entwicklung und äh, ja, jetzt ja, äh, holen die Leute sich natürlich die Dauerkarte.
0: Ähm, hoffentlich nicht die teuerste Variante. <lacht> ähm, ja, also aber der, wollen wir den Tipp geben? Ja, natürlich. Müssen wir. Sich, müssen wir, müssen wir. wir sind ja auch ein Service-Podcast. ja. Ähm es wird ja auch im, im Ticket Shop ja auch direkt offensiv angepriesen, also es ist ja jetzt ja. kein, äh, nee, ist ist kein jetzt Geheimtipp. Geheimtipp. Nein, genau. Also trotzdem der niemals erste Liga Service Tipp. Genau. Ich habe jetzt, hab jetzt, leider keinen Jingle dafür. <lacht> ähm, also was? Gibt's was auch? Vom, vom Mittagsmagazin? Nee, passen? aber hier äh, Professor Drosten sagt: Hallo. So, ähm, wenn ihr euch noch keine Dauerkarte geholt habt. Genau, dann nehmt es doch direkt in Kombination mit der 26er-Club-Mitgliedschaft. Ähm, wenn ihr es erstmal nur für ein Jahr wollt, dann macht das halt für ein Jahr. Das kostet irgendwie, ich glaube 19,26 Euro kostet die Mitgliedschaft in dem Club 26 und man hat dann automatisch dann den ermäßigten Tarif für die Dauerkarte. Die kostet dann statt, ich weiß es gar nicht mehr, 192 kostet sie dann noch 11... 144,50 jeweils. Ja, sind das die Zahlen? Also, man spart ja. ungefähr, was, 50 48 Euro oder? Das? 40 Euro. Ja, genau. So. Also, also das heißt, für 19,26 Euro spart man 48. Das heißt, ähm, mit der Mitgliedschaft. Rechnet sich sofort. Ist, äh, ist also ein absoluter No-Brainer. Ähm, genau. Also, das, äh, das ist das eine. Und wenn man sagt, äh, ich habe mir eigentlich die letzten Jahre eh meine Dauerkarte geholt oder ich, ab jetzt möchte ich mir jedes Jahr eine holen, irgendwie, dann ist natürlich dann auch so diese lebenslange. Mitgliedschaft da im 26er Club äh, eine Option, die kostet einmalig. 119,26? 119,26, genau. Und ja, hat man dann entsprechend dann auch dann nach, nach zwei oder ab, dem, ab der dritten Dauerkarte hat man es dann raus.
1: Ja, dann genau, also ich hoffe, ich habe das auch so gemacht jetzt tatsächlich. Ich hoffe, dass ich das nicht nach äh, einer Saison, dass das Prinzip umgestellt wird. <lacht> Aber ähm, genau, also da waren jetzt schon. Ähm nach einem mit einem Jahr 48 Euro spart, äh, ist man spätestens nach der dritten Saison im, im Plus und ähm, nach der zweiten Saison würde sich der Schaden noch in Grenzen halten, zumal man ja von diesem 26 er Club auch noch ein bisschen was hat. Ähm, richtig schön, ist natürlich eine richtige Vereinsmitgliedschaft und da hat man dann auch das Stimmrecht auf der Jahreshauptversammlung. Ähm, aber wie gesagt, wenn man jetzt erstmal nur bei der Überlegung ist, sich eine Dauerkarte zu holen, sei es wieder zu holen oder erstmals zu holen. Ähm, dann auf jeden Fall Geld sparen in Kombination mit der Mitgliedschaft. Wir hatten jetzt, glaube ich,
0: gerade jetzt nur die Preise natürlich für Drehplatz Stehplatz dauernd. Genau. genau, ich denke mal beim. Äh, Wir sind ja auch der vom Podcast vom Stehblock. Ja, ja, ist, ist naheliegend, genau. Aber es gibt ja auch den einen oder anderen, der gerne sitzen möchte. Ähm, ja, ja. Da rechnet sich dann wahrscheinlich noch eher, weil da vermutlich dann die Differenz äh, noch ein bisschen größer ist, würde ich mal tippen, oder? Wie ist denn das? Äh? Mhm. Kann ich äh, in Erfahrung bringen, während du weiterredest? Kannst du ja gerade mal schnell nachschauen. Also so oder so. Ähm, äh, wer noch keine Dauerkarte hat, sich aber eine holen möchte, äh, klickt euch direkt eine, eine 26er Club-Mitgliedschaft. Auch wenn euch das sonst nicht interessieren sollte, äh, für den Fall, äh, es ist, es ist ein, allein schon aus der Ersparnis äh, eine gute Sache. Ähm, Genau, und dazu gibt es ja auch noch ein paar andere Goodies. Oder äh, ich zum Beispiel jetzt hier Vorkaufsrecht für äh, die Top-Spiele, äh, Wenn man da noch ja. weitere Karten braucht. Also, du hast auch. Gibt
1: auch ähm, mal Auktionen. Ich habe jetzt ähm, nicht nur die äh, lebenslange Mitgliedschaft im 26er Club abgeschlossen, sondern auch mir doch das Willkommenspaket. Ähm, mit Stickerset? Gesichert für 19,26 Euro. Da sind allein schon zwei Stehplatzkarten mit drin. Ah, hm. Dann habe ich mir gedacht, okay, allein das reicht ja schon.
0: Wenn du die mal jemand weitergibst, ja klar. Ja, die gibt, verschenke ich dann halt nicht, aber oh. ähm, ja. Ja, genau. Für mich war es jetzt äh, nicht äh, so wichtig, weil äh, ich schon seit einigen Jahren Vereinsmitglied bin. Was jetzt, sagen wir auch rein aus der finanziellen Perspektive jetzt her sich nicht rechnet, aber wie gesagt, eben halt aus, aus ideellen Gründen. Äh, ich ja dann auch den zur Jahreshauptversammlung dann äh, gehe und mir anhöre, was da so berichtet wird und auch mit abstimmen kann. Okay. Genau. Ja. Ähm, wollen wir mal so ein bisschen... Warte mal, was habe ich denn hier? Achso. Äh, wollen wir mal so ein bisschen die... Ganz kurz nochmal zu den Tickets. Also, ah, okay.
1: Der Normalpreis Dauerkarte Sitzplatz sind 400 Euro. Und 50 Cent, also überall sind noch 50 Cent dran okay hat wahrscheinlich mit irgendeiner Servicegebühr zu tun. Ähm, Mitglied inklusive 26er-Club ein Jahr sind 355,80 Euro. Das heißt, wenn man die 19,26 da abzieht. Ja, das ist ungefähr die gleiche Differenz. Ja, aber, aber sind auch sind halt 45 Euro Differenz. Mhm. Ja. Genau, und beim anderen sind es 48 Also die Differenz ist gleich, Jetzt muss ich nur gucken, dass ich es das jetzt nicht bezahle. Noch. Ähm, <lacht> genau, also du, du, man spart, egal wo Mann oder Frau dann sitzen.
0: Aber dann hast du für. will Also nach, auf jeden Fall hast für, für 21 Euro pro Spiel sozusagen hast du einen Sitzplatz. Also ich habe es gerade mal ausgerechnet. Ja. Genau.
1: Ja. Und äh, ja. Von daher ist die Dauerkarte jetzt bei weniger, weniger Spiele. Genau, sind
0: 17 Spiele. zwei schon. Heimspiele weniger. Vielleicht dafür zwei Pokalspiele mehr. Wobei die ja nicht in der Dauerkarte enthalten sind. Aber man hat ein Vorkaufsrecht für die Pokalspiele, ja. Genau. Das äh, erste Spiel im Pokal, also Pokalauslosung
1: ist am Sonntag. Jetzt am kommenden Sonntag, genau. Ich das glaub, ist der ab, erste wichtige Termin.
0: Ab 17 ja. Uhr oder irgendwas, glaube ich. Sportschau, ja. oder? Ich meine wohl, ja. Ja,
1: und ähm, da haben wir ja auf jeden Fall Heimrecht. Mhm weil ja nur, also auswärts ran müssen die 18 Bundesligisten und die letzt, die ersten 14 von der zweiten Liga. Genau. Und ähm, das heißt, äh, in der zweiten Runde sollten wir eine Runde weiter kommen, könnte es dann auch ein Auswärtsspiel geben. Könnte passieren. Genau. Genau, zum Sommerfahrplan
0: kommen wir ja vielleicht später noch. Ja, richtig, der Sommerfahrplan wurde ja heute äh, veröffentlicht, also zumindest das, was schon feststeht. Genau, ähm, ich hatte jetzt hier so als nächsten Programmpunkt, dass wir uns, dass wir zu jedem Spieler vielleicht nochmal einen Satz sagen und uns auch so mal ein bisschen mit den Kaderveränderungen dann beschäftigen bei der Gelegenheit. Einsatz. Ja, wenn wir jetzt zu jedem irgendwie fünf Minuten reden, dann wird es ziemlich lang bei 20, 20 Spielern. Okay, warte mal, ich mache mir gerade mal hier. In Kapitelmärchen und dann geht's los. Äh, fangen wir nochmal mit den Torhütern an. Florian Stritzel. Soll ich anfangen? Ja, können wir mal so. Ähm, als Eins gestartet,
1: dann verletzt und ein mit Lüsker ein doch sehr guten Ersatzmann und dann zum Glück äh, genau richtig wieder fit geworden. Stritzel ist für mich ein Teuter, mit dem du in die zweite Liga gehen kannst. Er wird besser sein als Vatkoviak. Ich persönlich hätte lieber gerne einen richtig guten Teuter. Da würde ich Stritzel jetzt nicht dazu zählen. Also es gab auch in der dritten Liga noch ein paar, die besser waren oder auffälliger. Ähm, vielleicht entwickelt er sich jetzt auch nochmal. Ja,
0: finde ich ganz schwierig.
1: Hm. Einzuschätzen.
0: Ja. Ähm, aber jetzt äh, so mit der, ich habe keine
1: Bauchschmerzen, wenn man mit ihm in die, in die, in die zweite Liga geht, aber ähm, ja, hast du ja noch Lüsker.
0: Genau. Lüsker mit abfahren wollen. War äh, Saisonbeginn die klare Nummer 2. Spielte dann natürlich, als, als, als Stritzel dann äh, verletzt ausfiel. Machte das auch sehr gut. Ja. Ähm, und möglicherweise hätte er die Runde sogar komplett zu Ende gespielt, äh, wenn er sich nicht selbst auch verletzt hätte äh, und dann Stritzel gerade rechtzeitig so wieder fit war. Also das war wohl, also es klang so durch, als ähm, hätte Stritzel eher noch, zumindest noch ein, zwei Wochen pausiert und dann wäre es eigentlich schon so spät oder so kurz vor Saisonende, dass du eigentlich wahrscheinlich nicht mehr gewechselt hättest. Ne? Ja. Ähm. Gut, also von daher hat sich jetzt die ursprüngliche Reihenfolge jetzt auf, auf natürliche Art und Weise sozusagen wieder ergeben. Äh, ist natürlich ein bisschen bitter für Düske, aber äh, sofern er nicht wechselt und ich weiß jetzt halt nicht, wie lange er jetzt noch verletzt ist oder ab wann er wieder äh, richtig trainieren kann, hat sich das vielleicht auch erledigt. Äh, zwischendurch gab es mal Gerüchte, dass ich glaube Mannheim an ihm interessiert sei. Ähm, aber das ja. ist auch schon einige Wochen her. Also von daher. Sie sind ja an vielen Spielern oder Trainern von uns interessiert. <lacht> Genau. So, von daher äh, könnte es auch passieren, dass ähm, Stritzel und Lüska einfach wieder als 1 und 2 in die neue Saison auch gehen.
1: Ja. Ja, also man hat jetzt auch dadurch, dass man sich, ähm, also äh, gab jetzt auch einen Artikel im, im Kicker ähm, zu, ähm, zum Torwart. Da stand das, ähm Genau, ähm, da Lüsker noch an einem Innenbandriss im Knie laboriert und weiterhin ausfällt, denkbar ist daher, dass Winterzugang mal, mal mit Amsif, ähm, der noch nicht verabschiedet wurde, doch bleibt. Wenn wir gut, wenn man sagt, Amsif bleibt, bis Lüsker fit ist, oder
0: bleibt erstmal. Ist erstmal die Nummer zwei ähm, und später dann meinetwegen wieder Nummer drei, okay.
1: Aber wenn du mit dem Gespann Stritzel, Lüsker-Amsif in die dritte Liga gehst, in die zweite Liga gehst. Ja, weiß ich nicht. Also, entfacht jetzt keine Euphorie mhm. bei mir. Aber gut, vielleicht kommt bei Stritzel jetzt auch noch mal, mal mehr, wenn er jetzt wieder fit ist und in die neue Saison startet. Und, äh, ja, ist jetzt mehr so eine 1A, 1B Situation mit Stritzel und Lyska sicherlich
0: mhm. als vorher und Genau. Ja. Der äh, vierte Mann im Bunde oder zwischenzeitlich dritter oder sogar zweiter Torwart, äh, Lukas Becker, ähm, wird den Verein verlassen. Hat er schon einen neuen Club mhm. eigentlich? Nee, nein, aber da wurde jetzt der Vertrag nicht verlängert oder es wurde ihm kein neuer Vertrag angeboten. Ähm, ja, okay. Hat jetzt da ja keine, keine Perspektive jetzt äh, da irgendwie genau. äh, aufzurücken. Gut, gehen wir mal in die Abwehr. Ich habe es jetzt hier nach Rückennummern sortiert, da wäre jetzt so der erste Ahmed Gulen. Über den brauchen wir nicht mehr lange reden, weil er ja nicht bleiben wird. Ja, finde ich ein interessanter Punkt. Also ich meine, dass er im Prinzip das Potenzial hat für mehr, also sagen wir mal mindestens für zweite Liga, hatte ich schon eine Weile so gesehen. Von mhm. daher war das auch so eine, wo ich die Vermutung oder die Befürchtung hatte, wenn wir nicht aufsteigen, dann ist er weg. Dass wir jetzt aufsteigen und er hat noch keinen neuen Verein, aber hat trotzdem ein Angebot zur Vertragsverlängerung nicht angenommen. Äh, obwohl er doch in letzter Zeit dann schon so ein paar Situationen drin hatte, äh, wo ich dachte irgendwie, na, ob da sich jetzt äh, die Top-Clubs um ihn reißen werden, bin ich nicht ganz sicher. Hm. Also das ist eine interessante Gemengelage. Ja. Äh, Mal gucken.
1: Ja, rein sportlich würde ich sagen, von den Ansätzen her sehr gut. Mental oder
0: psych also mental mit, mit Aussetzern oder ja, weiß nicht. Also zumindest mal immer so, so mal so vielleicht mal ja, so, also, oder Konzentrationsschwächen. Also es waren immer halt mal wieder, genau, also, also jetzt nicht jedes Spiel, aber schon schon waren schon einige Situationen, was weiß ich, wo mal irgendwie ein, ein, ein ganz blöder Fehlpass irgendwie im Spielaufbau oder, oder auch so um, spät gestartet, dann
1: stürmen wir hinterher ja. äh, und äh, also ich sag mal, auch er ist einer, der gute Ansätze hat ob die sich jetzt nicht einigen konnten und er sich mit dem Geld nicht genug wertgeschätzt fühlt oder ob er denkt, er sei zu höheren Berufen, das würde ich jetzt mal in Zweifel stellen, weil ich mhm. sehe ihn jetzt nicht in der zweiten Liga, klar. Das ist eher so ein Kandidat, der dann nach Mannheim wechselt, in meinen Augen.
0: Oder nee, ich ich glaube schon, dass es das, auch als Rotligisten gibt, der den, den, äh, den nimmt, aber es, ob er sich dann damit jetzt wahnsinnig verbessert, äh, ja. als, als in der Mannschaft, wo er jetzt gesetzt Gut. war... Ja, vielleicht, wahrscheinlich findet er auch einen
1: Zweitligisten, aber ähm, wie gesagt, dann wir wissen nicht, wie die Gespräche liefen. Ich. Ja, ist so ein. Ist so ein ich finde es jetzt nicht dramatisch, auch, aber es ist trotzdem überraschend. Mhm.
0: Okay. Äh, weiter geht's. Äh, Sascha Mockenhaupt. Ja, der läuft auch der Verteidiger. <lacht> ja, ist jetzt hier ähm, in, der, in der Kaderaufstellung,
1: ist er als, als Verteidiger tatsächlich noch gelistet. Ja, schöne Grüße in Urlaub, falls du das äh, im Urlaub hörst. Ähm, hört er uns? Weiß ich nicht, aber er ist im Urlaub. Das stimmt, ja. Aber gut, das <lacht> sind sie jetzt alle. Der hört uns wahrscheinlich nicht. Nee. Ja. Ähm, aber, ja, also, geile, geile Runde. Ähm,
0: Anfangs der Saison hat man noch so ein bisschen... Äh, hat Am Anfang man gar nicht... ist er hinterhergelaufen, ne? Ja. Der Musik. Hatte, war, das, war das Anfang dieser Saison, Oder wo war er doch, letzte Saison schon. Wo er den... den äh, Fahrradunfall hatte. Fahrradunfall hatte. Ich kriege es gerade auch nicht mehr sortiert. Aber jedenfalls, äh, so Anfang der Saison war er jedenfalls nicht so... Ähm, war er noch gar kein Stammspieler. Da saß er auch noch mal auf der Bank, ne? Ja,
1: bevor wir uns da jetzt reinsteigern, gucke ich es nach. Aber er hat äh, auf jeden Fall... Da als Aushilf rechts, außen. Äh Jetzt gegen Ende der Saison. Ja, ja genau. Er hat ja lange in
0: der Dreierkette ja gespielt. Ähm, genau, da war ja, haben wir immer im
1: Prinzip auch die drei gespielt, die fit waren meistens. Weil Carsten ist ja länger ausgefallen. Mhm. Reintaler war am Anfang noch nicht so weit. Äh, kam dann auch erst später, dass der gesetzt war. Dann war Gülen ja auch mal gesperrt. Ähm, ja. Und wenn äh, aber noch. Gut, irgendwann kam dann Fechner noch in den in den Kreislauf rein. Ähm, ja. Aber gut, äh, Mockenhaupt, ähm, ja, fand ich echt echt stark. Ähm, auch der vom Kicker am besten bewertetste Spieler, den wir haben. Mhm. Auch wenn es nicht 100% aussagekräftig ist, aber ja, also... Äh, absolut top.
0: Ja, das war dann äh, ja so aus der Not heraus, weil, weil Goppel dann ja lange ausfiel. Da hat man ja verschiedene Sachen äh, da ausprobiert, so auf der rechten Seite. Irgendwie Brumme hat er ein-, zweimal gespielt, hat es auch mal gut gemacht, dann war der aber auch verletzt. Äh, dann hat Fechner da mal rechts gespielt, das war nicht so eine gute Lösung. Nee. Ähm, und dann kam dann der irgendwann mal Mockenhop dazu da und das ist ja eigentlich das, was er, äh, ich sag mal so, früher oder zumindest in der Jugend hat er, hat er eher im Mittelfeld gespielt äh, oder weiß nicht, ob es auf der Außenbahn war, ich glaube schon. Ähm, und er kam ja dann eigentlich erst später erst in, in, die, in die Abwehr und da kam ein bisschen zurück zu seinen Wurzeln und da ich meine, er hat, hatte immer noch ein gutes Tempo, ähm, was gerade so auf der Außenbahn natürlich hilfreich ist und hat da auch, auch nach vorne ja, durchaus eine, eine ganze Reihe guter Aktionen gehabt, wo er mal in, der Geschehen in den geschehenen Strafraum zieht oder den Ball entsprechend reingibt und so. Also schon insgesamt äh, eine ganz starke Runde, äh, eine der Säulen ja, der Mannschaft. Also es war die Saison, also er hat das erste
1: Spiel gegen Dortmund, wurde er eingewechselt. Dann hat er danach die beiden Spiele in Köln und daheim gegen Bayreuth gar nicht gespielt. Mhm. Also Sascha Mockenhaupt, ja. Und ähm, jetzt bin ich bei Aue. Da hat er auch nicht gespielt. Ähm, da saß er auch komplett auf der Bank. Also er wurde noch nicht mal eingewechselt am mhm. zweiten bis äh, vierten Spieltag. Ähm, von daher scheint er ja wirklich ja irgendwas gewesen zu sein was ihn da
0: ja ich meine das war diese Geschichte wo er doch irgendwie äh, genau. einen, einen Fahrradunfall hatte der ihn dann doch ein bisschen vielleicht
1: hat er es dann im ersten Spiel probiert als Einwechsel hat dann oh. doch gemerkt das, das passt nicht so richtig ja. ähm, genau umso stärker die,
0: die Rückrunde dann ja 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 okay ähm, der nächste im Bunde Max Reintale kam vor der Saison aus wo kam er her Halle ich glaube ne. Ja, nee, Zwickau, Zwickau war es. Zwickau. Hm? Ach hier steht sie, ja. Mensch. Mensch. Ja, ähm, ja, gute, gute, Verpflichtung ja. Also hat sich, äh, ja, Sas so gesagt, anfangs hatte er so ein bisschen vielleicht gebraucht einfach, um sich halt auch so in, in, in die Mannschaft und ins System einzufinden. Aber ansonsten äh, eigentlich immer gespielt und häufig, häufig genug äh, eigentlich der stabilste so in der in der Kette. In der Rückrunde. In der Hinrunde war er
1: häufig an Gegentoren beteiligt. Das habe ich mir noch hab ich noch in Erinnerung. Mhm. In Köln. Und da hatte er so eine Serie, oder nicht eine Serie, aber da waren mehrere Spieler. Oder so, sage ich mal, in fünf, sechs Spielen hast du vielleicht sieben, acht Gegentore bekommen. Und er war dann an drei, vier beteiligt. so wenn also ja, der ja, Gegenspieler stimmt. dann die, das Kopfvollduell gewonnen hat oder er einen Schritt zu spät war. Und mhm. ähm, ja, ähm, von daher auch der hat sich... Äh, gut gesteigert und ähm, genau, ich sehe gerade Mockenhaus hat es bis zum achten Spieltag gebraucht, bis er das erste Mal in der Startelf stand. Mhm. Ähm, ja, aber Max Reintaler, ja, schade, dass es am Ende dann ähm, mit dem äh, Platzverweis in Elversberg mhm. ähm, den dann, ja, das äh, eine, das Spiel, Sperre gegen Halle und das im Hinspiel gegen Bielefeld eingebracht hat, hat dann den Trainer ja auch dazu bewogen, die in der Mannschaftsaufstellung nichts mehr zu ändern, aber auch großen Anteil an der, äh, auch das, er hat das das Siegtor gegen Dresden gemacht, gell, ja, im, im Hinspiel. War er das? Ja, ich meine, das war der Kopfball von ihm. Ja, ja, ja. Und auch hat er ein paar Tore auch gemacht, auch dann hat er ja mit dem, mit der gebrochenen, Hand oder was das ja, war, hat lange äh, mit dem ne? Gibt's und ich glaube da auch bei einem Spiel sich so eine
0: Ibo da reingeschmissen. Dem ja, ja. der ist Mann ja gleich am Anfang vom Spiel <lacht> der irgendwie auf die Hand gefallen. Ja, ja. <lacht> ähm, also. ja auch die Erwartung übertroffen, würde ich sagen. Ja. Also gut, wir hatten schon, schon gewisse Erwartungen, weil er jetzt in der dritten Liga jetzt nicht ganz unbekannt war. Aber... Ja, aber ich... Ja, für mich schon. Mhm. Okay. Florian Carstens. Tja. Ich weiß es nicht. Weißt du nicht? Ich weiß, weiß nicht, so unglücklich, ist auch eine ganze Weile ausgefallen. Ich glaube, das war das Hinspiel in Saarbrücken, glaube ich, als er sich verletzt hat. War eine ganze Zeit lang weg. Also ähm, ja, teilweise schon sehr gute Auftritte, aber teilweise war er auch so ein bisschen draußen, auch als er wieder fit war.
1: Ja, also auf
0: keinen Fall gesetzt hinten, aber... Aber mit dem längsten Vertrag von allen Verteidigern. Ja, der hat, auch gemacht. Der hat, hat verlängert äh, irgendwann im Laufe der Rückrunde, der bis 2025 ist der, der Vertrag. Ja. Mhm. Bis dahin sollten wir ein etablierter Zweitligist sein. Das stimmt. Sogar noch ein Jahr länger.
2: <lacht>
1: wenn wir bis dahin sind, dann sind wir es auch noch ein Jahr länger. Ja, ja hoffentlich. Ja, genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, also pff, auch so eine ähm, Ja, weiß nicht, wenn wir so ein Verteidiger-Ranking machen, dann äh, würde ich reinteiler hätte ich jetzt Reinteiler und Gölay noch über ihm gesehen ja. und auch Mockenhaupt. Ähm, aber danach würde er dann ja also einer, der problemlos spielen kann, einer, der auch problemlos dann nochmal
0: eingewechselt werden kann. Ähm. ist jetzt auch interessant, äh, dann jetzt äh, zweite Liga. Ich meine, manche, die die wachsen ja dann auch mit den Aufgaben, äh. Und bei anderen ist dann vielleicht irgendwann Ende. Müssen wir mal gucken. Ähm, wie er sich denn jetzt entwickelt, jetzt wo er jetzt quasi jetzt nicht uneingeschränkter Stammspieler jetzt in der dritten Liga jetzt bei uns war. Wobei in der Saison vorher eigentlich dann schon. Ne? Also es war jetzt vielleicht auch so ein bisschen der, der Verletzung geschuldet, dass er halt eine Zeit lang raus Möglich, war. Ja. Ja. Vielleicht
1: aber auch den Entwicklungen
0: der anderen Spieler. Möglicherweise auch das. Weil ein Fechner könnte ihn überholt haben. Fechner, ja, das ist so ein bisschen so ein Phänomen. Den haben wir hier noch als Mittelfeldspieler gelistet. Da kommen wir gleich dann zu. Aber ähm, Im Endeffekt.
1: Ähm in meinen Augen äußerst unklar, weil wenn du in der dritten Liga kein Stammspieler bist, spielst du in der zweiten Liga tendenziell nicht so oft. Ja. Mal gucken, wer
0: auch noch so geholt wird. Das ist die Frage. Ja. Okay. Äh, wir haben als nächstes hier Dennis Kempe. Karriereende. Ähm, ja, perfekter Zeit. Noch eine schöne, schöne Saison mitgenommen. Und ähm, hat nicht viel gespielt, hatte nur irgendwie, weiß ich, eine Handvoll Einsätze, glaube ich. Ähm, ja, vielleicht, ähm, ich glaube, gegen Elversberg hat er rechts an, nee, links angefangen.
1: Linkes Mittelfeld. Ja, ja. Genau, weil er ihr e See gefällt <lacht> hat. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich denke mal, sportlich wird man ihn nicht vermissen. Die Frage ist, welchen ähm, Einfluss er eben außerhalb des Platzes in der Kabine hatte. Wie man so hört, einen sehr großen, sehr positiven. Genau. Und ja, weiß jetzt gar nicht, wo er herkommt. Er war, kam ja, glaube ich, aus kam der aus Aue? Der kam aus Aue, ja. Ja,
0: aber weiß jetzt nicht, wo er sich heimisch fühlt. Ist der nicht so aus der Karlsruhe-Ecke, meine ich? Nee, warte mal. Ach nee, Geburtsort Wesel? Äh, irgendwie da so vom Niederrhein. Da hat er auch angefangen zu spielen. Okay. Aber ich meine, ähm, also der hat ja lange in Karlsruhe gespielt und ich meine, dass es so, äh, da wollte er auch wieder hinziehen, hätte ich jetzt irgendwas gelesen. Okay. Also wird er dann wahrscheinlich nicht noch in irgendeiner Funktion ähm, uns
1: erhalten bleiben. Mal ist gucken, jetzt aber vielleicht auch, als Scout für den Südwesten oder so. Ist aber auch jetzt ähm, nicht so <lacht> lang hier gewesen äh, und war ja mehr so sein Herbst, Karriereherbst.
0: Na, immerhin drei Jahre, ne? Ja. Also jetzt die drei jetzt war jetzt der Spätherbst Die ähm, Drei drittliga Jahre jetzt. <lacht> genau. Ja, ja, klar. Um, genau. Ja, dann äh, haben wir Nico Rible, bei dem auch noch nicht klar ist, ob er verlängert. Offensichtlich äh, gibt es ein Angebot, was... oder man ist noch in Gesprächen. Ja. Erible, einer von
1: zwei regelmäßig spielen Feldspielern ohne Tor. <lacht> ja. Ähm, Im ganzen Kader hat sich aber gesteigert. Ähm, also im Vergleich zur Hinrunde, wo du dachtest, oh nein, Rieble spielt, muss spielen. Zu, oh, äh, Rieble macht das tatsächlich äh, passabel bis gut. Ja. Ja. Ähm,
0: meistens unauffällig, was für ein Verteidiger genau. aber kein, äh, kein schlechtes Urteil ist, äh, genau. weil wenn du da nicht auffällst, dann hast du meistens äh, einiges richtig gemacht.
1: Genau, und er hat tatsächlich dann ja auch äh, gespielt ähm, in Spielen, wo es auch noch andere Alternativen gab, ähm, nicht nur als klassischer Notnagel und äh, also im System Kauczynski auf jeden Fall ähm, sich weiterentwickelt und ja, ist jetzt halt, wie gesagt, ähm, keine Ahnung, wovon es jetzt abhängt, ob sie mit ihm weitermachen äh, oder wo, was er dann noch für Eisen im, im Feuer hat äh, oder was seine Planungen da
0: sind. Ja, was er, man so mittlerweile ist, es halt auch äh, das Angebot nicht so üppig, dass er dann vielleicht halt ja, nochmal so äh, gerne nochmal nachbessern möchte, weiß ich jetzt nicht. Genau. Also was man so
1: auch Social Media mäßig mitbekommt, ist er dann durchaus auch mit ja. Dem einen oder anderen Spieler da unterwegs oder der F Partner und Familien.
0: Ich glaube, mit, äh, mit Familie und Wofza wir Das ich, ist jetzt aber auch kein Argument mehr, ja. Ja, ja genau, aber ich, also was, wenn man so Insta verfolgt ja, hat, die, sind die Familien, glaube ich, relativ eng befreundet. Genau. Ja. Ja. genau, dann haben wir hier Brooklyn Ezee. Ja,
1: Wahnsinn. Ähm, also wie gesagt, haben wir ja auch vorher schon gesagt, ein Spieler, bei dem du klar merkst, wenn er nicht spielt, ja. auf der linken Seite nicht immer mit dem Dampf nach vorne, wie jetzt gegen Ende der Saison, aber, ja, aber schon, immer ja. unterwegs, immer ähm, ja, defensiv, am Start, ähm, mit Aktionen nach vorne, Klar, generell hatten wir als Mannschaft auch eine Phase, da ging insgesamt nicht so viel nach vorne, das mag ich dann auch bei ihm. Äh, grandioses Tor im Hessenpokal pokal äh, in Haiger. <lacht> Ach so, <lacht> ja, der Elfmeter. <lacht> ja. äh, nein, aber äh, ist ja heißes erste Jahr von ihm bei uns. Ne? Ja, ja, genau, der kam, im der kam von Victoria Berlin, ne? von den Abgestiegenen. Ja. Und ähm, ja, Top-Transfer mhm. oder halt Top-Verpflichtung. Ähm, und zum Glück noch mit Vertrag. Genau,
0: aber es ist angeblich so, mit Hannover einig. genau ähm, Es, ist, es wird, wird heiß gerüchtet, dass Hannover stark an ihm interessiert sei. Zwischenzeitlich hieß es auch mal St. Pauli. Ähm, wer, wer interessiert? Also interessiert sind sicherlich einige, wie konkret das ist. Ja, wir wissen natürlich auch nur das, was jetzt halt irgendwie... Äh, durch, durch die Medien geistert, ähm, aber dadurch, dass er halt wohl einen äh, ganz normalen Vertrag ohne irgendwelche Sonderkonditionen oder oder Klauseln hat, äh, kann man jetzt natürlich dann halt da das im Prinzip frei verhandeln und ähm, der Verein hat dann auch, glaube ich, gleich mal einen siebenstelligen Betrag dann aufgerufen. Ja, ähm, gut, okay, warum nicht? Ich fände es toll, wenn man ihn halten würde. Mhm. Klar, also ich meine, wir hatten ja jetzt ja jahrelang, also im Prinzip eigentlich seit seit Minzels äh, Karriereende hat man auf der linken Seite eigentlich ein Problem. Ähm, ja. Da kam ja dann äh, Kempe, der zumindest äh, so auf dem Platz nicht 100% überzeugt hat, auch Rieple nicht unbedingt. Äh, wir hatten, wen hatten man noch zwischendurch? Äh, da sind schon welche, die, die habe schon wieder... Der nach Rostock, von Rostock kam, Altschwede. Also das ist ja, ja noch länger noch ja. länger. Das, das, da war Minzle ja noch da. Das, aber, ähm, aber mit Minzle sind wir noch aufgestiegen, ne? Ja, genau, der ist ja danach, nach dem letzten Aufstieg ist er ja dann ähm, der Feier. Ja, deshalb, du brauchst einen linksaußen für den Aufstieg. Genau. Äh? Ähm.
1: Ja, also pff, klar, wenn du da eine, eine, eine Alternative auch hast und du eine Million kriegst, oder weiß es nicht, ähm, okay, aber an sich wie gesagt, er ist so jung und der würde sich auch bei uns noch weiterentwickeln. Mm. Also du natürlich nicht, was Hannover bereit ist auch zu zahlen. Mm. Und da würde ich ihm auch, auch keinen Vorwurf machen, zumal er jetzt auch, wie gesagt, das, ähm, der ist von Berlin weggegangen, weil die abgestiegen sind. Ähm, vielleicht wäre er auch so weggegangen. Im Endeffekt ist er dabei, seinen Weg zu gehen und ähm,
0: ja, wenn... Andererseits... Ähm aber auch wieder halt ein gutes Beispiel für ähm, ähm, gelungenes Scouting. Genau, gelungenes Scouting und eine Weiterentwicklung von, von einem jungen ja. Spieler. Das, das ist ja erst eine Entwicklung, die es jetzt erst seit einigen Jahren ja beim, beim SVB gibt. Mhm. Haben es ja hier auch schon mal des Öfteren ja schon erzählt. Also jahrelang hat man es eigentlich gar nicht. Da ging Spieler weg, weil man es nicht mehr haben wollte und die hatten dann Mühe, noch einen Drittligisten zu finden. ja Sind dann eher in die Regionalliga gegangen. also So und jetzt haben wir halt eigentlich jedes Jahr Spiele, die sich danach dann halt äh, verbessern oder wo man auch eine Ablöse generiert und solche Sachen. Also das, das, das gab es ja viele Jahre gar ja. nicht. Also von daher hat man sich da schon etabliert als, ja, so als, als Ausbildungsverein oder als Sprungbrett mhm. äh, zu, zum nächsten Karriereschritt. Ja gut, du hast jetzt ähm,
1: Anfang dieser Saison Nilsson für viel Geld verkauft. Mhm. War ja auch ein siebenstelliger Betrag, meine ich. Ja, Ja, das war der Rekordverkauf. Ähm, genau, ja. davor war es äh, Scheffler. Mhm. Für, glaube ich, 700.000, so grob. ne ja, Hörte man so, ja. ja ähm, Davor war es, Gucci Re war blöderweise äh, der Vertrag ausgelaufen. Aber genau. der hat ja auch gut gescoutet. Und ja. der hatte ich ja auch weit, also hat er ja auch viel Positives dazu beigetragen. Äh, Medic. Genau, für den gab es auch Geld. Noch, ähm, noch ein bisschen länger her, dann Andrich. Äh, genau, der sich in die Bundesliga geschafft hat. Also ja. du hast schon ähm, ja, ja. immer mal gute Leute dabei und jetzt so... Wie gesagt, wer wäre ich... Ähm, ESE hätte ich schon auch trotz aller Kohlen ein, ein weinendes Auge. Bei Nielsen habe ich mir gedacht, ja, der war auch immer verletzt, wenn du dann eine Million kriegst, super, zumal du den noch gut ersetzen konntest.
0: Mhm. Ja, mal schauen. Ja, genau. Ich, ich hoffe, dass er bleibt tatsächlich. Mal gucken, mal gucken. Und dann haben wir hier in der Abwehr gelistet noch Dominik Bauer ähm, ja, kann man glaube ich relativ schnell abhandeln, äh, wurde letztes Jahr aus der Jugend äh, hochgezogen oder beziehungsweise hat, ein, hat einen Profivertrag bekommen, war dann anfangs verletzt, ich weiß nicht, ob er jetzt tatsächlich die ganze Saison verletzt hat oder ob man einfach dann nur noch äh, die Geschichte erzählt hat, dass er immer noch irgendwelche äh, Probleme hat, äh, einfach damit man nicht argumentieren muss, warum er nicht im Kader ist, keine Ahnung, äh, das, das weiß man nicht, wie die Kommunikation da manchmal so läuft, ähm, Jedenfalls äh, wird der Vertrag nicht verlängert und er wechselt äh, in die Hessenliga zum FC Edersheim. Ja, keine Einsätze, keine. Ja. Alles Gute. Genau. Aber immerhin, er war bei der, äh, bei der Feier mit dabei. Hat eine lustige Bommelmütze so aufgehabt. So. <lacht> so. Okay, wir gehen ins Mittelfeld. Ähm, Emanuel Taffershofer. Der hat auch noch lange Vertrag. Der hat auch verlängert, ja. Vor von gar nicht so allzu langer Zeit. Warum auch immer. Also ich war auch überrascht, dass er, sie dass er zwei Jahre verlängert haben. Ich hätte mir gedacht, so, weil er ist jetzt auch schon nicht mehr ganz so jung, ist jetzt, ähm, ja, 28, okay. Aber ich es, es sieht jetzt nicht mehr so aus, als macht er jetzt da noch Riesensprünge, ne? also jetzt leistungsmäßig. Von daher war ich über die zwei Jahre ein bisschen überrascht, aber okay. Ja, keine Ahnung, also hat ja keine Rolle mehr gespielt am Ende, wurde nicht mehr eingewechselt. Ähm der hat so ein bisschen abgebaut. Also den fanden wir letztes Jahr noch deutlich stärker, so im, im, im Mittelfeld. Devin mochte ihn, glaube ich, vor allem. Äh ja, ich fand ihn aber auch gut. Also ich habe meistens eigentlich, wenn er gespielt hat, ähm, äh, war, war schon ganz gut. Aber ist jetzt zum Beispiel diese Saison jetzt halt von, äh, gerade so mit, mit ein bisschen offensiveren Fokus von Robin Häuser klar der Rang abgelaufen worden. Ne?
1: Ja. Zumal er dann auch noch, ähm, ja, auch wenn dann Jakobs oder ähm, Häuser ausgefallen sind, hat, glaube ich, Fechter da gespielt oder ich weiß nicht. Also er hat ja jetzt de facto keine Rolle mehr gespielt und war dann teilweise auch gar nicht im Kader oder ist nur in den Kader gerutscht, weil sich beim Aufwärmen jemand verletzt hat. Also weiß nicht, was da vorgefallen ist. Da stehen bei mir gefühlt die Ze Zeichen äh, auf Abschied trotz Vertragsverlängerung. Die kann man Wirklich aber auflösen.
0: Möglicherweise aber er war ja zwischenzeitlich verletzt irgendwie und ist, genau, also vielleicht hinken das auch noch ein bisschen nach, dass er halt einfach nicht, nicht, nicht komplett fit ist. Ne? Sollte er
1: nicht fit gewesen sein, ist es natürlich möglich, aber gerade im zentralen Mittelfeld, der Liga höher, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da. Ich meine, gut, wenn er Vertrag hat und nicht wechseln will, wird er natürlich bleiben.
0: Sein um, Vorteil ist natürlich, er hat schon zweitliga Liga gespielt, äh, ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt mit ein bisschen Erfahrung.
1: Ja, aber sorry, ja. Dass, ich glaube nicht, dass das für die zweitliga noch reicht bei ihm. Außer er war jetzt wirklich verletzt und kommt jetzt fit aus der Sommerpause zurück. Genau, ja. das äh, wäre die einzige Erklärung, wie das noch was werden kann für mich. Ähm.
0: Ja. ja, ansonsten gut. Ich meine, so einen dann halt als, 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 als Kaderspieler zu haben, äh, ist jetzt auch nicht das Allerschlimmste, ne? Ja,
1: wir wollen ja die Klasse halten, also du musst ja noch ein paar Leute verpflichten.
0: Ja, das, das kommt eh, das kommt eh, genau. Ja.
1: Und ähm, da wird es auch Jakobs und ein Jakobs und ein Häuser wahrscheinlich, werden keine Stammspieler mehr sein, gehe ich von aus. Also vielleicht
0: einer, aber ja, mal gucken. Ja. Okay, äh, wir gehen hier mal nach der, nach der Reihe weiter. Gino Fechner mit der Nummer 6. So ein bisschen äh, die Entdeckung der der Rückrunde, würde ich mal fast behaupten. Ja, also Ich habe ihn hab auch des Öfteren ja kritisiert, weil Auftritte nie so ganz so überzeugend waren für mich. Also gerade, wenn er jetzt so äh, wenn er mal Goppel auf der rechten Seite vertreten hat, das, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Auch, auch hinten, wo er eigentlich seine Stärken hat, äh, hat er auch immer mal Fehler drin gehabt. Ja, ich wähle jetzt absichtlich die Vergangenheitsform, weil er jetzt gerade so gegen Ende der Saison da jetzt nochmal so richtig, richtig aufgetrumpft hat und da äh, Ganz, ganz stark Leistung gebracht hat. Auch zwischendurch mal, als er mal als, als einer von der Doppelsechs im Mittelfeld gespielt hat, war auch gut. Ja, von daher ist die Vertragsverlängerung auch zu Recht. Ich denke mal, er wird auch in der zweiten Liga jetzt nicht unbedingt regelmäßig Startspieler sein, wenn, wenn alle gesund sind. Aber zumindest ist er näher rangekommen an die Startelf.
1: Ja, also Lefech. Ähm, Was ist Lefech? Lefech, <lacht> Le ähm, ja. Äh, der bessere Rieble, könnte man sagen. Äh, nein, also wie Fechner und Rieble, das waren dann so zwei, wo ich am Anfang der Saison so gesagt habe, also, mhm. wenn die spielen müssen, haben wir viele Verletzte und mittlerweile ähm, gerade Gino Fechner ähm, hat sich da wirklich festgespielt, auch noch mit einer gewissen Variabilität. Ähm, hat ja dann auch die Vertragsverlängerung bekommen mhm. und äh, ja also das äh, ist auch recht solide und ähm, von daher da sehe ich äh, da denke ich den könnt, wird können wir auch eine Liga höher immer mal
0: mal sehen mhm. wahrscheinlich auch nicht als Stammspieler aber mhm. das wäre auch so mein, meine Vermutung aber wir gucken mal wie sich das entwickelt ja. Ja. dann haben wir hier Timen Goppel
1: Tja, der ist ja dann doch sehr lange ausgefallen, tatsächlich. Ja. Ähm, und äh, genau. also hat Ich habe dann auch noch mal bei so ein paar Highlight-Videos gesehen, welche Klasse also hat er... Also er hat ja eigentlich
0: zwei Verletzungen gehabt. Ne? Der war ja in der Hinrunde ja schon mal weg. Und dann kam er wieder und das ist in der Rückrunde ja mhm. wieder verletzt. ne? Ja, da war ja dann eine Kniearthroskopie gell, bei ihm, mhm. glaube
1: ich. Ähm, weiß ich mal, was das in der Hinrunde war. Da war es glaube ich Leist
0: oder irgendwas, aber oder irgendwas Muskuläres. Ja, sowas. Das war damals vor dem Mannheim-Spiel, das weiß ich noch, wie ja. uns das ein bisschen runtergezogen hat. Also, um,
1: Hoppel war ja einer der Aktivposten außen und auch nicht wirklich ersetzbar von, der, von den Offensivqualitäten. Da bin ich ja auch gespannt, wie das in der zweiten Liga aussieht wo es vielleicht ein bisschen weniger körperlich zugeht, aber Ja, jetzt liegt das auch noch relativ robust, meine ich. Ja, ähm, aber vor allem äh, ja, da wird er jetzt nicht den Ball an irgendeinem vorbeilegen können, mal so eben und äh, also da muss schon auch äh, von ihm noch was kommen, trotz allem äh, auch bei ihm wird der Vertrag frühzeitig verlängert, äh, unabhängig von der von der Liga dann ja. Um, da wäre natürlich zu wünschen, dass er dann eben mehr Spiele machen kann
0: einfach. Was mich ähm, bei ihm ja ein bisschen gewundert hat, äh, wir haben ja jetzt seit, seit Beginn dieser Saison ja so dieses 3-5-2-System, äh, wo es ja dann noch einen, einen Spiel auf der Außenbahn gibt, der dann eigentlich ja auch weit mit nach hinten kommen muss. Ne? Also entsprechend halt, wenn, wenn, wenn man halt bei gegnerischem Ball besitzt er dann halt bis zu einer Fünferkette, der ja dann zusammenschiebt. Irgendwie. Also muss er muss ja dann auch weitere Wege mit nach hinten machen. Und ich hatte ihn vorher jetzt eigentlich, und auch immer noch nicht, als, als, als riesen Verteidigungskünstler jetzt irgendwie äh, erkannt, sondern seine Stärken klar in der Offensive gesehen. Aber er hat es dann doch ganz ordentlich gemacht. Also zumindest, dass er die Wege mitgeht, den Gegenspieler stellt. Ne? Das ist ja schon mal wichtig, dass er auf außen da jetzt nicht einfach einen durchretten lässt. irgendwie. Er muss ja dann nicht unbedingt den, äh, den, den Ball jedes Mal erobern, wobei er das teilweise auch getan hat. Aber zumindest, dass das da mal auf jeden Fall erstmal der, der weite, manchmal sehr weite Weg bis ganz nach hinten mitgegangen wird. Und das, das hatte, ich, hatte ich nicht unbedingt erwartet. Ich habe mich gerade gefragt, was mit
1: Roppel passieren würde, wenn er mit Hollerbach ins Fitnessstudio geht regelmäßig. <lacht> ja. Weil der sich ja körperlich einfach nur mal weiterentwickelt und durchgesetzt hat und so vom so körperlich ähnlich sind. Also eher ein bisschen kleiner, bisschen, vielleicht ein bisschen schmächtiger daherkommen erstmal. Aber bei gerade bei Hollerbach kommen wir, kommen gleich, wir noch ja zu, gleich noch oder? zu, hat man ja auch gesehen, was das für einen Unterschied machen kann. Und ähm, ja, das wäre, das wäre natürlich top, wenn das bei ihm auch so. Äh, also, er hatte natürlich eine andere Ausgangslage, weil er ja auch so dieser so kleine Königstransfer war, ne? Damals. Ja, vor zwei Jahren, genau. Ähm, ja. Von daher schön, dass er jetzt nicht einfach wieder weg ist. Mhm. Und wir hoffentlich dann noch auch in der zweiten Liga von ihm schöne Torvorbereitungen und auch vielleicht Tore sehen.
2: Mhm.
0: Sebastian, genannt Beppo Morovza Einerseits schade.
1: Ja. ja. Nach, nach Minzel, die Treue Seele, und Vereinslegende fast schon. Ja. Ja, ähm, ein stiller Vertreter, zumindest so nach außen. Ja, also, ähm, genau, ruhig. Äh, auch mit einer gewissen Variabilität. Hat auch jetzt gegen Ende sehr viele Spiele gemacht. Ähm, auf verschiedene ja, Positionen. Ja, aber nachdem er lange eigentlich ziemlich raus war, ja. Genau, nachdem er vorher lange raus war. Und daher auch irgendwie komisch und irgendwie, ja, also, mir wurde irgendwann ja auch, also das hat er dann ja selbst auch jemandem mitgeteilt, der mir dann gesagt hat, ähm, dass sein Vertrag nicht verlängert äh, wurde oder dass sie sich da nicht einigen konnten. Wie auch immer. Ich glaube, das, er hat
0: keinen neuen Angeboten bekommen. Ja,
1: anscheinend haben sie ihm keinen neuen Angeboten bekommen. Äh, richtig. Ähm, danach hat er aber nochmal dann ja, befreit aufgespielt vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, weiß es auch nicht, wie es, wie es, wie seine äh, Zukunftspläne sind. Ähm, wenn er sich hier niederlassen wollte und gedacht hat, er spielt noch zwei Jahre und dann war es das. Ähm, ja, aber vielleicht äh, ja, also ich, ich wäre ihm zu wünschen, dass er da noch einen gelungenen Abschluss seiner Karriere findet. Er ist jetzt, glaube ich, 30 oder wird 30?
0: Im Januar. Also ja, also er ist, ist 29 jetzt. noch, ja. okay. Ja. Ähm, ja, der kam damals, mit mit 20 kam der hierher, ne? Das ist jetzt neun Jahre da. Ja, also ich meine
1: damals, ähm, nach fünf oder sechs Jahren, da hat er, glaube ich, nochmal einen Kreuzbandriss gehabt. Ähm, ja, auch schon. Ziemlich, wie, ziemlich am Anfang schon. Genau, aber ich meine, der zweite Kreuzbandriss, da war es, glaube ich, schon so, dass er eigentlich schon weg wollte oder weg war. Ich glaube, das war dann
0: sogar, also er hatte, glaube ich, einen schon vorher, schon mal ganz jung, mhm. irgendwie bevor er herkam. Und ja. da hat er irgendwie relativ bald, glaube ich, nachdem er hier war, dann einen zweiten gehabt. Ich glaube, damals am anderen Knie. Und dann hat er irgendwann dann auch mal einen dritten dann gehabt, ja. Genau, ich hatte, ich hatte glaube ich, hat, wenn ähm, ich so grob, das richtig noch. Würde ich sagen,
1: dreimal drei Jahre war er hier von den Verträgen. Vielleicht nicht ganz, aber vielleicht auch drei, zwei, 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 was weiß ich. Ich weiß ähm, nicht, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, mir hatte damals jemand erzählt, dass er, glaube ich, dann, der war eigentlich schon weg. Und dann kam die Verletzung und dann äh, oder wollte nicht bleiben und dann hat er sich dann doch dazu entschieden zu bleiben, weil natürlich auch schwierig ist mit Angeboten und Verhandeln und so weiter, wenn du nicht nicht fit bist. Ja. Oder wenn du über die Saison, Saisonende hinaus nicht fit bist. Ähm, aber gut, wie auch immer, er war lange da. Ähm, dass man als ähm, Vereinsverantwortlicher das jetzt nicht als Argument unbedingt nehmen kann, um einen Vertrag zu verlängern, leuchtet mir ein. Als Fan darf man da trotzdem enttäuscht sein. Ähm, läuft halt nicht immer so, wie man es gerne hätte, weil, wie gesagt, die Vereinsverantwortlichen müssen das mit einer anderen Brille einfach betrachten. Ähm, wären sie nicht aufgestiegen, würde es mich wundern. Die Entscheidung wurde ihm aber unabhängig davon mitgeteilt, weil da stand ja noch nicht fest, ob äh, der Aufstieg ich gelingt an, die oder nicht. Ganzen Gespräche gab es schon vor genau. längerer Zeit. Ja. Somit mussten sich die Verantwortlichen das entsprechend überlegt haben. Am Alter kann es jetzt nicht liegen. Hm. Ja, ob jetzt seine Mannschaft dadurch signifikant dieses Jahr schlechter gewesen wäre, wenn er jetzt schon nicht dabei gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber hm.
0: Schade ist es rein. Ja, rein genau. Das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Äh, oder will ich voll zustimmen? ist schon schade. Wenn so ein, äh, ja, war, zwei, war ja auch jahrelang Kapitän oder mehrere Songs, ne? Ähm, damals dann von, von Andrich die Zehn übernommen. Äh, das war wahrscheinlich auch wichtig, obwohl, ich glaube so, als, als wirklich als Zehner hat er eigentlich eher selten gespielt, weil er weiß, weiter hinten äh, Sechse. Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, manchmal links, also schon schon sehr variabel, ja. Aber letztendlich hat er auf auf, auf jeder Position dann halt äh, jetzt mittlerweile Leute vor sich gehabt, ja.
1: Genau, das wird der Punkt gewesen sein.
0: Ja. ja, alles Gute, Beppo. Ähm, Lukas Brumme, tja, hat ebenfalls keinen neuen Vertrag bekommen. Also muss man übrigens sagen, also da gab es ja jetzt so dieses Abschiedsfoto von den Spielern, die jetzt da verabschiedet wurden. Die meisten dann da fröhlich halt mal irgendwie einen, einen Grinsen für das Foto aufgesetzt irgendwie. Ähm, oft sah, sah schon ziemlich äh, betrübt aus irgendwie. der hat sich noch nicht mal irgendwie, okay, ist vielleicht jetzt eh nicht so eine Grinsenkatze, aber hat das schon eher, man sah ihm schon die, die schlechte Laune an, fand ich. Mhm. Ja. Oder die Enttäuschung. Ja, ich glaube, es hat für ihn halt dann auch
1: nochmal eine andere... Qualität und Auswirkung wie jetzt für einen ähm, vielleicht für einen Lukas Brumme. Weiß ich nicht, weil äh, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, was die, die Pläne waren. Ähm, ja, ja Lukas Brumme mh, kann man auch in dem Sinne schade sagen, weil er äh, nachdem er sich weiterentwickelt hatte, ja dann auch mit der Verletzung lange raus war. Mhm. Und letztlich ähm, ja, zu unsicher ist, würde ich mal sagen, für zweite Liga. Von daher kann ich das verstehen, dass man da sagt. Äh, ja, ich denke mal, der wird jetzt auch nochmal in der, der dritten Liga wahrscheinlich woanders. Ähm
0: ja, vielleicht auch weil also bei einem und schlechten Verein. Also ich könnte mir schon vorstellen, ja. dass jetzt so eine von den Kandidaten, die jetzt dieses Jahr äh, knapp am Aufstieg gescheitert sind, dass dass er da irgendwie bei so bei so einem Club, was ich, sagen wir mal, mal so ein so ein Saarbrücken oder sowas in der Größenordnung oder in Mannheim oder sowas. Das, äh, Saarbrücken, weiß ich nicht. Ja. Jetzt, war ich sag mal so von der von der Güteklasse. Ich bin jetzt eher bei Ferl oder Köln oder sowas, aber ja, das geht bestimmt. Ja. Ja. ja, Okay, wir gucken mal. Also äh, ich wünsche ihm auch alles Gute. Ähm, ist, äh, ich finde es auch ein bisschen schade, weil zwischendurch waren schon mal äh, wirklich sehr gute Spiele dann dabei. Ja. Also nachdem er so, er kam ja damals in der Winterpause und da wo dachte man anfangs irgendwie, ja oh, gut, Drittliga ist vielleicht dann doch äh, ein bisschen viel für ihn, aber hat er ein bisschen gebraucht. Und dann gerade dann unter, äh, damals mit dem Trainerwechsel dann zu Kowalczynski äh, hat er doch einen guten Sprung gemacht. Ja. Äh, so in, in der, damals noch im 4-4-2, so der, die linke Offensivposition äh, eigentlich häufig gut gespielt. Also das, ja kann natürlich sein
1: dass das System Kauczynski auch nicht zu ihm unbedingt gepasst hat ähm, aber oh. insgesamt hat dann die hat es halt nicht gereicht ich glaube nach Mannheim wird er nicht wechseln nochmal nach Mannheim wird er wahrscheinlich Ach so, nicht wechseln so, ja keine Ahnung weil unter ja. Sarah wie gesagt nicht so gut aus ja, das stimmt ja das stimmt
0: ähm, ja wenn du so System Kauczynski sagst ist natürlich auch interessant äh, weil das hat sich ja wohl auch erst so in der Saisonvorbereitung jetzt ergeben. Also es ist jetzt nicht so, dass das Koczynski von vornherein sagt, irgendwie das ist mein System und dafür brauche ich diese Spiele, sondern diese Spiele bekommen und dann gesehen, okay, da bietet es vielleicht an, dass wir halt eher mit, ne, mit einer Dreierkette spielen als mit einer Viererkette. Also ich glaube, dass er einfach äh, unvoreingenommen äh, und, und, und guckt, wie er da, und es hat ja auch insgesamt auch gut funktioniert. Das ist ich. ja auch der richtige Weg ähm, in meinen Augen, dass ah. man ähm,
1: schon auch guckt, mit welchem Spielermaterial bei also Ajax Spielermaterial, da würde man was anderes sagen. Gut, er wird auch anders eingekauft dann vielleicht. Ähm, Oder ausgebildet, ja. Ja, ähm, hast ein anderes Gesamtsystem. Äh, trotzdem denke ich, dass ähm, ja, Lukas Brumme wahrscheinlich auch noch äh, hoffentlich eine, eine gute Karriere hinlegt, aber eben ja, Denke ich mal nicht ist, in der zweiten Liga. Ist noch jung genug,
0: kann, kann durchaus noch was gehen. Ähm, dann haben wir unseren Dänen Bjarke Jakobsen. Ja, stark. Also
1: ähm, Hätte uns wahrscheinlich auch gerne in die zweite Liga geschossen, gegen Halle. Ähm, mit, seinem, mit seinem Tor.
0: Ähm, aber das hat sich, ne, er hat gegen Halle, also er hat drei Tore jetzt für uns geschossen und immer jeweils gegen Halle. Ja, mit der nächsten Saison wohl kein Tor mal schießen. Ähm, hm, muss er sich einen neuen Lieblingsclub aussuchen? Ja, ne?
1: ja also äh, stabile Leistung im Center. Der ist ja nicht sehr variabel einsetzbar. Der hat seine feste Position. Die spielt aber auch gut, äh, sehr gut. Und ähm, ja, hat ja auch den Vertrag verlängert. Äh, scheint sich hier dann auch ganz wohl zu fühlen und ähm, vielleicht äh, kannst du noch mit seinem Vater dann. <lacht>
0: ja, der hat mir das, der war der Spricht. Erste, der mir äh, am, am Dienstagabend äh, nach dem Spiel in Bielefeld gratuliert hat. Cool. Habe ich eine SMS von von äh, Papa bekommen, fand ich cool. <lacht> das ist sehr gut. <lacht> ja. Das ist sehr gut. Genau. Ähm, ja, nee, freut mich auch, das ist also wirklich ganz stark jetzt hatte er in der Rückrunde jetzt so gegen Ende, hat er mal zwischendurch mal so einen, so einen kleinen Hänger gehabt, da hast du mal gemerkt, da war auch mal so zwei Spiele draußen, ähm, kam dann aber danach wieder gut zurück und äh, war jetzt auch am Ende wieder äh, Topmann, also jetzt auch gerade in den Relegationsspielen, äh, wirklich dominant im Mittelfeld, hat eine, hat eine große Ballsicherheit, eine große Ruhe. Kann auch mal mit einer mit mit ne Drehung oder, oder leicht, ja, mit ein, zwei Schritten äh, ist, er, ist er dann halt seinem Gegenspieler dann davon und hat Platz, äh, um, um sicheren Spielaufbau zu, zu starten und so weiter. Also äh, gefällt mir nach wie vor sehr gut. Hm? Ja. Kearns Froes kam vor der Saison aus Havelse. Hm. Ähm, ja. bisschen gemischt. Also. Äh, ich finde, er hat sehr gute Ansätze so in der, in der Offensive. Äh, dann aber auch wieder lässt er halt äh, ein bisschen zu viele Chancen liegen. Na, das hätten wir jetzt gerade gegen, äh, gegen Halle, war das doch, äh, da hätte es 2-0 machen können. Duisburg. Und in Duisburg äh, hätte er es 2-1 dann machen können, kurz vor Schluss, genau. Das wären so Punkte, da hätte man es dann irgendwie die Relegation damit sparen können. Ja, okay, gut. Sei es drum. Ähm, keine, keine schlechte Saison, aber doch so ein bisschen so Spieler Nummer 12 irgendwie so, irgendwie so, eher so der, der erste, also zumindest im Offensivbereich so eher der erste Einwechselspieler. Also es ist selten, dass er von Anfang an äh, gespielt hat oder nur phasenweise. Ähm, aber ich denke, da ist auch noch vielleicht ein bisschen Luft nach oben. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der sich auch noch ein bisschen weiterentwickelt.
1: Ja. Ja, also die Chancenverwertung des, äh Große Problem. Ob er die erste Einwechseloption offensiv bleibt, ist natürlich die Frage. Ich vermute eher nicht. Weißt du, er spielt jetzt Stamm, wenn Holländerbach weg ist? Ja, ich glaube eher, dass er die zweite oder dritte Option ist. Mhm. Oder hoffe es.
0: <lacht> ja, wenn wir uns insgesamt vom Kader her so gut verbessern, dass das Frozen nur noch... Es doch. gab ja schon eine
1: Offensivverpflichtung. Gab es ja schon? Zwei. Aber es ist ja... Da der für links ist auch offensiv. Es ist ein Stürmer und ein Flügelspieler, meine ich. Aber über die können wir gleich noch sprechen. Ja, ja, aber ich dachte, hat ihn jetzt nicht als Offensivmann auf dem Zettel, aber gut. Ja, ähm, denke mal, er wird auch äh, weiterhin von der Bank kommen und dann, aber wahrscheinlich mit ein paar Minuten weniger. Mhm. Wenn er sich steigert, äh, auch mit ein paar Minuten mehr, aber mit dem Leistungsstand jetzt
0: wird es nicht reichen. Mhm. Na, gucken wir mal. So, dann habe ich hier, das ist aber fast schon eher ein Vorgriff irgendwie, ist schon aufgeführt im Mittelfeld Nassim Eluati. Ähm, ja gut, er hatte schon mal tatsächlich, weiß nicht, ein oder zwei Einsätze, zwei glaube ich, äh, wo er mal eingewechselt wurde. Aber ähm, ja, das ist halt, der hat jetzt auch einen Profivertrag, jetzt äh, kommt aus der U19. Ähm, ja, den sollte man verleihen. <lacht> ja, also den sollte verliehen
1: werden, ähm, vielleicht ein drittliga Club wenn man ihm das schon zutraut. Äh, ansonsten neben wir regionalliga club der muss spielen. Das bringt ja sonst nichts.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass dann hier, also dann müsste schon die Personalnot groß sein. Also es kann ja auch so als, als Linkverteidiger ähm, spielen. Von daher, äh, schon eine Position, wo, wo immer wieder Bedarf ist. Aber, ähm, ja, in, in der 18-Jährigen, äh, dann da äh, in ja, der 2. Liga, das ja, sehe ich auch noch nicht generell schon, aber er hat ja kaum gespielt, von daher. Ja. ja. Genau. Okay, wir kommen in den äh, Sturm. Da haben wir unseren Kapitän Johannes Wurz. Das war vielleicht somit die größte Überraschung, äh, dass er ein Angebot zur Vertragsverlängerung nicht angenommen hat.
1: Ja. Gut, da kennen wir natürlich auch nicht die, die, die Höhe des Angebots,
0: aber Genau, wir, wir gehen jetzt wir, mal davon aus, dass wir wissen jetzt nicht, ob er jetzt der Raffzahn ist oder der Verein ihn äh, billig abspeisen will äh, oder ob es irgendwas dazwischen ist, das, das wissen wir nicht. Äh, ich oder gehe jetzt
1: mal von einem normalen Angebot aus. Ähm, würde er wie teilweise jetzt schon spekuliert nach Elversberg wechseln, würde ich es überhaupt nicht verstehen. Ähm, wechselt er ins Ausland, weil er das vielleicht jetzt nochmal machen will? Er wird diesen Monat 31. Ähm, oh ja, hat ein paar Tage Geburtstag. Genau. genau. Ähm, der wird jetzt 31 im Juni und äh, ja, wenn er sagt, ich will nochmal ins Ausland gehen, okay. Mh, hat Wurz, habe ich auch eher kritisch gesehen zu Saisonbeginn, ähm, hat sich auch sehr gut entwickelt, viele Tore gemacht. Ähm, war nicht immer so präsent, aber wie gesagt, stand dann oft richtig, hat auch jetzt nicht nur einfache Tore geschossen. Ähm, und ja, und äh, vor allem
0: so in dieser Rolle, äh, eigentlich eher so als Spielmacher äh, hinter ja. den Spitzen, ähm, eigentlich haben wir da nochmal neu kennengelernt, nachdem er vorher ja. hat man ihn eigentlich eher als Stürmer wahrgenommen und dafür war er zu, äh, ja, ungefährlich oder dann doch einfach die war die Quote nicht nicht Hat er halt zugestellt, ne? Ja.
1: Von daher hat das ähm, Kauczynski auch für ihn eine gute Rolle gefunden und äh, ja, also das war, der ist da nochmal aufgeblüht, kann man sagen.
0: Mhm. Ja, schon ein bisschen, bisschen bedauerlich jetzt. Äh, hätte ich mir jetzt eigentlich, bin ich eigentlich fast fest von ausgegangen, dass wenn wir jetzt in die Liga gehen, dass, dass er dass er mitgeht. Äh, ja, ja. Das stimmt.
1: Ja, ja. tatsächlich. Schade. Wir, wir schauen nochmal, wo er hingeht. Äh, genau, also das, das äh, ja. So ganz ausgeschlossen war es ja jetzt doch auch nicht, dass er nicht doch noch mal unterschreibt,
0: oder? War das nicht,
1: habe ich das nicht ja, gehört Ja, das gelesen? ist
0: glaube ich, je nachdem, wer jetzt irgendwie die offizielle Meldung interpretiert, äh, ob da jetzt jemand wirklich neue oder bessere Infos hat, weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Manch, manchmal liest man das ja auch so einfach so zwischen den Zeilen irgendwie. Äh, ja, Aber äh, keine Ahnung.
1: Mal gucken. Falls er geht, auch hier alles Gute. Ja, na klar. Und ja, ist dann irgendwie schon viel. So vom, ähm,
0: von der Aufstiegsmannschaft bleibt nicht so viel übrig. Ja, wird schon, schon einigermaßen. Ja, Ich meine, du hast jedes Jahr einen gewissen Umbruch irgendwie, aber jetzt, also letztes Mal hat man, hat man gefühlt mehr von der Aufstiegsmannschaft äh, behalten. Ähm, gut. Hat aber auch nicht funktioniert. Ne? <lacht> Mal gucken. Ähm, dann äh, Ivan Bretagin kam so kurz nach Saisonbeginn als Ersatz für Gustav Nilsson. Ja. ja, und äh, wurde dieser Rolle gerecht, kann man da so sagen, ja. Ja, war
1: ähm, in meinen Augen sogar besser wie Nilsson. Oder hat besser zu uns gepasst, vielleicht. Ähm, klar war auch eine Weile verletzt, aber
0: ansonsten ähm, stabil. Ähm. Vor allem ja. in, der, in der Luft natürlich eine, eine absolute Waffe, ne? Also sehr kopfballstark. das war dann äh, auch. Ähm, ja, ähm, aber auch dann so im, im Spiel, also jetzt hast du hast es vorhin, äh, als wir über das Relegationshinspiel hinspiel gesprochen haben, da hast du auch nochmal seinen, seinen Pass gelobt auf äh, Hollerbach. Das war im Rückspiel ja noch viel besser eigentlich. Äh, oder nicht viel besser, aber auch genauso gut äh, der Pass zum 1-1 war ja auch Britain, der da den Ball an der Mittellinie dann annimmt und äh, genau richtig weiterspielt. Also das
1: genau, das war ja das, wo die Bielefelder das ähm, eine Mal unter dem langen Ball dann durchgesegelt mhm. sind. Die haben ja nicht nur lange Bälle gespielt, in der Hoffnung, dass einer dann mal sich spe spekuliert und Britain hat nicht nur spekuliert, sondern konnte den Ball dann auch perfekt verarbeiten. Mhm. Ähm, also da eine, eine tolle Technik. Ähm ja, ist ja jetzt auch noch nicht lang da, als erste Jahr. Mhm. Äh, und äh, ich hoffe, er ist, äh, also das war ein, äh, ein toller Erfolg auch des, des, der Scouting-Abteilung. Den hatten vorher, kannten, den glaube ich, auch kaum jemand. Ähm, und äh, ja, ganz wichtige Figur vorne drin und äh, hat äh, nach der Verletzung eine Weile Anlauf nehmen müssen, mhm. um wieder in Form zu kommen. Mit Ausnahme des Spiels gegen 60, wo er da direkt das, die, die Bude da reingeknallt hat. Ja. Aber danach war er, hat es eine Zeit lang gedauert. Aber ja, ganz wichtiger Mann vorne drin.
0: Ja, da gab es ja auch, zumindest äh, die Gerüchte, dass, äh, dass der eventuell auch ich sag mal, weggekauft wird. Äh, eben weil er sich jetzt halt der in den Vordergrund gespielt hat. Äh, was hat er, 15 oder 16 Euro oder 14? Irgendwie sowas in der 15, glaube ja. ich. Ich ja. glaube richtig, er hat er 15 und äh, Hollerbach 14. Ja, und dann halt noch eins in der Relegation dann. Hollerbach hatte, glaube ich, vorher eins weniger und dann drei in der Relegation dann insgesamt. Ja. Genau. Possible. Ja, wie auch immer. Jedenfalls äh, schon eine, schon eine äh, gute Quote. Um, aber so richtig brodelt da die Gerüchteküche jetzt nicht, also dass man jetzt da irgendwie einen konkreten Interessenten da jetzt hätte irgendwie, der dann auch bereit ist, äh, wahrscheinlich dann auch, ja, müsste man wahrscheinlich auch mit der siebenstelligen Summe dann kalkulieren, äh, drunter müssten wahrscheinlich jetzt auch nicht verk verkaufen, ne? Da wisst ihr jetzt nicht warum, also entweder hat er ähm,
1: keine Absichten diesbezüglich oder kein Management oder macht erstmal Urlaub, ähm, ich weiß es nicht, also es überrascht mich auch, aber in dem Fall ist ja, äh, es gibt so viele Gerüchte, die jetzt da gestreut werden oder unterwegs sind. Der kann gerne einfach zum Trainingsauftakt
0: kommen und weitermachen. Ja, genau. Liebend hätten gerne. Wir, hätten wir alle nichts dagegen. Dann habe ich hier mit der Nummer 20 zu Hail Nadja. Ja.
1: Tja, wenn wir einen Transfer nicht gebraucht hätten, dann ihn. Warum es nicht geklappt hat, können wir nicht viel zu sagen. Wir wissen nur, es hat nicht geklappt. Ähm, er hat nicht gespielt oder nur ganz selten gespielt und hat sein Tor gemacht,
0: aber. <lacht> eins, eins hat er mal gemacht. Ich glaube, das war, da stand es eh schon irgendwie 2 oder 3-0 für den Gegner irgendwie. Ich weiß nicht Wie
1: auch immer, aber ähm, ich, also wenn da die Zeichen nicht auf Trennung stehen, dann weiß ich es nicht. Ich würde mich sehr wundern, wenn man den Vertrag nicht auflöst. Und er woanders ähm, dann spielen kann und einen Neuanfang macht. Der kam ja, glaube ich, aus Köln. Ne? Fortuna Köln, ja. Genau. Aber das hat sich jetzt für beide
0: Seiten nicht gelohnt. Ja. Ähm, das kommt vor. Ähm ja, also ich meine, insgesamt hat man eine ziemlich gute Quote dieses Jahr an, ja, ja. An, 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 bei den Transfers. Ne? Und dann gut, er dann halt leider für ihn äh, der eine, bei dem es halt eben nicht funktioniert hat. Ganz am Anfang war er ein bisschen verletzt irgendwie und ich hatte dann das so gefühlsmäßig gedacht irgendwie, das war relativ lang, aber eigentlich war es gar nicht so lang, er war irgendwie ab dem, weiß nicht, dritten Spieltag oder sowas naja. eigentlich äh, im Kader, aber irgendwie trotzdem ganz, ganz wenig gespielt, also ja, ähm, hat Glauben, funktioniert, es gab auch zwischendurch schon mal Gerüchte irgendwie, wer interessiert war, glaube ich. War es nicht Aachen irgendwie in der Regionalliga? Ja, das würde Sinn machen. Irgendwie ähm, Regionalliga West, nicht. da kam er ja her. Oder war es sogar ein ist Ich weiß, ich habe es jetzt nicht mehr genau präsent. Aber ja, also da würde man ihm sicher keine Steine in den Weg legen, wenn er mit einem neuen Verein ankommt und sagt, Richtig. dass er gerne gehen möchte. Genau, also ja. Ja. Hat er ja auch noch ein bisschen Vertrag, ähm, ja, hat den klassischen zwei Jahresvertrag bekommen, also ist auch noch für die nächste Saison gebucht, aber ja. Ja, es dürfte keinen Sinn machen und ähm, ja, warum das
1: jetzt nicht geklappt hat, keine Ahnung. Er war gefühlt für mich in der Hinrunde noch näher an einem Einsatz dran wie in der Rückrunde. Mhm. Ähm, kann natürlich auch sein, dass sich andere da
0: weiterentwickelt haben als er, aber ja, das wird nichts mehr ja. bei uns werden. So, und dann mit der Nummer 21 Benedikt Hollerbach.
1: Ja, gut, größer könnte die Diskrepanz ja jetzt nicht sein. <lacht> ja, äh, es von es diesen nur, zwei
0: Spieler, Nur eine Rückennummer-Unterschied,
1: aber tatsächlich. Ja. ja, er scheint ja gar nicht so weit weg zu wohnen, ähm, von da, wo ich wohne. Also zumindest habe ich heute noch mal jemanden, ich hatte ihn da ja letztens mal gesehen, mh, auf dem Weg nach Hause, und da hat mir jetzt heute noch mal jemand bestätigt, dass der da dass er ihn da häufiger gesehen hat, also er scheint da irgendwo... Irgendwo müssen die Spiele Irgendwo auch da zu mehr? wohnen, ja. Ähm. Ah, das ist auch so eine Info, die jetzt zu spät kam für mich. Nein, <lacht> aber äh, ist ja schön, wenn er da in Ruhe leben kann Ja, äh, die, die... Wenn man den Aufstieg mit einem Namen verbinden will, dann ist es wahrscheinlich Benedikt Hollerbach. Ähm... Nicht verwandt.
0: <lacht> und nicht verschwägert.
1: <lacht> also äh, mit Bernd Oderbach. Das hat mich letztens tatsächlich noch mal jemand gefragt. Ähm, ja, jetzt im Zuge von der Relegation, da haben natürlich noch ein paar äh, Leute dann eingeschaltet, die jetzt äh, nicht viel mit wenem. Ähm, ja. ja, Wahnsinn. Also die Entwicklung, ähm, du hast es ja noch äh, hast ja noch geungt zum Saisonbeginn, äh, dass er kein Goalgetter ist. Ja, ja. Ähm, ich mein, und es hat dir keiner widersprochen. Ich glaube, letztes Jahr ein Tor oder sowas. Ne? Ja, also, wie gesagt, diese, der hat einfach es, sich so weit entwickelt, mental und auch körperlich, dass er sich vorm Tor durchsetzen kann, dass er die Dinge zu Ende spielt ähm, und eben auch versenkt. Super, also, da kannst du ja fast jedes tolle Artikel, jede Beschreibung nehmen. Also, super Entwicklung. Überspringt jetzt vielleicht eine Liga sogar, wenn die Gerüchte stimmen und er dahin will und er sich sicher ist, das zu machen. Also wir sprechen äh, jetzt vom 1. FC Köln. Das von der Bundesliga dann, genau. Ich habe noch auch bei ihm die Hoffnung, dass er bleibt, weil er eben äh, merkt, wie gut ihm das, also wie gut er auch unter Markus Koczynski eben sich entwickelt hat. Und ja, ob ihm jetzt ein Jahr Zweite Liga bei uns so schaden würde, weiß ich nicht, aber klar, je nachdem, was da geboten wird an äh, an Summen in und Verträgen ähm, und das wäre, also ja, wenn du die Chance hast, der Bundesliga ähm, ähm, zu spielen und einen entsprechenden Vertrag zu haben und dich da weiterzuentwickeln, dann ja, solltest du das wahrscheinlich auch tun. Ja, Uh, klar, es gibt auch Argumente für uns und ein Verbleib bei uns. Ähm sollte, also der Vertrag hat sich ja wohl automatisch verlängert, sollte das jetzt... Genau, um das, das ist
0: bestätigt, die
1: Frage Scheint ist, auch ohne Ausstiegsklausel.
0: Ja, das ist nicht so ganz klar, ne? also die einen hatten irgendwie mal geschrieben, so von wegen Ausstiegsklausel und noch gar nicht mal so besonders hoch, da war mal irgendwie die Rede von 300.000 Euro und dann hieß es aber wann, es sind schon Angebote über eine Million eingegangen, dann sagt Nico Schäfer, bei uns liegt überhaupt kein Angebot vor, also wir wissen es nicht,
1: wir ja. wissen einfach nicht. Gut, also wenn es dann doch eine Ausstiegsklausel gibt, dann weiß ich nicht, warum der Verein, gut, ähm, was das dann für eine Kommunikationspolitik ist, aber allein, dass es diese Klausel gab, in einem Vertrag, der vor drei Jahren geschlossen wurde, und wo man ja auch vor einem Jahr diese Entwicklung noch langs, längst nicht hätte konnte, absehen. Vielleicht haben sie sich auch darauf geeinigt, diese Klausel. Ja gut, du kannst ihn nicht einfach streichen, aber höchstens, ein, ähm, was weiß ich. Ähm, war ein bisschen verwirrend. Im Endeffekt äh, wäre das natürlich ein Riesenkuh, wenn er bleibt. Mhm. Ähm, wenn er natürlich nur mit einem Jahr Restlaufzeit in die neue saison geht, dann, dann ist natürlich die Frage. Ne? Klar, wenn er dich zum Klassenerhalt schießt, hat es gelohnt, wenn du absteigst und er danach... Äh, ähm, ablösefrei wechselst, dann war es jetzt auch nicht so geil. <lacht> ja. Weißt du nicht, aber ich denke mal, ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er wechselt, ist relativ hoch. Und ähm, vielleicht macht er aber auch den Saisonstart bei uns
0: mit. Ja, gut. Äh, Transferfenster ja geht eh bis, äh, bis 1. September einschließlich. Also es ist ein Tag länger als sonst. Es war sonst ja. Ja, irgendwie bis bis 31. August, jetzt ist es bis zum 1. September, warum auch immer, ich weiß nicht, ob das äh, ob irgendwie der 31. August auf dem Sonntag ist oder keine Ahnung, woran das jetzt liegt, das weiß ich nicht mehr. Ja, ja es, ähm, ich meine, man hat offensichtlich ja schon sein Potenzial oder sich schon einiges versprochen, wenn man halt einem Spiele, den man halt aus aus der Jugend holt, der kam ja damals davon, äh, in Stuttgart hat er ja die A-Jugend gespielt, das zweite A-Jugendjahr ähm, und war und wenn man wenn man ihm dann gleich einen Drei-Jahres-Vertrag gibt, dann hat man offensichtlich ja einkalkuliert, kalkuliert, äh, dass, dass dann eine Entwicklung stattfindet und daher auch die Klausel. Also das ist letztendlich ist es genauso aufgegangen, wie man es sich erhofft hat. Ja. Ähm, ja. Genau, und da siehst du halt, äh, das war ja einmal das Thema, hat man hier auch schon erörtert, äh, dass halt äh, körperlich viel gemacht hat äh, so mit 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 Athletik und, äh, und Fitness und so weiter, aber offensichtlich auch, auch mental, also auch so diese diese äh, diese äh, Klarheit und äh, auch Präzision so beim Abschluss. Ne? Er hat ja früher ziemlich viel auch verballert, ne? wohl. Manchmal dann draufgeballert, wo er besser abgespielt hätte und mhm. und und abgespielt, wo er besser selbst geschossen hätte, also so diese Entscheidungsfindung irgendwie und das ist ja jetzt, ich meine, wenn er so allein aufs Tor zu läuft, dann hast du, sagst du ja schon, okay, das ist jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er den auch versenken, ja? weil er auch sehr präzise, ja, ne, hat man jetzt zum Beispiel beim Hinspiel gesehen, der dann auch äh, präzise am Torwart vorbeilegt, genau ins lange Heck. Oder im Rückspiel dann äh, durch die Beine schiebt und so. Also das ist schon... Ja, der erste, das erste Ding ging auch noch daneben, aber beim Konter. Aber ja richtig.
1: er hat schon eine gute Quote und äh, war eine sehr gute Quote und ist einfach ein
0: einer der herausragenden Spieler bei uns. Hat sich jetzt natürlich auch gerade gegen jetzt in den Relegationsspielen natürlich nochmal extrem hervorgetan. Vorher hat er auch jetzt ein bisschen eine Durststrecke gehabt, was jetzt so äh, ja. die, die Torquote angeht. Jetzt. Ja,
1: ja, ja, ja. Hat er sogar auch mal auf der Bank gesessen dann. In Elversberg, meine ich.
0: Dann wurde er eingewechselt. Ja, das stimmt. Das hat, genau, er war vorher das Spiel ja. Er hatte fünfte Gelbe gehabt, irgendwie, und dann war, war es unverändert, die Formation. Ja. Genau. Was uns alle verwundert hat, weil wir eigentlich fest davon ausgingen, dass er dann direkt wieder von Anfang an spielt. Ja, mhm. ja genau. Und dann haben wir noch John Iredale.
1: John Gigi Iredale. Ähm, Tacker. Ja. <lacht> ja, irgendwo ein geiler Typ. Äh, muss ich auch. Ähm dann, sagen, doch, dann doch mal zugeben. Ja, ja
2: doch.
1: Ja. Äh, da waren jetzt doch zu viele Aktionen dabei, die er, die er auch geil äh, abgeschlossen hat. Also Hinrunden-John war jetzt ja auch so meh für mich und äh, habe mir ja damals auch nicht verstanden, warum man ihn verpflichtet hat von Paderborn. Aber auch er hat sich weiterentwickelt, würde ich sagen. Oder zumindest hat ja auch so eine gewisse ja, der ja jetzt auch mehrere Aktionen, ne, in Essen gegen Bielefeld, wo er dann auch den Ball vor sich her treibt, ohne vom Gegner eingeholt zu werden mhm. und zum Abschluss kommt
0: und den Ding versenkt mit was auch immer. Auch in Elversberg, der das wichtige 1-1 gemacht. Genau, Elversberg, der
1: den, 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 den Fuß Pass, reingehalten, den Fuß ja. reingehalten, versenkt. Ja. Äh, mal auch ein, wie hatte, rutscht der Ball mal über den Spanner, dotzt aber noch auf und über den Torwart. Wie gesagt, mit der Picke in Essen. Mhm. Ähm, aber da war ja die, die das, das vorherige, die, die Leistung. Also in der Rückrunde auf jeden Fall ein guter Backup mhm. äh, und Joker. Mh, mehr trotz allem nicht. Und. Äh, auch da ist nämlich die Frage, zweite Liga, ja, als Joker kannst du mal bringen. Ja,
0: ich, denke, ich denke mehr auch nicht. Ich denke, äh, wird weiterhin Joker Iredale sein. Ja. 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 Aber warum G nicht? Äh, G.I. Gucken wir mal. G.I. <lacht> Joker. Äh, wir mal, was, äh, wie, sich das, wie sich das noch weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall nächstes Jahr noch da. Ich äh, glaube jetzt auch nicht, dass das Ist der auf jeden jetzt, Fall da? Also, hat einen Vertrag. NEL-Garantie. Und ich äh, ich habe jetzt nichts gehört, dass da jetzt irgendwie... Äh, er sollte noch da sein. Andere mit mit mit, mit einem Batzen Geldscheine wählen. Das glaube ich. Aber nicht. genau, wir gucken mal. Ähm... Um. Hier habe ich jetzt noch eine Liste, äh, Georg Magridis und Bobby Bossu, äh, die sind deswegen aufgeführt, weil die auch mal Einsätze hatten, aber äh, die ja, brauchen, wir jetzt, mal. brauchen wir jetzt nicht weiter besprechen. Das ist halt auch so ein Ding, na, durch die Verletzungsmisere, dass wir zwischenzeitlich da irgendwie drei, vier äh, A-Jugendliche dann da auf der Bank sitzen hatten äh, oder teilweise sogar eingesetzt haben, äh, das spricht natürlich ganz klar, aber das ist ja auch schon ist ja auch schon äh, kommuniziert worden, dass man den Kader jetzt nicht nur verstärken möchte oder jetzt auch die Abgänge kompensieren, oder, äh, mit besseren natürlich, sondern auch den Kader etwas vergrößern, so um, um, um zwei bis drei Positionen. Äh, ja, es äh,
1: Läu läuft noch, das Projekt.
0: Ja, haben wir bis jetzt noch nicht so viel gehört. Also es gibt äh, schon vor ein paar Wochen gab es... Äh, an zwei Tagen hintereinander, die ersten beiden Neuverpflichtungen, aber das ging dann nicht täglich so weiter. Verflitschtungen. Verflitschtungen, also, ja genau, neu verflitscht. Ähm, genau und zwar zum einen, äh, wie heißt er, Antonio Jonic? Jonic oder, jo ja? Jonic, Jonic ja, genau. ja. aus äh, Aue oder da war er zuletzt, also er ist wohl irgendwie gebürtig aus Ludwigshafen, hat hier da so in der Gegend dann auch gespielt, irgendwie war in Kaiserslautern in der Jugend. Ähm, hatte wohl auch ein bisschen eine Rolle gespielt, dass er wohl wieder gerne hier quasi heimatnah ist, das ist jetzt nicht so ja. weit. Also ist ja, ja eine Stunde, bis er ja nach, nach Ludwigshafen gefahren. Ähm, ein Mittelstürmer? Ja, also war jetzt in, in dieser Saison auch Mehrmals verletzt, irgendwie ist längere Zeiten ausgefallen. Irgendwie hat, glaube ich, jetzt nur so ungefähr die Hälfte der Spiele gemacht. Hat zwischendurch mal eine ziemlich gute Phase gehabt, also gerade so äh, die, der Beginn der Rückrunde. Da hat er irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, in acht Spielen sechsmal getroffen oder sowas und auch noch eine Vorlage gegeben, unter anderem äh, gegen den SVWW, wo er ein Tor und eine Vorlage hatte.
1: Das war die Zeit, wo auch den Klassen halt klar gemacht hat.
0: Ja, ja, genau. Da haben die ich glaube auch, da hatten sie auch ein paar mal drei Spiele hintereinander irgendwie 2-1 gewonnen und er hat jedes Mal ein Tor gemacht. Also das, das, das war so diese Phase. Genau. Ähm, ansonsten kann ich jetzt auch nicht so viel zu ihm sagen. Äh, also ist wohl relativ klassisch in, in, in Mittelstürmer. Klar, ich meine, die können ja alle auch mal ausweichen oder sonst irgendwas, aber es ist wohl wohl eher für fürs Zentrum. Ja, brauchen gedacht. Nicht? Ja, brauchen wir noch von daher. Äh, ja, Erstmal soweit eine gute Sache. Mhm. Genau, und dann kam noch, äh, jetzt muss ich gerade mal heißen, äh, schauen, wie heißt er mit Frau ja. Amara, äh, Amara Amar Kartic. Ähm, von äh, Adu Den Haag aus der zweiten holländischen Liga. Das musst du mir sagen. Ich glaube äh, genauso wie 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 Goppel vor zwei Jahren, der kam ja auch äh, damals aus Kerkrade, war auch glaube ich zweiter holländisch schlieger Genau. Wenn ich das so richtig gesehen habe, eher einen Flügelspieler, also eher rechts außen. Gut, man kann ja notfalls auch links außen irgendwie. Aber und äh, da würde es mich dann tatsächlich interessieren, wie sie sich das vorstellen. Also wenn sie ihn als rechts außen einplanen, wie er sowohl hauptsächlich bisher gespielt hat. Äh, wie das dann so in Kombination mit, mit, mit Goppel dann, äh, dann läuft, äh, ob man dann da das System ändert oder ob er einfach dann halt neben einem Mittelstürmer dann als, als schnelle Variante dann spielt sozusagen als quasi als, als Hollerbach-Ersatz äh, oder wie das, äh, wie, wie, wie man sich das so ausdenkt, also das äh, ist mir noch nicht klar, aber wird man wahrscheinlich dann in einigen Wochen erfahren, wenn es die ersten Testspiele gibt. Aber wenn wir Lücken
1: im Kader hatten, dann war es eben jetzt äh, noch ein, ein Stürmer. ja. Also wenn als Bretagne da ausgefallen ist, das war dann schon schwierig. Mhm. Und Goppel ist nun mal jetzt auch mehrfach ausgefallen. Mhm. Ja, okay. Und äh, klar, dann der Ersatz mit Brumme auch noch. Aber da du mit Brumme nicht verlängerst, ähm, für mich schon auch folgerichtig, Stürmer und rechtsaußen einzugehen. Genauso müsstest du linksaußen noch angehen. Der ist vielleicht nicht ganz so einfach zu finden. Im besten Fall ein Backup für ESE. Sollte ESE gehen, brauchst du natürlich da mhm. jemand. Aber erstmal, wir waren ja liegen unabhängige Transfers, jetzt sollten die höherwertigen Transfers noch kommen, mhm. damit wir nicht denselben Fehler machen wie vor vier Jahren. Genau, aber ich denke, das ist, das ist auch allen klar. Ähm, ich denke auch, dass den Fehler werden sie nicht nochmal machen und das Scouting ist jetzt ja. ein anderes. Im besten Fall hast du, also hast du da ja dich auf beide Szenarien vorbereitet und auch schon Vorgespräche geführt. Das hat immer eine höhere Erfolgschance, wie wenn du jetzt erst guckst, wen könntest du ja. denn überhaupt holen. Aber so, das werden sie auch gemacht haben, denke ja, ich. Da
0: gehe ich auch von aus. Ähm, äh, Gerade so, Paul Ferny als, als äh, Sportdirektor und auch dann, wie heißt der Chef Scout Philipp Gründler, glaube ich, äh, der jetzt ja auch irgendwie so einen irgend so ein so einen Abschluss da gemacht hat. irgendwie mhm. wie, wie ist das nochmal? Irgendeinen offiziellen DFB. Äh, Lizenz hat er äh, da. Irgend ich irgend so ne ja,
1: ich habe das jetzt auch vergessen schon. Ja,
0: genau. Aber jedenfalls, die äh, ja, scheinen das da auch auch gut die diese entsprechenden analyse und Datentools äh, zu nutzen äh, zum zum scouten ähm. also ich meine das ist ja schon seit einigen Jahren und hat sich hier wohl stetig weiterentwickelt da irgendwie deswegen man ist ja auch dann wie man jetzt mal wieder sieht auch im, äh, im europäischen Ausland unterwegs äh, so beschränkt sich jetzt nicht nur irgendwie darauf, die Leute hier aus der Regionalliga zu fischen oder so, sondern ähm, guckt auch tatsächlich äh, über die Grenze hinweg. Ja, mal gucken, mal gucken, wer da noch so kommt, also es gab noch mal zwischenzeitlich so ein, zwei Gerüchte, aber ja, bis jetzt noch nichts konkret, müssen wir einfach abwarten. Also ich denke, äh, wir hatten jetzt äh, sieben feste Abgänge, äh, es kommen vielleicht noch ein paar dazu. Ähm, also und wenn du dich um zwei vergrößern möchtest, dann musst du halt eben diese 7 plus X äh, auf jeden Fall halt auch, auch dazu holen. Also das heißt, ja. wir werden jetzt äh, in den nächsten Wochen oder Monaten äh, ja, bestimmt zehn Spiele kommen sehen. Genau. Ja. Also Philipp Gründler
1: hat im Mai das Zertifikat Management im Profifußball. -League. Ja, so hieß das, genau.
0: Genau. Dann sollen wir mal zeigen, was das bringt. Ja, genau. Ja gut. Paul Fernie ist ja auch auch ganz gut vernetzt und, ja. und da so unterwegs. Also genau. Es ist ja auch diesmal in insofern ein bisschen anders. Also ich meine, es ist zwar auch wieder über die Relegation passiert, aber dadurch, dass man jetzt die ganze Saison ja oben mitgespielt hat und es auch ja vielleicht noch noch naja, so in, im Rahmen dessen, wie man es halt planen kann, aber doch eher noch äh, absehbar war äh, oder nicht ganz vielleicht weniger überraschend ist als, als der letzte Aufstieg, ähm, denke ich, ist man da auch einfach in, in der gedanklichen Vorbereitung auch schon weiter gewesen. Ja? Letztes Mal sah das so aus, gerade so diese ganzen jungen Spiele. Die hätten mehr Sinn gemacht, wenn man in der dritten Liga geblieben wäre. Da hättest du vielleicht irgendwie den einen oder anderen dann da halt als als Jungen entwickelt oder sowas. Aber Oder hast du die dann halt hast dann halt früh schon den Kader voll gehabt mit lauter Nachwuchsspielern, von denen dann am Ende kaum einer gespielt hat. Die wurden aber nach dem Aufstieg erst verpflichtet. Also es war eine komplette Fehlkalkulation. Ja, keine Ahnung, ob man da vielleicht vorher schon, ob, man, ob das vorher schon, schon, schon vereinbart war oder wieder genau das Der das kann ich mir nicht Ablauf war ähm,
1: ja. Um ja, also das war, das war gar nichts. Und das hat man auch, hat, hat Plus, ja plus natürlich
0: die Fehleinschätzung auf der Torwartposition. Ja, ja, das hat ja auch keiner von uns verstanden. Ja, ja, genau. Also wir hatten uns da tatsächlich schon schon zu Saisonbeginn ja gewundert. Ähm, aber das, äh, das ist, glaube ich, auch jedem von den Verantwortlichen bewusst. Also das. Äh, ja. Also Markus Hankammer hat es ja auch im Interview gesagt, äh, dass man sich jetzt. Äh, besser vorbereitet äh, fühlt äh, und noch weiterentwickelt ist als beim letzten Mal. Letztes Mal war natürlich auch das große Thema mit dem mit dem Stadionumbau, also Neubau von der von der Westtribüne, die damals noch nicht fertig war, was auch dann so zumindest gewisse Kapazitäten dann ja im, im Verein dann bindet. Äh, solche Sachen hatten wir jetzt nicht. Also da werden jetzt, sind jetzt alle Fall, allenfalls irgendwelche kleineren Maßnahmen jetzt rund ums Stadion tätig oder, also ich weiß, es wird jetzt demnächst äh, auf dem Hallberg, soll, soll jetzt ausgebaut werden. Da ist man sich jetzt wohl äh, so mit den Angrenzenden Grundstückseignern äh, wohl einig da irgendwie mit den, mit den Bauern. Irgendwie. Es gibt wohl noch irgendwie mit der Stadt Haunstein noch irgendwie noch irgendwas zu verhandeln oder sowas, aber da sollen wohl noch irgendwie ein oder sogar zwei Plätze noch um die bisherigen Plätze drumherum entstehen. Ähm, das sind so Sachen, die passieren, aber äh, ich glaube, das ist jetzt nichts, was jetzt so die, die, die sportliche Führung jetzt äh, davon abhält, äh, den, den Kader jetzt hier sorgfältig zu planen. Genau. Also, ja. Ja. Was äh, warten wir denn? Achso, warte mal, du hast noch zwischendurch äh, hast noch so ein kleines Quiz oder ein kleines Dings, wolltest du das noch machen? Oder bringt jetzt so zu zweit vielleicht nicht so viel? Ähm,
1: ja, wir können es auch zu zweit machen. Wer weiß, wann wir uns wieder treffen. <lacht> ja, ja jetzt, ähm, jetzt machen wir auch ein bisschen Sommerpause danach. Aber genau. Dazu da später. Nee, ich habe einfach gedacht, wir könnten äh, ein paar, zu ein paar Kategorien gerade. Die Saison nochmal Paroli laufen lassen. Und, ähm, <lacht> ja, genau. Ähm, genau, da habe ich mir überlegt, was gab es denn alles Tolles und ähm, da kann jeder für sich ja dann auch entscheiden, was ihm so in den äh, Kopf kommt. Ähm, und wir fangen an oh. mit dem Spieler der Saison. Wer ist für dich lieber Hörerin, liebe Hörer, der Spieler der Saison.
0: Wer ist es für dich, Gunnar? Ja, es sind schon, gibt schon ein paar Kandidaten. Also klar, Hollerbach ist natürlich jetzt eine relativ offensichtliche Wahl. Ansonsten... Habe ich mich auch so ein bisschen in Robin Häuser verguckt. Also, das, der hat sich auch ganz stark entwickelt. Äh, gefällt mir auch sehr, sehr gut äh, da so im, im zentralen Mittelfeld. Ähm, aber gut, kannst du jetzt einige nennen, ne? Äh, Geht
1: um den Spieler der Saison. Der, der hat den größten Anteil
0: am Aufstieg gehabt von mir aus. Ja, ja, gut, okay, dann, dann, dann halt Hollerbach.
1: Würde ich auch so sehen, genau. Also, ich fand auch, wie gesagt, ähm, ja, Mockenhaupt wahrscheinlich noch zu mannschaftsdienlich, ähm, aber auch eine wichtige Position geschlossen und ja, Bretei natürlich mit seinen Toren, aber ja. da sind wir uns dann einig mit Hollerbach. Genau. Ja Gut,
0: ihr seht es natürlich auch noch, wer noch so im engeren Kreis, aber dann, dann ist Hollerbach
1: dann doch noch da. Genau, und dann wäre es eben noch die Frage, wer ist der Überraschungsspieler der Saison oder wer ist eben der, kann man auch sagen, der Spieler, der den größten Entwicklungssprung gemacht hat? muss man natürlich eigentlich auch Hollerbach nennen.
0: Ja, haben wir ja auch vorhin auch schon besprochen. Wobei ne? wir jetzt
1: auch ihm äh, nicht jeden äh, nicht jeden Wen ähm, äh, Wiesbaden Award äh, zukommen lassen wollen. Ähm, von daher denke ich mal, ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen äh, Brooklyn, Eze und äh, tatsächlich Robin Häuser.
0: Ja, ich meine, äh, Häuser kam aus der äh, Regionalliga. Aus Ulm, ja. Genau. Wurden ja, die ja auch jetzt aufgestiegen. Ja, die sind letztes Jahr knapp am Aufstieg gescheitert. Dieses Jahr haben sie es geschafft. Jetzt ohne die Handbremse Häuser aufgestiegen? <lacht> genau. <lacht> genau. Aber wie ich jetzt erst, ja, äh, erst kürzlich gelernt habe, das hatte ich vorher irgendwie, ich meine, meistens gucke ich mir da doch, wenn, wenn Spiele verpflichtet werden oder auch zwischendurch in der Saison äh, guckt man ja doch mal irgendwie so drauf, wo haben die wo kommen die her, wo haben die vorher gespielt und sowas. Ne? Und äh, das war mir aber gar nicht klar, dass der hier aus, aus Aschaffenburg ist. Ähm, ich hatte den irgendwie einfach nur mit, mit Ulm in Verbindung gebracht und gar nicht weiter drüber nachgedacht. Und, äh, aber tatsächlich, er ist ja, ich sag mal aus dem erweiterten Umkreis. Ähm.
1: Ja, ich habe in Bielefeld die Seven Häuser Army äh, kennengelernt. Genau, ja. Sie waren, glaube ich, so, glaube ich, fünf, sechs Jungs oder fast sieben, mit alle, die mit dem Häuser-Trikot da aufgelaufen sind. Genau. Und äh, die
0: haben das erzählt, dass er da, dass sie ihn halt kennen aus den gemeinsamen Aschebächer-Zeiten. Ja. Und ähm, ich habe ihn dann im, im Rathaus, habe ich ihn auch nochmal drauf angesprochen, dass ja. er seinen eigenen Fanclub dabei hat. Er meinte, ja, das sind alles Kumpels, mit denen er früher selbst gespielt hat. Genau. Also, ja, ja saugut. Ähm, Falls ihr uns zuhört, schöne Grüße. Gute Aktion. Genau. Von daher würde ich sagen, eine ähm,
1: zwei Gewinner, äh, e -E Häuser. Mhm. Genau. Jo. Ähm, dann äh, Kategorie: das geilste Ligaspiel des Jahres. Das relegations gegen Bielefeld lassen wir jetzt mal außen vor, weil das würde sonst überall gewinnen auch das wahrscheinlich. Läuft, läuft außer Konkurrenz, ja. <lacht> ja, das gibt den eigenen Preis ähm, als bestes Relegationsspiel. Ähm, ja, geilstes Ligaspiel des Jahres. Ich habe da mal, mein, das erste Ausrufezeichen war sicherlich der Auswärtserfolg in Aue im August des 5-1. Mhm. Ähm, ja, Aue zu dem Zeitpunkt desolat, ja. Das haben wir trotzdem gut, trotzdem haben sie gut, gut ausgenutzt. Ja. Daheim nie auf der auf de Mütze bekommen. Mhm. Ähm, ansonsten, das, der Auswärtserfolg in Ingolstadt war cool. Nach Rückstand. Nach 2-0 Rückstand? Ja, ja. 3-2 noch. Genau. Und du hast ja auch gesagt, der Heimsieg gegen Dresden, das war ein sehr.
0: Ja, war jetzt, Spannendes, war ja, jetzt nicht ein überragendes Spiel. Spiel, aber halt genau super spannend und dann halt mit einem relativ späten Tor. Äh, vor unserer Kurve. Vor unserer Kurve, war, das war dieser Kopfball von Reintal. Ja, ne?
1: Das war ja. 80. Ja, ungefähr,
0: Irgend gefühlt. So in der Größenordnung,
1: ja. ja. Genau. Ähm, genau, war natürlich auch ähm, ganz wichtig. Äh, das war ja auch zum Zeitpunkt, wo Dresden große Probleme hatte. Ähm. Trotzdem eine gute Truppe beisammen. Aber ich glaube, bei mir gewinnt der Heimsieg das 4-3 gegen Zwickau. Das war sicherlich so das spektakulärste Spiel, ja. Ja, weil auch da war es nicht, also ein Gegner, wo du vorher denkst, die musst du schlagen. Und dann liegst du 2 hinten zur Pause und ähm, ja, denkst so, du... Das, was das was zur Pause? 0-2 zur Pause, ja. Ah. Ich weiß noch, weil ich mich da auch äh, unterhalten habe und dann... Uh, hieß es auch schon, dass das wird nichts mehr und dann steht es ja dann ah, relativ ja, schnell 2-2. Äh, ja. Das war ja auch dieses Eierdell-Ding, dass diese, diese Aufsetzer-Bogenlampe und um, dann fängst es 3-2 und dann mhm. äh, ja, irgendwann im Regen.
0: Impfen.
2: Ja.
1: Genau. Und dann, mit dem,
0: und dann mit dem sensationellen äh, Tor kurz vor Schluss von, von Ese mit rechts da oben im Knick. Ja, ja also das war,
1: das war so ein Ding, wo du auch. Es war jetzt sehr emotional am Ende der Saison, aber das war so das, das, das Highlight so davor und auch gedacht hast, ja, so kannst du dann doch aufsteigen. Mhm. Ja, von daher würde ich dem
0: noch den äh, das ist so mein Favorit. Ja, äh, was du noch nicht genannt hattest, was ich vielleicht auch noch so mit äh, in die Auswahl gegeben hätte, wäre äh, der Heimsieg gegen Elversberg äh, Anfang des Jahres, hm. weil zu dem Zeitpunkt ja auch, ja, wie schon lange, äh, Elversberg ja so halt als, äh, als, als Tabellenführer und äh, wir hatten es da doch, äh, quasi noch so als, als, als Jäger irgendwie und damit, dadurch, durch den Heimsieg äh, und durch eine reife Leistung. Also, ich meine, war jetzt zwar nur ein knappes 1-0, aber, äh, aber defensiv halt auch sehr konzentriert und insgesamt halt schon äh, schon eine, schon eine Gute Mannschaftsleistung, einfach komplett so als äh, war aber auch ein gutes Spiel, und ähm, dadurch hat man sich auch noch mal dann relativ nah dran. Ich glaube, da waren wir dann bis auf zwei Punkte oder irgendwas. Da glaube ich damals an Elversberg dann dran. Also, da hatte man ja dann noch äh, mal zwischenzeitlich so da den Eindruck, so vielleicht können wir.
1: Ich glaube, das war ein Zeitpunkt, wo Elversberg schon weiter weg war. Ich glaube, das waren dann immer noch acht Punkte weg, weil danach hast du ja noch weiter gewonnen. Nach oder vorher
0: acht und dann waren es fünf oder sowas. Naja, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, das, also das ja. war halt so ein Ding, wo du halt gegen einen klaren gegen den, äh, Tabellenführer ähm, mit einem überzeugenden Spiel äh, einen Sieg eingefahren hattest. Also das genau. hat auch so ein bisschen so dann den, 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 den der Auftakt ins Jahr dann gebildet. Ja. Genau, jetzt sind wir im Prinzip bei der Kategorie Meilensteine
1: auf dem Weg zum Aufstieg mhm. okay. ähm, oder zur Relegation und da ist eben, sind sowohl die Siege gegen Dresden für mich dabei, als auch der Heimsieg gegen Elversberg, den du jetzt eben ausführlich besprochen hast. Mhm. Ähm, natürlich ist auch der Sieg gegen Zwickau da zu nennen, äh, aufgrund des Comebacks. Und ähm, auch der Sieg gegen 68, bei einer, in einer Phase, wo es nicht so lief, mhm. wurde dich aber auch gegen einen durchaus ähm, ja unbequemen Gegner ähm, ich glaub, zu dem
0: Zeitpunkt durchgesetzt ähm, hast. Und da war bei denen auch noch nicht alles durch. Ich glaube, danach war dann für die klar, okay, die genau. können sie abhaken, aber bis dahin hatten sie, hatten sie eigentlich noch um, um Aufstiegshoffnung. Ja. Für mich ist aber auch da, dass ähm, der Sieg gegen Elversberg ähm,
1: der, das, das Herausragende, weil ich glaube, ohne jetzt jedes Spiel von Elversberg verfolgt zu haben, das war auf jeden Fall die Niederlage, die verdient war. Mhm. Und Elversberg hat, glaube ich, wir haben eine Rückrunde häufiger verloren, aber selten verdient. Da lag es dann oft doch an ihrer Chancenverwertung mhm. und gegen uns haben sie völlig verdient verloren meiner Meinung nach. Das war von ersten bis zur letzten Minute ein tolles Spiel. Ähm, du hast wenig zugelassen, du hast dieses Tor gemacht und das war dieses frühe war das Ding von von Goppel da von diese, Goppel, diese diese Bogenlampe genau, wo du so denkst, warum schießt er jetzt? Ja,
0: oder eine Minute <lacht> später weißt du warum. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau, Nee, also das war ähm, Genau, das war ja auch die Aktion, wo es viele Freikarten gab und ähm, das Stadion mhm. damals im Januar sehr voll war. Mhm. Genau. Ja, dann noch das schönste Tor. Da kann jeder ja auch mal kurz auf Pause drücken und überlegen, was für schöne Tore sind ihr oder ihm in Erinnerung geblieben. Ich habe mal aufgezählt, den eben angesprochenen Goppel gegen Elversberg, mhm. den schon angesprochenen Ayerdale in Essen, diese <lacht> äh, dieses äh, geil abgeschlossene diesen geil abgeschlossenen Konter mit der Pick mhm. in Knick, ähm, den auch schon angesprochenen das, ist das angesprochene Traumtor von Ese gegen Zwickau mhm. im, zum, äh, im Regen zum 4-3. Und die Hacke von Britein spät zum in Saarbrücken 2 -2 in zum Saarbrücken, wichtigen 2-2 ja. in Saarbrücken. Das war, glaube ich, sein erster Einsatz damals, ne? Ja. ja. Um, da bin ich tatsächlich, habe ich keinen klaren Favoriten, aber
0: irgendwie bin ich da ja auch wieder bei ISE gegen Zwickauer. <lacht> ja, das war schon. Also, ihr seht immer die ganze Dramaturgie ähm, und dann. Dann dieses Siegtreffer und dann auch so dieses Unwahrscheinlich. Also es war sein erstes Tor überhaupt, glaube ich, für uns. Äh ja, ich glaube. Mhm. Und, und dann auch mit rechts, äh, ja, was da sein deutlich schwächerer ja. Fuß ist. Und dann ja. äh, dann auch noch so aus der Position da so den ja. Winkel dann da rein in der 89. Minute. Also das war schon... Das das ist ist, da, da passte dann alles, ja.
1: Ja, also auch man kann natürlich auch das Tor von Mockenhaupt nehmen in Oldenburg, <lacht> aber... Äh, ja, auch, auch schön und wichtig. Ja, ja. ja ähm da gerne Feedback von euch was äh, war für euch das schönste Tor der, mhm. der Saison ich habe auch ich wollte irgendwie noch äh, Hollerbach da mit reinbringen ähm, da könnte man vielleicht, das wäre dann das, das Ding gegen Bielefeld im Hinspiel vielleicht ne, weil es einfach äh, so eine Einzelleistung war ähm, auch also Einzelleistung äh, Hollerbach ja auch dieser Hattrick in oder diese drei Tore
0: in Bayreuth ja, und dann zwei oder drei Wochen später dann zu Hause gegen Ingolstadt. Ja. also sogar in der ersten Halbzeit dann, äh, ja genau, Hedrick gemacht hat. Ja, ja.
1: genau. Ähm, ja, dann haben wir noch die Kategorie Kurioses. Haben wir vor der Aufnahme überlegt. Ähm, was war das kurioseste für euch oder auch für uns, das ist einmal das Tor. Wer erinnert sich noch von Gustav Nilsson im allerersten Spiel gegen Dortmund 2? sein mhm. einziges Spiel für uns diese Saison. Hat Und sich mit dem Tor verabschiedet, ja. So. Genau, das war ja dieses Missverständnis im der Dortmunder Defensive, äh, wo er dann einfach mal dann zugerufen äh, bekommt, dass er den Ball doch bitte mal reinschießen darf. <lacht> Und das dann auch macht. Ich glaube noch mit dem Innenpfosten. Ja, ja. Gerade so. Ja. <lacht> ähm, dann die ähm, Schiri-Suche beim Heimspiel gegen Meppen. Äh, durchaus kurios. Das mhm. passiert nicht oft. und Wird auch nicht mehr so schnell vorkommen. Und so, wie gesagt, äh, der Marc-Lukas, der sich dann da unter dem Jubel der Menge <lacht> auf dem Weg macht über den Platz. ja um dann zu erfahren, dass sie dann doch noch einen Chiri gefunden haben, der etwas höher klassik pfeift. Und für mich aber klar, der Gewinner, sorry, Marc, Lukas, der 37. Spieltag ab dem Sonntag, das heißt, nachdem wir in Elversberg hm. unentschieden gespielt haben, die, das Unentschieden von Saarbrücken gegen Neuen Duisburger mhm. und die Niederlage von Dresden bei so gut wie abgestiegenen Meppenern, Mhm. Ähm, oder waren die da schon abgestiegen? Nee, das, äh, doch, das 730, doch. Die waren schon abgestiegen. Die, die waren, waren ja, abgestiegen. Ja, genau, ja, ja, ja. schon abgestiegen. In ja, dann, ja. Die ähm, sind einen Tag vorher auf dem Sofa abgestiegen. Genau, kleine Korrektur, weil Halle da irgendwie gegen Essen gepunktet hat oder wie auch immer das war. Ja, wie auch immer. Ähm, für mich der Gewinner, weil das war so, da kam so diese Euphorie nochmal so richtig hoch. Also, nachdem wir das wieder in der eigenen Hand hatten. Ähm, hat mir ja auch gemerkt, dass äh, wie wichtig das war, weil beide vom Torverhältnis besser gewesen wären, wenn sie mhm. punktgleich mit uns gewesen wären und dann hätte uns der Heimsieg gegen Halle gar nichts mehr gebracht. Das war das war so dieser, dieser Beginn der, der Euphorie montags. Äh, ich bin dann nochmal, ich sollte meinen Sohn ins Bett bringen und bin dann nochmal runter und äh, ja natürlich nochmal mit und dann gab es kurz Ärger daheim, aber das hat sich gelohnt. <lacht> ja. ähm,
0: und äh, da hatte ich dann trotz allem sehr gute Laune. Ja, ähm, ja also die letzten Wochen der Saison, das war dann schon ziemlich wild. ne Also so diese, diese Geschichte, dann mit dem letzten Spieltag, dann die Relegation, also das war, das war ein wilder Ritt. Ja.
1: Genau, dann noch zwei... Ähm, Kategorien: Zum einen äh, der Torwartwund für die neue Saison. Wer soll die Nummer 1 sein? Stritzel, Lüsker oder Tor 3. Ein Transfer. Eins Lindner. Kann gerade nicht. Ja, das, den würde ich jetzt nicht nehmen. Ähm, das ist die große Frage. Vielleicht die größte Frage von den Einzelpositionen. Ähm, das ist, denk denk mal, Lüsker wird es nicht werden aufgrund der Verletzung. Und dann ist die Frage, ja, wenn sie noch eine neue Nummer 1 holen, ich, also der, der ähm, Torwart in der dritten Liga, der mir am meisten, der mich am meisten beeindruckt hat oder der auch am besten bewertet wurde, ist, ähm, ich glaube, Daniel heißt er, Daniel Batz von Saarbrücken. Ja. Mhm. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie wechselwillig der ist oder ob da nicht auch irgendwas. Ich meine, ich habe da irgendwas gelesen, dass es das noch nicht klar ist bei ihm. Aber das würde mich, glaube ich, etwas mehr beruhigen. Ob dann Stritzel und Luska bleiben, ist natürlich die Frage. Und ich weiß auch nicht, wie der Verein das sieht oder ob er auch da gelernt hat. Aber ja. Das, wie gesagt, kann jeder für sich selbst beantworten. Die meisten wollen wahrscheinlich Lüßke als eins haben und fänden das am coolsten, aber
0: das ist halt die Frage, ob das funktioniert, wenn der immer noch verletzt ist. Ja, ähm, habe ich jetzt gerade noch zwei Gedanken dazu. Das eine, also ich glaube so der äh, wahrscheinlich mit Abstand beste Torwart war doch der von, von Freiburg, äh, wie heißt der, Artubolo oder sowas, äh, der jetzt doch da die Nummer eins wird bei denen in der Bundesligamannschaft Mannschaft. Also ich meine, das war ja eigentlich war das ja sozusagen der, der Nummer 2 Torwart, der bei viel bei der in der zweiten Mannschaft eben in der dritten Liga gespielt hat. Gut, ja, okay, wenn wir den jetzt mal rausnehmen, ja, okay, gut dann. Ähm um. Und dann noch ein anderer Gedanke. Äh, da gab es jetzt auch kürzlich das Gerücht um einen jungen Torwart vom FC Köln. Äh, ich habe den Namen jetzt gerade schon wieder vergessen. Äh, der war jetzt glaube ich ausgeliehen für eine Saison nach Regensburg und den wollen die noch mal ein Jahr verleihen irgendwie wahrscheinlich so in die zweite Liga und da sei angeblich wen mit im Rennen und da frage ich mich dann ich meine wenn du dich dann um so einen Spieler bemühst also da wird Köln wahrscheinlich Jonas Urbig richtig so heißt er ähm Köln will den ja sicherlich nicht einfach irgendwie äh, verleihen, sondern will ja auch eine möglichst hohe Sicherheit haben, dass er dann da auch spielt, weil dann sonst müsste ja nicht verleihen, wäre ja Quatsch. So steht es ja auch
1: in dem so. Transfermarkt-Gerücht, dass er realistische Chancen auf die Nummer 1 haben soll. Genau. Ähm, weil eine Leihe sonst keinen Sinn macht. Und wir haben ja schon mal einen Torwart aus Köln ausgeliehen, der
0: nicht funktioniert hat. Wie ist der Bartels damals, ne? Mhm. Der dann später nach, nach... Noch Mannheim dann auch, ne? Genau, ja. Ähm. <lacht> um. Und da frage ich mich dann halt, äh, ich meine, klar kannst du machen, aber der ist, was ist der, 19 oder 20? Also ist noch ziemlich jung. Ähm, ich glaube 19, ne? Oh, jetzt ich, habe ich schon wieder zugemacht. Ob der dich das dann halt traust, zu sagen, ich setze jetzt hier meinen, meinen Aufstiegstorwart oder beide Aufstiegstorwerte ähm, auf die Bank und lasse dafür einen 19-jährigen ausgeliehenen Spielen. Ich meine, okay, wenn das halt so ein überragendes Talent ist, dann, dann mag das Sinn machen. Aber es ist ja auch nicht durchaus unmöglich, dass, äh, äh, dass wir vielleicht irgendwie gerade am Anfang in der Liga ein bisschen Probleme haben. Ne? Irgendwie die Abwehr wackelt noch oder sonst irgendwas. Und dann kriegst du dann da gleich irgendwie mal in den ersten vier Spielen irgendwie, ein, äh, siehst du bei einigen Gegentoren blöd aus oder sowas. Das ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt förderlich für so eine Diskussion. Also, der äh,
1: Jonas Urbig ähm, ist zu Saisonbeginn dann gerade 20 geworden. Mhm. Am 8.8. geboren. Ähm, ich sag mal so, jetzt so rein von den, wie du es jetzt auch beschreibst oder wie man es auch sehen kann, fände ich das auch, finde ich so sinnvoll, dass man. Äh, einen dritten Mann holt, der da die Nummer eins sein kann. Das macht in unserer Konstellation glaube ich nicht ganz so viel Sinn, aber wie gesagt, das, da müssen die Fachleute eben wissen, wie, äh, welches Entwicklungspotenzial sie in ihm sehen und wie weit er tatsächlich ist. Mhm.
0: Ähm. Okay, dann habe ich noch einen Vorschlag zur Güte. Äh, Jan Sommer ist ja jetzt offensichtlich bei Bayern äh, nicht mehr benötigt. Äh, der könnte doch dann gerne <lacht> im Sommer... Äh, zu uns wechseln. Wird vermutlich nicht so ganz bezahlbar sein. <lacht> und wahrscheinlich auch kein Interesse haben an der Liga. Ja, ich glaube, es hält
1: schon Grenzen bei ihm. Ähm, aber... Why not? <lacht> okay. Ja, und dann haben wir noch die letzte Kategorie. Achso, ja, stimmt. Um es nicht... Äh, das ist die Kampagne
0: des Jahres. Oh, die Kampagne des Jahres. Was haben wir da zur
1: Auswahl? Da haben wir zur Auswahl einmal ähm, beste Zweitverein der Welt. Ja, Deutschlands. Deutschlands. Okay. Beste Zweitverein der Welt. Also der Zweitverein. Mhm. Dann es äh, eine Vereinskampagne. Dann gab es eine Kampagne Alle in Rot.
0: Mhm. Wo ich anfangs dachte, das ist nur für ein Spiel. Aber das war dann so das Motto der äh, abschließenden Saisonphase. Ja. war dann ein längeres Motto.
1: Ja. Um, oder eben The W's are back. <lacht> um, we are back. Wen Wiesbaden are back, wie auch immer. Um, ich denke, da kann man sich einigen auf alle in Rot.
0: Ja. Wie man so hört, ist das auch im Verein ja gut angekommen, nachdem die das ja dann übernommen haben und auch selbst äh, dazu aufgerufen haben. Äh, ja, manchmal... Äh sind halt solche Sachen, die klappen halt besser, wenn sie halt irgendwie, ich sag mal, organisch wachsen und nicht aus einer Agentur kommen. Ne? Tja, ja, tja, was man also teilweise von Fans auch haben kann. Ja, <lacht> das ist so ein Ding. Ja, okay, dann würde ich sagen, damit schließen wir die Saison 2022/23 ab und. Äh, Werft vielleicht nochmal einen ganz kleinen Blick schon mal voraus jetzt auf die nächste Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann so kurz vor Saisonbeginn dann nochmal eine neue Folge dann aufnehmen, wenn wir bis dahin vielleicht auch ein bisschen den Überblick haben, was wir so an, an neuen Spielern dann bekommen haben. Ähm, oder was sich sonst noch so getan hat. Aber klar, ich meine, so die erste Reaktion jetzt überall war natürlich dann irgendwie, äh, hier jetzt geht es gegen äh, Schalke, HSV, Hertha. Gut, HSV kennen wir schon, äh, auch schon in der Liga hatten wir schon mal. Okay. <lacht> Aber äh, Schalke und Hertha ist neu insofern. Also Schalke hatten wir ja schon mal im Pokal. Das war ja auch ein Riesenrand damals vor allen Dingen. Äh, gegen Hertha haben wir, glaube ich, noch überhaupt nie gespielt. Hamburg hatten wir auch schon im Pokal, ne? Ja, damals 2009. Genau, aber äh, das macht jetzt natürlich jetzt so für, für uns äh, Freaks natürlich äh, die Sache rund, weil jetzt noch die letzten zwei Stadien der WM 2006, äh, die noch gefehlt haben in der, in der Liste der WM-Stadien, in denen der SVW schon ein Pflichtspiel bestritten hat. Äh, diese Lücke wird jetzt geschlossen, also eben die Arena auf Schalke und Olympiastadion Berlin. Das sind die beiden genau. letzten, die doch fehlen. Wir haben zwar nie gegen die
1: Eintracht gespielt in Frankfurt, aber wir haben in Frankfurt im Dernstadion gespielt.
0: Ja, mehrmals. Also ich meine, wir hatten ja da, ich glaube, vier Heimspiele damals okay. und dann noch ein Auswärtsspiel gegen den FSV, was leider sehr unerfreulich war. <lacht> ja.
1: ja, und äh, genau, also wir haben ja alle zehn von zwölf wm haben wir schon mhm. bespielt. Und jetzt machen wir die Sammlung komplett. Und jetzt kann man natürlich auch mit äh, Schalke, Hertha und Hamburg waren glaube ich in der vom, vom Zuschauerschnitt letzte Saison auf den Plätzen deutschlandweit auf 3, 4 und 5.
0: Ja. Das sind schon richtige Bretter. Und haben, haben sie jetzt halt Pech, dass wir die Gäste kommen, wahrscheinlich nicht ganz füllen werden. <lacht> We are back. And, ja. Ähm, Aber äh, ja, wird auf jeden Fall cool. Also äh, Möchte ich auch gerne hinfahren. Letztes, Jahr, letztes Mal nach, nach Hamburg ging nicht. Das war ja nicht. Äh, das war ja dann schon Corona. Ähm, St. Pauli ging noch. Das war noch in der Hinrunde. Aber HSV äh, war dann schon unter, ohne Zuschauer. War dann Geisterspiel. Du guckst gerade skeptisch. Wir hatten... HSV war in, in, in der Britter Arena. Das war noch äh, in der Hinrunde noch mit Zuschauern. Ja, 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 ja. Wo Törles Knüll doch getroffen hat, oder? War das nicht so? gerade an mir gezweifelt, dass ich das alles vergessen habe. Ich, mein, ich meine, Törles Knöll hätte doch damals da irgendwie den Ausgleich gemacht oder irgend sowas. Ja, äh, gegen seinen Ex-Verein. Sein einziges Tor, so ungefähr. <lacht> sollen, wir das, sollen wir das mal ja, Können wir kurz pausieren? Nee, das, das ist überbrücken, <lacht> weil du, du, kannst, du kannst das eben googeln. Uh, ja, ich kann in der ja, Zwischenzeit ja. dann mal, äh, mal schwärmen, wie ich mich darauf drauf vorher.
1: Aber ja, das, das war dieser Mist... Ähm Ach, wann haben wir denn da gegen HSV gespielt?
0: Ja, so, weiß ich nicht, vielleicht äh, Oktober oder sowas. Wahrscheinlich. Aber guck doch einfach hier, oder soll ich schon mal schnell schauen? Im Kicker, einfach die ganzen Termine aus der Saison kannst du doch schnell anschauen lassen. Das geht über die App, glaube ich nicht. Ach so, warte mal dann. Dann bist du immer wieder in der aktuellen Saison. Mmh. Mmh. Ich guck mal hier, zweite Bundesliga. Und dann... Spieltag und dann machen wir hier mal 2019-20 und dann gehen wir mal hier zum SVWW Termine und dann finden wir hier das 1-1 um, gegen den HSV am 3. November, am 3. November genau 12. Spieltag
1: Joker Knöll bestraft. Ach ja, genau. Nachlässigen HSV in letzter
0: Sekunde. Zombie hat kurz nach der Pause das 1-0 gemacht. Dann gab es eine rote Karte, auch noch für Stefan Eigner. Da kann ich mich dran erinnern, tatsächlich. Und dann in der ersten Minute der Nachspielzeit äh, traf Knöll.
1: <lacht> ja, ja, doch stimmt, jetzt ist es wieder da.
0: Ja, ja das war auch ganz cool. Es gab ja nicht so viele Highlights in der Saison, aber das war sicherlich eins. Genau. Ja, genau. Also diese Sachen passieren, aber ähm, äh, ja, wenn man sich allein anguckt, wer da jetzt alles
1: dabei ist. Ähm, ja, wie gesagt, Schalke, Hertha, HSV, Düsseldorf, Pauli, Lautern, Hannover, Nürnberg. Ja, ja. Karlsruhe ist auch nicht so schlecht, weil nicht so weit weg. Ähm, ja. Und dann hast du eben noch äh, Elversberg und uns, ja.
0: Ja. Gegen Osnabrück haben wir auch öfter mal gut ausgesehen. Ähm, ja, aber die, 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 die fügen sich dann nochmal so. Eher ein. Ja, ja, klar. <lacht> In aber, der aber ich meine, es gibt ja auch irgendwie so hier die, äh, was ich, äh, Magdeburg und Rostock und Fürth und Braunschweig und sonst irgendwie. Und äh, ja, mein Wegen. Äh, also es gibt ja auch Mannschaften, wo man vielleicht ja auch mal ein paar Punkte sammeln kann.
1: Ne? Also, ne? So. Ich sage ja nicht, dass du gegen Lautern und Düsseldorf äh, keine Punkte sammeln kannst. Ja. Aber... Es ist halt einfach. Ähm, ja, ja klar. Ich meine, von, von den Namen her ist es ja. Das war äh, früher die halbe
0: Bundesliga. Also. Ja, 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 ja. Klar. Das hat sich ein bisschen gewandelt jetzt. Ja, oder auch. Ich meine, auch sonst irgendwie ein riesen, riesen, Fan. Äh, ich meine auch, auch, auch Braunschweig, äh, Rostock, Magdeburg, die haben auch.
1: Rennpotenzial äh ist die zweite Liga der ersten
0: würde ich mal sagen im Durchschnitt überlegen. Ja, das ist zumindest kein großer Abstand. Ja, ich ja meine, in der ersten Liga hast du ja schon ein paar, die es so ein bisschen runterziehen. Okay, das sind jetzt dann halt wir und Elversberg sitzen jetzt, <lacht> ja, jetzt. Aber halt in der jetzt ersten Ort, Liga aber. hast
1: du dann eben auch Hoffenheim und ja, ja. Äh, Wolfsburg, Wolfsburg, ja. Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig. Keine Ahnung, wie es in Berlin mittlerweile ist bei Union. Ja, ja also daheim ist Heim ist auf jeden Fall alles voll. Ich meine jetzt also auch ja, auswärts ja, ja. Massen und Nachfrage. Oh, also Wir haben auf jeden Fall dann immer ähm, eine gute Chance, Karten zu kriegen. Auch auswärts. Ja. Ähm, und äh, von daher ja, nach der Auslosung am Sonntag ähm, für die erste Runde des DFB-Pokals ist dann der nächste Termin äh, der 30.06. Da werden dann, das ist ein Freitag, soweit ich genau Weiß, da werden dann die Spielpläne der ersten und zweiten Liga veröffentlicht. Das heißt, da müssen wir dann nicht noch mal eine Woche oder zwei warten, bis der Drittligaspielplan draußen ist. Ja, Sondern dafür geht die zweite Liga ja auch schon eine Woche
0: früher los als die dritte. Ne?
1: Ja, ah, das ja. bedeutet, mhm. wir beide verpassen ein Spiel mehr, als
0: es in der dritten Liga der Fall gewesen wäre, mhm. weil wir beide im Urlaub sind. Ja, also normalerweise also ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall so. Du fängst nicht mit zwei Heim- oder Auswärtsspielen an. Das, ja, das ich, ist nicht so. Du hast ja so, ich glaube, 17 von 18 Mannschaften haben ja einfach aufgrund dieser Spielplanarithmetik ja immer mal so diese, diese Doppelung, dass da zwei nicht am Anfang. Ähm, ich habe schon
1: mal gelesen, also zwei und drei. Ja. Das
0: schon, aber eins
1: und zwei auswärts
0: oder daheim. Das ich glaube, dass äh, ich, ich bin gerade am überlegen, kann Nee, ist glaube ich das, das glaub ja, ja, ich glaube, das, das kannst du so legen. Ne? Ins, äh, ja, wahrscheinlich, ja. Ich habe nur gerade so überschlagen, ähm, ob es sein muss, dass es an jedem Spieltag, dass, oder an jedem Doppelspieltag, das so passieren muss. Aber nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Die Rechnung konnte ich jetzt nicht
1: mehr machen. <lacht> ähm, auch nicht überschlagsmäßig, aber ja. Also, genau. also auf
0: jeden Fall eine Menge äh, lohnende Auswärtsziele. Ich hoffe natürlich, äh, ja, Klar, dass die ersten beiden Spiele jetzt vielleicht nicht gleich irgendwie äh, Schalke oder HSV oder irgendwas sind. Das wäre schon schade, das zu verpassen. Ähm, Richtigweise soll die Saison mit äh,
1: Schalke gegen Lautern beginnen, aber keine Ahnung. Als Eröffnungsspiel. Ja. Ah, okay. Wäre für uns okay. Ähm, aber allein bei der Fülle von Gegnern ist natürlich nicht unwahrscheinlich, dass du ein cooles Ding direkt verpasst. Klar, ja, ja. Wenn das jetzt am Anfang die, die Auswärtsfahrt Kiel oder Rostock ist, ähm, habe ich da jetzt nicht so viel
0: dagegen. <lacht> das, sind, ähm, das sind die, die wir äh, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ohnehin nicht machen, egal wann sie sind. Äh, Weil es im Sommer noch am coolsten ist. Ähm,
1: ja, Aber mein Urlaubsziel äh, ist dann doch
0: deutlich weit weg. Meins ja, auf jeden Fall auch. Ja, <lacht> ja. Äh, Und so weit im Süden haben wir nichts, dass ich da mal eben <lacht> noch ankommen könnte. Ja. ja, genau. Ich habe es mir immerhin äh, so einrichten können, dass ich auf jeden Fall zum Pokal äh, rechtzeitig zurück bin. Ich auch. Ja, wobei du hast ja noch eventuell einen kollidierenden Termin, am wenn es Freitagabend wäre. Ich bin
1: Freitagabend auf dem Konzert, ja. aber in Wiesbaden. Mhm. Ähm, von daher wäre natürlich ein Freitagabendtermin, wäre mir das sehr unrecht. Normalerweise finde ich das sehr gut. Ja, Wobei freitags auch nicht ganz so viel äh, so viele Pokalspiele sind. Das sind, nee. glaube ich, so drei, vier. Ja. Genau wie montags. Ähm, weil ich jetzt Montag auch nicht so geil fände. Jetzt sind wir endlich die Montage los und dann <lacht> <lacht> kriegst du ein Pokalspiel da reingedrückt. Ähm, Bayern und Leipzig spielen ja nicht an dem Wochenende aufgrund des Supercups. Ähm, ist dann die Frage, was das Live-Spiel ist von der ARD. Ob die dann sich das aufheben für, je nachdem, wenn die kriegen. Aber... Ja, wir haben ja schon oft in der ersten Runde einen Bundesligist bekommen. Hm, wenn wir mal dabei waren, wäre doch eigentlich okay, wenn es... Ja. ja, eigentlich wäre Bundesliga Bundesligist schon noch cool. Ja. Komm, mal, jetzt, können halt. wir noch, jetzt können wir uns noch einen wünschen.
0: Jetzt können wir uns noch einen wünschen? Ja, jetzt okay. wünschen wir uns einen. Ähm, ich denke, mittlerweile sind wir mal reif für die Bayern. Ich meine, wir hatten schon Dortmund, wir hatten schon Schalke, wir hatten schon HSV... Also, wir hatten schon ein paar große, große Namen in der Britta-Arena. Schalke und HSV sind jetzt reitendlich weit weg von der Tabellenspitze. Damals, äh, damals Champions League-Teilnehmer. Ja. Regelmäßig. Ähm. Ähm. Ja, und Schalke war damals auch noch äh, eine große Nummer. <lacht> Ist es immer noch, aber damals auch sportlich, ja. Ja, ja. Ähm,
1: ich wünsche mir
0: den VfL Bochum. Da würde ich fast lieber auswärts fahren. Aber <lacht> ja, okay, das haben wir in der Liga ja eh noch, ne? oder? Warte mal, wo sind die denn überhaupt?
1: Bochum ist in der Bundesliga. Ach ja, die sind in der Bundesliga,
0: Quatsch. gab ähm, es das gerade gesucht? Das 3-3 hast du
1: damals da gesehen, ich nicht. Ja, ja, ich war da. ja. Anne Kastruppe.
0: Ja. Ähm, ja. Bochum oder Hoffenheim? Hoffenheim. Der liebe Himmel. Ja. Okay, dann. Ich will ja weiterkommen. Ja, aber dann kriegen wir das Stadion, glaube ich, nicht voll in der Der Herzen macht doch nichts. Äh, ist okay. ein Heimspiel Ja, okay, gut. Ja, ja. Es, es hat natürlich auch was. Ja. ja, dann kämen Pellegrino und Matarazzo mal wieder her. Oder? Der ist doch in Hoffenheim, oder? Der ist doch da wieder hin.
1: Wir haben doch irgendwie die Trainer getauscht. Ja, und ja Höhnes war in Hoffenheim, ist jetzt in Stuttgart. Genau. Und Matarazzo war in Stuttgart, ist jetzt in Hoffenheim.
0: Genau, der war ja. vorher schon in Hoffenheim doch Jugend. Ja, her. dann, dann äh, wäre das cool. Na ja, gut, meinetwegen. Okay, also. Ähm, Oder halt St. Pauli, die Pokal nicht können. Das werden wir am, wann? Am Sonntag. Äh, ja, Sonntag. Sonntag ist die Auslosung. Und am äh, Anfang Juli bin ich auch, äh, wenn nichts dazwischen
1: kommt, beim Millanton zu Gast. Darauf wollte ich jetzt
0: gleich ähm, zuspielen. Da hätten wir natürlich relativ viel zu besprechen, wenn wir im Pokal auch gegeneinander spielen. schon. Ja, das stimmt, das wäre dann schon gleich... Ähm, ganz kurz, bevor wir dazu noch kommen, vielleicht der, der Sommerfahrplan wurde heute mhm. bekannt gegeben, also es gibt am ersten, also Trainingsauftakt, das wusste man schon, ist am 26. Juni, also ne, mhm. relativ kurze Pause, das ist halt durch Relegation und dann halt der Start in die zweite Liga, ist dann eh ein bisschen früher, also es ist halt sehr kurz, also gerade mal zweieinhalb Wochen Urlaub für die Spiele, ist jetzt nicht wirklich lang. Ähm, aber es ist, viele sind ja eh nicht dabei ja gut, aber für die Spiele, die <lacht> ja. bleiben ist es, ist es schon sehr kurz ähm, äh, von daher war ich fand ich es jetzt auch nicht so schlimm, dass sie jetzt nicht neulich bei dem, bei dem Jugendspieltag da waren, also es gab ein paar, die haben sich ein bisschen schwer, von wegen hätte sich die Mannschaft doch mal blicken lassen können aber, also ich sag mal Wann
1: sollen sie Urlaub machen?
0: Ja, die müssen, die müssen ja auch mal irgendwie naja gut ähm, also ist, ist ein Training und das also wahrscheinlich ist am ersten Tag eh erstmal Laktattest test dies, das. Dann gibt es vielleicht noch irgendwie mal so eine kleine äh, Begrüßung von Fans dann irgendwie auf dem Hallwerk Das gab es ja auch schon öfter mal. Irgendwie so ein erstes öffentliches Training oder sowas. Äh, mal gucken, ob es das, das gibt. Haben sie jetzt noch nichts dazu gesagt. Ähm, dann ist an dem Samstag, das ist dann der 1. Juli, ist ein erstes Freundschaftsspiel oder Testspiel äh, hier in Biebrich beim FV Biebrich 02. Wo spielen die? Verbandsliga oder was, ne? Ja. Ja, genau. So, und dann, ich glaube, so im Wochenrhythmus gibt es dann nach aktueller Planung Testspiele. Hier steht also vier ähm,
1: Testspiele insgesamt bestreiten. Ich glaube also noch die, drei. Ja. Ähm, ich glaube, die sind alle, alle samstags geplant. Aber da sie ja auch vom 5. bis 12. Juli im Trainingslager sind. Irgendwo in Tirol, ne? Ja. Mhm. Ähm, in Függen fügen oder fügen? Ich glaube fügen, wahrscheinlich. Äh, ja, mit einem G. Lass
0: mich doch gerade mal Und, schnell nachschauen, wo äh, das genau ist in Tirol. Ja, mach mal weiter. Also da gibt es dann eine vierte Zweitligasaison. Ja. Äh? Achso, ja. ja dachte ich auch, das ist,
1: Aber, ja. Ähm... Ich nehme an, dass in dem Test, in dem
0: Trainingslager auch zwei Testspiele stattfinden werden. Nee, ich meine ich mein eins, ne, An dem Samstag. Ist es schon so? Das ste steht doch da, meine ich, oder? Stand das da nicht? Äh, gegen noch einen nicht bekannten Gegner. An dem, das ist dann der 8. samstags. Ach ja, stimmt. Und dann der Woche drauf, da sind sie dann schon wieder zurück. Äh, 15. Juli. Das ist dann sozusagen die offizielle Saisoneröffnung mit einem Spiel in der Britta Arena gegen St. Treuden aus Belgien. Kannst also du deine Biervorrede vielleicht wieder auffüllen?
1: Meinst du, Sie bringen mir was mit? Ich kann, ich kann mal fragen. Ja. Das heißt, ein Testspiel müssen sie dann irgendwo noch einfügen zwischen die Samstage. Weil also sie wollten ja insgesamt vier Testspiele machen.
0: Und da sind. Nee, wir und dann die Woche drauf, noch am 22. Das ist ja noch eine Woche. Ah, eine Woche Test versus noch nicht. So. Genau. Und dann ah. los es ja dann erst am 29. Jetzt habe ich es. Ich hätte erst unten gucken sollen. Ja. ja. ja, ja. Genau, fügen, das ist im Zillertal. Schön. Ähm, genau. Ja, da habe ich noch keinen Urlaub. Nee, also diese Saisonöffnung am 15. Die werde ich mir dann wahrscheinlich auch angucken. Und Trainer in St. Trüden. St. Trüden, äh, Thorsten Fink. Ja. Auch er wird mal die Britta Arena kennenlernen. Hat er schon? Hm, weiß ich nicht, aber ich meine, war er nicht als Spieler... Auf seine alten Tage, als er noch bei den Amateuren vom FC Bayern gespielt hat, war er da nicht mal auf dem Halberg. Weiß ich nicht, müssen wir mal nachgucken. Der Matze, der wüsste das bestimmt auswendig. Ähm, vielleicht steht es auch in unserem Buch sogar drin. Ich weiß es aber gerade nicht mehr. Ähm,
1: ja. Gut, aber das scheint dann die, das ist die offizielle Saisoneröffnung und danach das Testspiel ist dann nochmal, je nachdem.
0: Vielleicht ist das dann auch auswärts. Ja, oder auch keine, halber Ahnung. Strecke, ja. ja keine Ahnung. Werden wir sehen. Ja, genau. Ähm, wie geht's für uns weiter? Du hast es gerade eben schon angerissen. Also äh, es gibt ja da einige durchaus befreundete Podcasts, bei denen wir sicherlich dann auch wieder auftauchen werden. Also die Kollegen vom Millerton machen ja nicht nur zu jedem Spiel irgendwie so ein vor dem Spiel und nach dem Spielgespräch, sondern ja auch so eine Saisonvorschau. Da bist du zu Gast. Äh, wann wird das aufgenommen? Weißt du das schon? Äh, ja, das hatten wir dann... Irgendwie schon äh, das ist am 2.7. Am 2.7. aufgenommen. Wann es dann erscheint? Wahrscheinlich dann irgendwie kurz drauf. Das darauf. dürfte kurz drauf. Also es ist ein Sonntag. Mhm.
1: Ähm, und da können wir dann
0: ja was
1: informieren. genau Das, das ist, ist ja nachdem die sowohl Pokal- als auch Spielpläne
0: feststehen. Ähm, ja Immerhin. Genau. genau. Also das werden wir hier auf unseren Kanälen äh, natürlich auch kundtun. Ähm, dann äh, entsprechend, wenn wir gegen St. Pauli spielen, werden wir da sicherlich auch bei den Kollegen zu Gast sein. Auch die Freunde vom Pader Cast, äh, vom SC Paderborn, die haben auch schon direkt nach, nach dem Aufstieg äh, quasi uns eingeladen. Also das, da steht ja auch nochmal ein Treffen aus. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr mal nach, nach Paderborn. Mal gucken, je nachdem, wann das ist. Das, wenn der Spielplan raus wenn ist, werde ich mir das mal anschauen. Die
1: Frage. Wir haben ja keinen Spieltag unter der Woche, ne? Nee, geplant ist nichts. Die sind alle Wochenends. Also ich habe ja auch, oder. Meine, wir haben ja da auch ähm, eine, oder meine Frau da eine Freundin in der Nähe von Paderborn, die hatten wir auch schon mal besucht. Mhm. Das würde sich familienfreundlich
0: anbieten. Ja. Die auch. Wir kennen jetzt auch den Weg. Wir sind ja jetzt auf dem Weg nach Bielefeld, sind wir ja äh, an Paderborn vorbeigefahren. Und zumindest haben wir, glaube ich, einen Blick auf die Bentele-Arena erhaschen ja, können. von der Autobahn auch. aus, ne? Ja. ja. Ich hoffe, es ist nicht freitags. Ach so, ja. <lacht> Lieber nicht, nee. Ah, das war nervig. Ja, genau. Also äh, möglicherweise ergibt sich da auch mal äh, ein, ein tatsächlich ein persönliches Treffen. Jungs, wenn ihr uns zuhört, äh, das würde mich freuen. Da steht ja auch noch ein Bier aus. Wenn sie jetzt noch zuhören. Wenn sie jetzt noch wenn zuhören, sie jetzt noch zuhören ja. kriegen sie von jedem von uns zwei. Genau, äh, vor allem wenn sie wenn Sie hier auch gegen Besuch in, in Wiesbaden Aber auf jeden Fall werden wir uns da mal sicherlich äh, ein- oder zweimal in der Saison äh, hören. Ähm haben wir sonst noch äh, gute Bekannte? Äh, ich glaube, damals die Jungs von Kiel. Gibt es den Podcast noch? Ich habe jetzt, es jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so verfolgt. Äh, wie hieß das? Äh, 1912 FM hieß das, glaube ich. Also mit den Jungs von Padercast hattest du ja auch tatsächlich ähm, mehr Kontakt. Ja. Ähm, Stefan ist ja da mittlerweile leider raus, aber die, ah, okay. die, ande, die anderen Jungs sind, äh, betreiben das ja weiter, genau.
1: Okay. Ähm, nee, ansonsten weiß ich nicht, mit also wir, dann aussieht, ich weiß, aber da habe ich jetzt auch keine. Da hatte ich
0: jetzt keinen Konto. aber ich weiß, wir waren damals auch schon mal in Kiel, waren wir auch schon mal ah, ja. äh, zu Gast äh, und ja, Regensburg ist jetzt abgestiegen, da gab es auch mal einen, ich bin aber jetzt nicht mehr sicher, wie, wie aktiv das noch ist, ich habe das, das muss ich erstmal nachverfolgen. Das war ja meistens eher dein. Ja, häufig, genau, aber das, das können wir mal gucken. Ja, das nachdem, schauen wir dann. Wie wir, wie wir das, also irgendeinen von uns äh, werde der da der auch bei den äh, Kollegen dann zu
1: hören bekommen. Ja. Ähm, Aktuell könnt ihr auch noch gar nicht so viel zum, zum Team sagen,
0: weil ich ja gar nicht weiß, wie es aussieht. Ja, klar, genau. Ähm, ich hoffe, das ändert sich in drei Wochen. Äh, ansonsten gibt es auch insofern wieder etwas mehr Medienpräsenz, einfach äh, dadurch, dass wir jetzt wieder Zweitligist sind, beispielsweise im Elf-Freunde-Sonderheft oder in der Saisonvorschau. Ähm, darf ich auch wieder. Äh, auf laudige Art und Weise ein paar Fragen beantworten. Ja, stimmt. ja, ja, da gibt es dann immer einen relativ länglichen Fragebogen und ein paar Fragen, davon picken sie sich dann raus, die dann da abgedruckt werden. Also das äh, äh, könnt ihr dann auch äh, lesen. Ich glaube, das ist dann ja schon das, das schon das nächste Heft, also beziehungsweise das, was jetzt in der Vorbereitung ist. Ziehst äh. du dann dein, dein Bielefeld-Besieger-Shirt an? <lacht> ja, genau. Ja, ähm. Es ist nur ein Fragebogen. Ich muss nur, glaube ich, kein Foto schicken. Oh, aber ähm, das hat aber auch den netten Effekt, dass es wahrscheinlich wieder ein paar Exemplare gibt, die ich dann hier äh, verlosen kann. Und die werde ich jetzt ausloben hier an dieser Stelle. Wer bis jetzt zugehört hat, nach fast drei Stunden Sendezeit. <lacht> ich habe eben auch auf die Uhr geguckt. ja. ja. Ähm, also die wenigen, die es bis hierhin geschafft haben, haben jetzt einen großen Vorteil. Alles, was ihr tun müsst, ist, Ihr empfehlt den Podcast und oder den Blog an jemanden, der diese beiden Formate noch nicht kennt. Sucht euch irgendjemand in eurem Freundes- oder Bekannten- oder Kollegenkreis raus oder, äh, keine Ahnung, die Schwiegermutter oder we weder auch immer ihr mit dieser Information beglücken möchtet. Erzählt es irgendjemanden, der noch nicht Stehblock oder niemals Erste Liga kennt und, äh, und schreibt mir dann wem ihr das empfohlen habt. Und dann werde ich unter allen Teilnehmern diese wahrscheinlich drei Hefte verlosen, äh, die ich dann auch gerne persönlich überreiche, sofern ihr hier aus der Gegend stammt. Äh, ich weiß nicht, äh, möglicherweise würde ich mir auch die Mühe machen, das noch irgendwo hinzuschicken, aber leichter ist es, wenn es hier irgendwo, wenn ihr irgendjemand aus, aus Wehen oder Wiesbaden oder Umgebung kommt. Ja, also, das ist, das lobe ich schon mal aus. Also wahrscheinlich gibt es wieder drei Hefte, die ich verschenken kann. Genau. Ja, damit wären wir dann auch schon durch. Haben wir schon. Haben wir schon. Das, kaum. Ja, sind wir jetzt schon in 93 Länge angekommen jetzt. Gerade erst angefangen und schon. Ähm, Gerade erstmal mal warm gequasselt. Ja, aber das ist ja jetzt auch.
1: Ihr könnt euch die Folge ja auch auf zwei, drei äh, Episoden oder. Es ist ja Abschied auch.
0: Sommerpause und bis wir wiederkommen, ist ja auch. Äh, Der wird bestimmt jetzt mal hat die Saison schon angefangen, weil wir ja dann irgendwann im Urlaub sind. Außer wir schaffen es vorher nochmal. Aber, aber das wäre ja dann auch schon so eine Woche beginnen. Also mal gucken. Eventuell gibt es noch eine Folge beginnen, wenn Devin sich auch wieder meldet. <lacht> oder wir laden uns einen, einen Gast ein. Mal gucken. Können wir jetzt noch nicht genau sagen. Aber ihr werdet es auf den üblichen Kanälen erfahren. Mitte Juli oder nix. <lacht> genau. Wir schauen mal. Also damit äh, danken wir fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Danke, Devin. <lacht> wir sehen uns in der zweiten Liga. <lacht> so sieht's aus. Bis dann. Ciao, ciao.